10: podcast começando. Aqui é domingos e hoje estamos trazendo para você este programa sensacional. Hoje, o dia do podcast, se você está ouvindo na data de publicação este podcast, estamos comemorando hoje o dia nacional do podcast. E para essa data, esse ano resolvemos fazer um especial com os diversos podcasts de Star Wars que existem hoje no Brasil. Então chamamos aí para conversa para uma entrevista Diversos programas Diversos podcasts Alguns ficaram de fora Porque já acabaram Já se passaram Não estão não as produzindo Alguns a gente surgiu tão em cima da hora Que não deu tempo de a gente encaixar no cronograma Como por exemplo os Tradutores dos Wheels Que está com TDW no ar Muito bom, inclusive já participei de um lá Recomendo para vocês o podcast Dos Tradutores dos Wheels Então gente, vamos aqui Separar por blocos Cada bloco vamos ter aí dois ou três podcasts a gente vai estar conversando, descobrindo... Como é que eles surgiram... Como é que a galera começou a gostar de Star Wars... Como é que eles iniciaram na mídia... Por que que eles lançaram o podcast de cada um deles... Então curtam esse episódio... Que está gigantesco... Mas tem muito, muito conteúdo... Muita história... Dos fãs de Star Wars... Dos podcasts de Star Wars... E no final... O penúltimo bloco... É com a galera que iniciou essa parada de podcast Star Wars no Brasil... Então espero que vocês gostem... Se você que está nos ouvindo agora tem um podcast de Star Wars e não entrou neste programa, manda um e-mail para a gente, vamos trocar uma ideia, vamos conhecer você. Queremos conhecer você. Então fique aí com este episódio que está sensacional.
11: Hi, I'm Timothy Zahn, author of Star Wars The Thrawn Trilogy, and you're listening to Camino Cast.
10: Muito bem, gente. Começando aqui o primeiro bloco deste programa, abrindo com uma galera de alto nível logo. Trazemos aqui neste bloco três podcasts. Temos o Roguecast, que é da casa. Temos o Ataque dos Fones, do Conselho de Jedi São Paulo. E temos o Sozinho em Actor, que é do Jedi Center. Então, para conversar sobre o Roguecast, a gente tem aqui o Marcelo e o Raul. E aí, Marcelo? E aí? E também o Raul. E aí, Raul? Tudo bom? Tudo tranquilo. E já que o Raul já tá falando, ele também tá aqui pelo Ataque dos Fones, que ele também faz parte lá, junto com o João Jedi. E aí, João?
7: Todos os Wings reportem. E aí, pessoal?
10: Muito bem. E fechando aqui a rodada, temos o Jair Jair do Sozinho em Actor. E aí, Jair?
7: Bom dia, boa tarde, boa
12: noite, e eu tô aqui sozinho com os meus porques e dessa vez juntinho <risos> com vocês em Actor.
10: Olha aí, hein? Fritando uns porques aí, assando.
13: Jair previu a <risos> pandemia e foi se isolar, cara.
10: Olha aí. É doido, o cara é um visionário.
13: É só antissocial
10: mesmo. <risos> Muito bem, gente. Então, pra gente começar essa conversa, eu quero saber como é que vocês conheceram e começaram a gostar de Star Wars. Vamos começar com o Raul. Como é que foi, Raul? Star Wars,
14: eu lembro em longínquo ano de 1997, um vizinho emprestou aquela fita VHS bonita, aquela edição de luxo que tinha os três, uhum. três juntos da série clássica. E eu peguei pra assistir, e ali foi Amor à Primeira Vista. Então ali foi isso, eu acho que ali, eu não lembro direito, da questão de mês, mas ali eu acho que tava pra sair a Ameaça Fantasma, então eu assisti também já ali por perto, e foi, cara, abriu um mundo pra mim gigantesco. Mas eu era aquele jovem nerd, é, não fazendo propaganda pra eles, mesmo assim sendo podcast, <risos> Sozinho e solitário... Não tinha muito com quem trocar ideia e tal... E tipo... Ficou sozinho e, e... Sem ter quem conversar sobre Star Wars durante muitos anos... Na adolescência... Tendo acesso à internet e tudo mais... Lá por volta dos meus 15, 16 anos... Com o Orkut, eu vim a conhecer a página Academia Jedi. E aí lá a gente veio a descobrir o que era um conselho Jedi, o que era uma JediCon, o que era o universo expandido. E aí eu me afundei de vez, fui numa Jedi JediCon. E tô aí em drogas mais pesadas hoje em dia.
13: <risos> Muito bem.
14: Então, Marcelo,
10: como é que tu conheceu e começou a gostar de Star Wars?
13: Eu descobri Star Wars. Na verdade, Star Wars me encontrou o meu pai, já contei essa história um monte de live que eu participo mas o meu pai, ele, ele comprou, na verdade ele participou de um consórcio e ganhou um Nintendo 64 e aí ele alugou as fitas, né ele alugou um Mario Kart pra eu jogar e Guerra nas Estrelas para ele jogar, né, que era o Shadows of the Empire e aí eu ficava vendo ele jogar e ele tentava contar a história do filme da maneira que ele lembrava assim, sabe, então é, e aí eu tentava imaginar da maneira que ele descrevia, né? Uhum. E aí até que teve um, um, um. dia que a gente saiu pras locadoras aí caçando algum VHS, que só tinha a trilogia clássica por enquanto, era 97. Né? E aí a gente encontrou e a gente assistiu num fim de semana. É aí que começou o vício. Né? depois eu fui aprendendo a jogar, né? E aí. É, fui, fui, acho que eu acabei zerando o jogo antes dele, né? E aí começou. Aí teve o episódio 1, que eu chorei porque não tinha Luke Skywalker, não entendia que se passava antes E aí com o tempo foi, foi, foi crescendo, né, esse monstro aí Na época, lá pra 2004 mais ou menos, aí que eu conheci o Jedi Center Que era a Academia Jedi antes, né, que o Raul acessou E...
12: aí tô aí até hoje <risos> Muito
10: bem, cara. E o Jair? Como é que foi, Jair? Começou a conhecer e gostar de Star Wars?
12: Então, eu sou tracker, né? <risos> desde criancinha.
7: <risos> Começou direitinho. Comecei Nossa.
12: bem. <risos> Vamos lá. Comecei bem. Eu assistia muito. Eu adorava coisas espaciais, desde o do... Do Jaspion, né? Que tem o Satangos ah, lá, aquela coisa toda.
10: Satangos, não. Complet... É o Darth Vader,
12: Playmobil. Então, Exatamente. <risos> Aí Star Trek que passava a série clássica e passava a nova geração na TV e eu, eu adorava os filmes. Teve um, sei lá, acho que uma vez acho que em 97, 98 o SBT ou a Band fizeram seis semanas dos filmes. Da série clássica de, de Star Trek E eu viciado naquelas coisas Aí surgiu Star Wars Aí eu, ok, estar alguma coisa deve ser no espaço E foi basicamente isso que era com o episódio 1 Eu aluguei um VHS do episódio 4 Um dia antes de assistir o episódio 1 no cinema Porque na minha cabeça, se já tinham outros filmes feitos Eu tinha que assistir pelo menos um pra saber do, do que se tratava E como o Marcelo, eu também me surpreendi um pouco De não precisar assistir o episódio 4 para <risos> entender o 1 Né? <risos> E aí eu fui parar, pouco depois disso, eu fui parar no antigo fórum Aliança Rebelde, que depois evoluiu pro fórum do Jedi Center, os dois já afinados, né? E cá estamos, quase 20 anos de Jedi Center, eu e o Marcelo.
10: Olha aí! E o João, como é que foi, João? Começou a entrar nesta galáxia muito distante?
7: É curioso que a gente tem muitas origens parecidas, né? De gostar de Star Wars, até por conta da nossa geração, que é muito também ali contemporânea quase. No meu caso, eu comecei a gostar de Star Wars porque a minha mãe, ela é muito fã de Star Wars e ela sempre me contava sobre o filme, principalmente quando passava na TV aberta ali na né, meados de, de 98, ali no período da Special Edition também, né? quando saiu os episódios da trilogia clássica, né, a trilogia original. E aí eu ficava curioso para saber, curioso para ver, ela me contava muito a história de quando ela queria ver o filme no cinema e meu, meu avô não deixou ela ver o filme, disse que não era filme para ela, ela tinha o álbum de figurinhas completo do episódio 4, de 1977, Caraca. e aí por causa do desse B.O. com meu avô e vários outros B.O.s, ela rasgou o álbum de figurinhas e jogou meu no lixo, Deus. de raiva. Então eu imagina Deus. quanto dinheiro deveria valer este álbum hoje em dia. Mas beleza, Ainda não é bem. nem pelo dinheiro, eu com certeza emolduraria ele né? e deixaria aqui na minha coleção. Então, é, por essa influência da minha mãe e também um pouco do, do meu pai, eu comecei a gostar fui assistir episódio 1, Ameaça Fantasma no cinema, e foi amor à primeira vista. Foi, assim, bateu e ficou. Tanto ficou, né, que tô aí a 22 anos nesse, nesse esquema, né? Depois de assistir o episódio 1, eu assisti todos a trilogia clássica, né? Aluguei as fitas, vi quando passava no SBT também. Novamente, né? Claro. Que a gente tem que ver mais de uma vez a Star Wars, né? E assim que saiu o episódio 2, Ataque dos Clones, eu já tava percebendo o quão fã eu tava virando. Porque eu lembro de ter conversado com um amigo de bar do meu avô, meu outro avô, e aí, ele me contando a história de Darth Vader, eu falando com ele, nossa, eu, eu, eu assisti errado, eu achava que Darth Vader era um imperador. Eu era uma criança, né, gente? E, <risos> e aí, ele falou, não, não, ele serve o imperador, não sei o que lá. Eu lembro muito dessa conversa assim com, com ele, que também me mostrou, tipo, uau, ele é muito mais velho que eu, ele adora Guerra nas Estrelas, né? Eu não, não, não me passava pela cabeça essa, essa questão das gerações, né? De como o Star Wars era mais antigo, era de outra geração, e eu tava agora entrando numa geração completamente nova. E quando veio o episódio 3, eu já estava completamente vendido e surtado aí: Lucas Filme, por favor, é, é George Lucas é, na Terra, Deus no Céu e por aí vai. E eu também tive contato com o Jedi Center ali nos primórdios, né? Ele já era Jedi Center, se eu não me engano, foi o primeiro fórum de Star Wars que eu participei em 2004, perto de 2005, justamente para discutir sobre os rumores do episódio 3, A Vingança do Sith. E aí eu participei até de RPG de lá do, do Jedi Center, jogando e, e comentava o filme, comentava o trailer, participava pra caramba. Enfim, depois né, a história aconteceu como a, gente, como a gente já imagina, já conhece né? Entrei no Conselho Jedi Bahia E as coisas só foram acontecendo Porque esse amor à primeira vista é um amor que Eu tenho certeza nunca vai me abandonar
10: Exatamente, muito bem, gente. Então agora, já sabemos como todos aqui se tornaram fãs de Star Wars. Mas agora eu quero saber do Jair. Como é que tu conheceu a mídia podcast, Jair?
12: Então, além de fã de Star Wars e Tracker, eu sou o Ruvian também. <risos> e aqui eu vou fazer uma propaganda o, do DWBRcast, que é do Dr. Brasil. Que é um puta de um podcast foda de Dr. Who que eu, é, que eu acompanho muito, faço parte do grupo deles do Telegram Faço parte do Apoia-se deles, acho muito foda E foi o podcast deles, porque eu não, nunca tive ninguém pra conversar sobre Dr. Who Que me levou a curtir podcast E eu sempre tive um lado meio de querer fazer umas, fazer umas coisas meio artísticas Mas nunca, nunca levei muito a sério E falei, ah, podcast, vamos lá, né? E
10: o João, como é que tu conheceu a mídia podcast, João?
7: Rapaz, eu conheci o podcast, eu me lembro até o ano, cara, acho que foi 2006, é, 2005, 2006, mais ou menos, eu tava caçando conteúdo sobre Lost, sobre a série Lost, eu era muito viciado e é, espero que eu não apanhe na rua, mas é um, um, a série da minha vida, tá, é a série que eu amo até hoje, gostei do final e é isso aí. Hum. <risos> Todo mundo tem eu, eu, não vou, eu não vou, eu não vou te jogo. bater porque eu estou com a minha mão ocupada aplaudindo você. Ok, <risos> tudo bem, tudo bem, muito obrigado. Eu estava caçando é, é, informações sobre Lost, curiosidades e tal. E eu dei de cara com um podcast até um pouco conhecido chamado Nerdcast, né? da galera do Jovem Nerd. O, o Nerdcast estava em suas primeiras edições na época. Sei lá, acho que era a edição 30, uma coisa assim. E foi justamente sobre Lost. E assim que eu vi que tinha um sobre Star Wars, eu ouvi na sequência e passei a consumir. Passei a, a ouvir a mídia o tempo todo com eles assim iniciando. Posteriormente, eu ouvi mais outros podcasts Hoje em dia eu sou muito mais assíduo da mídia do que eu era antigamente, porque quando a gente é adolescente, a gente acaba se dedicando a ouvir apenas uma coisa às vezes. E isso falando de mim, tá? Mas agora eu Consumo muitos outros podcasts, o Centro de Comando. Consumo. Olha aí, temos o Roguecast. Temos aí toda a galera do, do Cash Wars Network, Podcast Network. Temos. <risos> tem que fazer o jabá, né? Temos. Temos também. Eu, eu gosto muito do Guga Cash, enfim. Eu, eu me adentrei nesta mídia e, e não larguei mais, não larguei mais. É minha grande companheira do transporte público quando né, eu saía mais, claro, agora não dá, né? E também de lavar louça.
10: Exatamente, grande companheira de lavar louça, arrumar a casa, essas coisas tudo. <risos> E o Raul? Como é que o Raul conheceu a Mídia Podcast?
14: Bem, eu tô bem assim, igual o João falou no começo, né? A gente, da mesma geração, a gente tem o costume de nossas histórias se entrelaçar. Também foi com um Jovem Nerd. Né? Mais ou menos ali, mesmo motivo, você vai pesquisar. Eu, no caso, tava pesquisando sobre Senhor dos Anéis. Tava foito ali, eu tinha acabado de assistir as duas torres. Queria saber muito mais não tinha lido o livro ainda, mas a gente sempre quer saber mais, né, como nerd e dali, tipo foi Jovem Nerd gostei muito de um que é o SciCast, que é tudo sobre ciência, história tecnologia, biologia e gosto muito do de história deles Aprendo muito com eles sobre isso. Queria ser professor de história, inclusive, mas gosto também de ter pão e arroz e feijão na mesa. <risos> Meu Deus! <risos> é. E... Todo mundo
13: aqui tá rindo pra não ir chorar, né?
14: Exatamente. <risos> Com, com respeito aos amigos professores de história que eu tenho, tá? Porque honro muito o serviço de vocês, mas eu sei que a situação no Brasil tá feia. E dali, tipo, a gente vai pra todos os tipos. Tem terror, tem ficção científica, a gente tem hoje as antologias... Tem vários tipos aí de podcasts que a gente pega, tipo, pra se divertir, pra chorar, pra aprender mais. Star Wars, eu acho que é, é um que a gente tem um pouco mais de carinho, né? Tanto que a gente para pra gravar sobre Star Wars, né? A gente se empolgou ao nível de... E gerar conteúdo sobre isso.
10: Tudo bem. E você, Marcelo? Que já foi chamado por muito tempo como a putinha dos podcasts. Como é que você começou a conhecer a mídia?
7: Rapaz, o Marcelo hoje tá sendo acabado. <risos> Meu Deus do céu.
13: Não, eu falava que eu era puta paga de participar, né? Mas tudo bem. Eu comecei a ouvir podcasts em 2009. Por culpa do Nerdcast também. Na verdade, eu tinha visto um vídeo deles... Sobre Transformers, o segundo Transformers Eu pensei, ah, papo legal, né E tal, e daí eu falei, ah, por que não, né um, Então, um videozinho de 15 minutos Vamos ouvir o programa De duas horas e pouco deles, né E aí comecei, eu viciei, porque foi bem na época Que eles publicaram um sobre o Império Contra-Ataca e aí peguei os anteriores, né, maratonava, por muito tempo eu só escutava eles, porque no celular também não era lá essas coisas, eu tinha que ficar pegando na internet, baixar, jogar no celular e daí escutar, né. Aí eu sempre tive vontade de participar e tal, né, e gravar. E aí, com o tempo que foi evoluindo os equipamentos foram barateando também, né? Para fazer algo legalzinho. E foi assim que começou.
10: Olha, aí, agora realizamos todo mundo aqui, fã de Star Wars, ouvinte de podcast. Em que momento que deu o estalo de dizer assim, cara, vou fazer um podcast e por que escolher a mídia podcast? João,
7: cara, primeiro de tudo, a praticidade. A praticidade de se produzir, a praticidade de editar, a praticidade de publicar. A mídia de podcast é uma mídia muito completa com uma mecânica muito simples, eu diria. E no momento que eu e Raul, no Ataque dos Fones, a gente entendeu que seria legal a gente ter um programa de conteúdo do Conselho Jedi São Paulo, que seria interessante para os fãs de Star Wars que acompanham o Conselho Jedi é, terem um ponto de vista do conselho, de membros do conselho sobre os assuntos de Star Wars, o podcast veio como uma opção praticamente automática, sabe? Especialmente porque a gente entendia todas as nossas uh, dificuldades, né? De trajeto, de gravação, de tempo também. E ter uma edição de podcast seria mais rápido, seria... Eficaz também, a gente teria um, um, um alcance relevante, a gente teria uma forma rápida de produção e também a gente seria capaz de atingir o nosso objetivo, né? Que era comunicar os, os membros e também os seguidores do Conselho Jedi de Jardim São Paulo. E eu acho que é muito válido aqui deixar muito claro que podcast não tem vídeo, tá? Podcast é tum, áudio. Tum, tum, tum. Eu entendo os novos formatos, eu entendo a nova geração do formato do podcast Talk Show com vídeo em de apoio, mas o podcast, ele se originou e ele é em áudio, ok? Mas tudo bem, mas é isso, a gente vai se adaptando, a mídia vai se adaptando também nos formatos, mas eu como bom véio, eu... eu Entendo que devo chamar de podcast os programas que, mesmo gravados em vídeo, são disponibilizados corretamente em áudio e áudio é a sua mídia primária.
14: Concordo com tudo que o João falou, a questão mobilidade facilidade. Eu acho que, específico do Conselho Jedi São Paulo, que é onde o Ataque dos Fones nasceu, a gente queria trazer um pouco mais a questão de trazer um aspecto mais jovem a gente tem a, a máxima, né, de que agora é o ano do podcast, todo ano é o ano do podcast até que <risos> seja. Pô, desde 2008 falam isso, né? É, né? E... A gente tem, assim... O... O Star Wars, ele tem a questão de fãs velhos, fãs novos, fãs que estão chegando. Star Wars Vision está trazendo pessoas novas, os filmes estão trazendo pessoas novas aí com Rey e companhia. Então a gente tem que estar tá preparado para receber esse pessoal. Podcast é uma mídia que muito desse pessoal curte. Então, meio que, tipo assim, já é um caminho que já tá aí lapidado, a gente já tá mais do que pronto pra isso. E o João, basicamente, chegou um dia pra mim, mano, bora montar um podcast, já é uma ideia que já tava rolando com alguns membros antigos, eu já tinha tido é, conversa de, de acontecer isso dentro do conselho, mas, infelizmente, não tinha ido pra frente. E o João veio com... Basicamente com a vontade necessária pra gente tirar do papel e fazer Então sem passar pano, mas o João é, é a mente por trás de tudo aí do ataque dos fones Eu falo muito, o, o, eu só trabalho aqui porque basicamente é isso a gente pensa muito nisso, sabe em atingir uma galera, não só mais jovem, mas a galera que tá sempre conectada, é a pessoa que tem mais acessibilidade mas sem deixar de fora a galera que tipo, se a pessoa não tem um youtube pra assistir uma live, pelo menos ela tem um celularzinho que ela pode escutar um áudio então o podcast é, é isso sabe, ele é muito mais acessível muito mais fácil de, de a pessoa se sintonizar com ela e ter a empatia com quem tá transmitindo pra ela muito
10: bem! Então já convoco aqui, junto ao Raul, o Marcelo, a vocês falarem sobre o Roguecast. Por quê? O que que motivou o Roguecast a nascer?
13: Cara, primeiro assim, por que podcast? Porque eu sou feio e podcast é em áudio, né?
14: Então... <risos> Aliás, só antes do Marcelo começar, Marcelo, vai cortar esse cabelo, tá? A gente tá aqui, eu vou datar o um negócio, a gente tá em cortar. outubro, e o cabelo desse menino, meu Deus do céu.
13: Não vou cortar, quando eu tomo banho, eu saio com o mullet do Obi-Wan no episódio 2, <risos> e quando ele seca eu fico igual o Fernando Alonso, então eu não vou cortar. <risos> o Roguecast, ele começou, na verdade, uma, uma parceria tão antiga que eu tinha com o pessoal do HoloCast e o Rafael, até por conta de tempo e tudo, ele passou a batuta pra gente, me convidou pra ser membro, né, do HoloCast. Só que como a, a gente é que assumiu, eu, o Raul, Beta, Luiz e o Vicente, que agora o Vicente também faz parte do Zebralta, que não é um podcast de Star Wars, é de Fórmula 1 que a gente faz parte, ele... A, 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 gente, a, a gente acabou criando uma identidade nossa, né? Um, um jeito nosso de gravar, de editar, de fazer, e, e aí a gente achou meio invasivo, né? Vamos dizer assim. Não tava certo, né? O, o Holocast tem a identidade do Rafa e tal. E aí a gente migrou, a gente veio pro Cast Wars, né? Pra rede, e aí a gente deu o nome de Rogue Cast, né? tanto para a gente ser esse a gente ter feito essa essa fuga vamos dizer assim e, e a gente tocar do nosso jeito mais independente mais desordeiros assim né? sem prazos e coisas desse tipo <risos> E desses três podcasts
10: aqui, o Roguecast é o mais novinho, né, começou em julho de 2020, seu primeiro uhum. episódio, o Ataque dos Fones é de setembro de 2019, ou seja, já tem aí dois anos, e o Jair com o Sozinho em Actor, que é de agosto de 2018. O que, que começou hoje aí? Como é que motivou? Por que começou? Por que fazer esse podcast?
12: Cara, eu vou deixar primeiro o Marcelo reclamar, porque ele vai reclamar que ele chegou com a ideia do um podcast do Jedi Center uns anos antes de eu começar o Sozinho Arthur. E sei lá. O Marcelo é o mais novo do time ninguém de administradores. Ninguém
13: ficou né? afim. Ninguém. Ninguém. É todo bando de <risos> velho,
12: chato. Eu sou o segundo mais novo e, e eu já sou um velho chato. Você imagina o resto. E ninguém quis fazer. E aí... Coisas da vida, eu me mudei para Alemanha, já voltei para o Brasil, mas eu me mudei para Alemanha, fui fazer mestrado lá e eu tava na fase do de escutar muito podcast e falei, ah, vamos fazer um podcast do Jedi Center. Só que aí o negócio aconteceu que eu tava cinco horas de diferença, né? Uhum. Então quando os caras saíam do trabalho aqui eu tava indo dormir lá, então não dava. Aí surgiu a ideia de eu fazer um treco meu. Que desse pra eu gravar na, nas, nos meus horários ali, porque fazendo mestrado, e é, eu trabalhava de garçom de final de semana ainda, não dava, né? O, o podcast é sempre assim, nas horas vagas, quando você não tá morto, nesse caso, né? Morto de cansado. Então virou Sozinho Arthur, que sou eu, sozinho, falando o que eu acho.
10: A gente sempre vai dando um jeito de fazer o que a gente quer fazer, né? Na verdade, todos, apesar do uma mestrado, na Alemanha... Tudo bem, cara.
12: Não, cara, é super foda de, acert de acertar o horário.
10: Essa questão de horário, eu, sempre, eu sei como é, sofro bastante, porque eu moro no passado. Né? Vocês sempre estão uma hora na minha <risos> frente. <risos> e graças a Deus acabou esse negócio de horário de verão, porque aí eu ficava duas horas no passado. E era muito difícil <risos> marcar horário com todo mundo, eu tô duas horas no passado. <risos>
12: Você imagina eu que tava 5 no futuro, cara.
7: Exatamente, olha aí. Cadê o Delorean aí, galera? Chama o Delorean.
10: Gente, foi um prazer enorme receber vocês aqui. Quero convidar o Jair a fazer um convite divulgar aí o Sozinho topa pra galera ouvir. Faça aí seu convite, seu jabá.
12: Cara, o meu jabá é assim: se você quer, gostou da minha voz. Quer ouvir eu falando sozinho De vez em quando O Marcelo ainda não apareceu Porque ele esquece de gravar Mas de vez em quando tem convidado <risos> <lá>. Mentira <risos> que
13: já tem edição comigo Tem
12: uma, tem uma, tem uma. Eu, tô com, eu tô com uma pra sair do forno ainda Sobre a primeira, uh, a primeira temporada do Bad Batch E tô pra preparar também uma sobre Visions Que falta um episódio pra eu terminar de assistir Eu ainda não consegui terminar de assistir Visions Mas eu acho que eu tô na frente do Marcelo ainda E na verdade Sim. deixa eu deixar um outro jabá aqui Porque eu também participo de um, de um site Que se chama Big Rock and Roll é www.bigrockandroll.com E de vez em quando a gente coloca também A gente tem um podcast que se chama De Papo Com Que são algumas entrevistas, obviamente com aí Cantores, guitarristas E integrantes de bandas de metal Muito bem, adorei o nome
10: João, João e Raul, falem aí um pouquinho sobre o ataque dos fones, divulgue pro pessoal, chama pra ouvir.
7: E aí, Raul, como é que a gente divulga o ataque dos fones? <risos> Porque o, o, Raul, o Raul fala que o ataque dos fones está respirando por aparelhos, né?
14: <risos> tá igual. Vader, quando se enfia dentro daquela câmera de antibactéria lá e fica uma cota.
7: É, na câmera de meditação. O ataque dos fones está, está repousando, não chega a estar isolado, sozinho e actou, olha aí a referência já aí, mas o, 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 ataque dos fones, o ataque dos fones, no caso né, do ataque dos fones está um pouco em pausa agora, mas fomos chamados, como a gente diz aqui na Bahia, nós fomos chamados na chincha, e aí em São Paulo,
14: né, Raul, não, não diz assim, mas... Chamada na Xincha, em São Paulo, é outra coisa, João. Calma lá. Olha não aí. É, não,
7: mas, mas na, na, na Bahia deve ser mais ou menos um, um sentido parecido. Mas o que eu quero dizer é que fomos intimados pela direção do Conselho Jedi São Paulo a retornar com o ataque dos fones. Então, é muito provável que sim, o Ataque dos Fones volte muito em breve. A gente tem o podcast disponibilizado na maioria das plataformas principais de podcast. O Ataque dos Fones é o podcast do Conselho Jedi São Paulo. E quem quiser saber também mais sobre o Conselho Jedi São Paulo, é só encontrar a gente no arroba em todas as redes sociais E assim que o Ataque dos Fones retornar Forte com a força Vocês vão saber por lá Porque a gente divulga tudo do Ataque dos Fones Lá nas redes sociais do CJSP
10: Então muito bem, vamos chamar agora Que junto ao Raul, o Marcelo para falarem, divulgarem Chamar a galera pro Roguecast
14: ah, O Roguecast Que faz aqui parte da família CaminoCast CaminoCast Company a Cast gente... War, maluco Errou! Errou! <risos> Quem sabe que faz ao vivo e eu não sei, né?
10: Essa é uma fera aí, meu cônico. <risos> Por tu acha que o Marcelo mandou tu falar, bicho? Aí sempre se enrola. Tá vendo?
14: <risos> Só faltou... Não consegue, né, mas. é. RogueCast, que faz parte da família Cast Wars, ele... É o podcast mais novo da família e ele parte dos assuntos mais diferenciados de Star Wars. A gente vai de videogames, de assuntos nada a ver, desde o que a gente faria se a gente fosse o novo CEO da LucasFilm, o que a gente faria se a gente fosse um acionista de jogos da LucasArts, de tudo que você imaginar, você escuta por ali. Mas a gente traz um bom humor, a gente traz momentos engraçados, sempre zoando o Marcelo no processo. Então, se você <risos> claro, tiver um né? tempinho pra <risos> ouvir, vá lá e escute o Roguecast que a gente tá sempre escapando pelas beiras.
10: Então, gente... Fica aí a recomendação desses três primeiros podcasts. Vamos ouvir vários outros ainda nesse programa. Quero agradecer demais a presença de vocês, viu? Muito obrigado mesmo por tirarem um tempinho a gente conversar aqui sobre a mídia podcast
13: voltada para Star Wars. Que isso, Domingos. A gente que agradece o convite. Foi demais. Com certeza. Precisando, estamos aqui agradecer também por dispor o Cast Wars, né, e concentrar os podcasts de Star Wars tudo numa, numa
7: rede e então, dar o maior apoio.
10: Se você tá ouvindo a gente, tem, quer ter um podcast Star Wars, conversa com a gente.
7: Eu diria que o Cast Wars está Para os podcasts de Star Wars Como a galáxia de Star Wars está Para seus cidadãos e planetas
3: Eita,
10: nossa, nossa aí, senhora com... Jogou aquela responsabilidade Bonita agora Inclusive você pode <risos> usar
7: isso até no merchandise, no, merchandise é ótimo, no marketing e falar tipo Aqui temos uma galáxia de conteúdo Olha <risos> aí <risos>
10: rodada aqui agora. Estamos com mais dois podcasts. Estamos aqui com o Vozes da Força e com a Rádio Imperial. Rádio Imperial aí que começou seus trabalhos em abril de 2020 e o Vozes da Força em julho de 2019. E representando a Rádio Imperial está aqui com a gente o Felipe. E aí Felipe, tudo bem?
4: A todos os cidadãos do Império, sejam muito bem-vindos a... Ah, não, peraí, 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 não, 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 chamemos, <risos> não chamemos o Rajar hoje, hoje eu sou o Felipe. É um prazer estar aqui nessa edição especial, 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 convidado, claro, pelo Domingos, né, apesar de hoje não ser domingo, mas eu roubei a piada de alguém, mas <risos> é, é muito, é muito, muito bom estar aqui, muito obrigado pelo convite e tamo aí!
10: E daqui também, do Vozes da Força, está aqui com a gente o JP e o Vebs. Vamos lá, JP,
15: tudo bem com você? Fala aí, sejam muito bem-vindos todos os Vozes da Força, Casa do Dia Pés, todo mundo que habita a Galáxia de Star Wars. Aqui é o JP, mas eu não estou apresentando hoje, também hoje não é dia de Vozes da Força, e hoje é dia de Caminho eu queria agradecer muito aí ao Dominus pelo convite, porque dia do podcast é um dia que a gente tem que celebrar, e é um dia muito importante pra gente que grava, então estamos todos nos sentindo bastante acalorados, digamos assim.
10: Exatamente, e também o Vebs, e aí,
2: Vebs? E aí, galera, beleza? Domingos, Filipão, JP, isso é o que eu chamo de se sentir em casa, mas eu prometo que não vou usar o banheiro de porta aberta.
15: <risos> ou, ou cozinhar, ou cozinhar mandioca na pressão, é, né, Vebes? <risos> Pode
10: querer
2: lembrado. <risos>
10: Tudo bem. Então hoje a gente vai bater um papo aqui. Então vamos começar perguntando do Felipe. Felipe, como é que você conheceu e começou a gostar de Star Wars?
4: Bom, assim, eu estive lá com o Jorge Lucas quando ele primeiro teve a ideia, né? Então, a, <risos> a, a gente tira, tira esse fato da, de mesa. Mas, é, falando sério, rapaz, é, é engraçado porque é uma coisa que todo mundo sempre me pergunta assim. Quais são os seus filmes clássicos de infância? O pessoal fala, você já assistiu o Rei Leão? Você já assistiu Toy Story? Eu falo, tipo, não na infância, né? Minha infância foi repleta de fitas, fitas cassete mesmo, VHS de Star Wars. E eu conhecia através de meu pai. De meu pai, ele ele alugava umas fitas doidonas, sabe? E aí era tipo fitas de Star Wars. E eu falava: "Que isso? Que é isso?", sabe? E aí eu eu não lembro exatamente quando começou, porque memória de criança, quando você tem, ela se torna turva, né? Quando você vai envelhecendo mais. Nada a ver com idade. Mas daqui a pouco eu só lembro dos flashes assim de estar tá assistindo Star Wars uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. A ponto de eu estar memorizando, né, memorizando as falas e tipo fazer as pequenas interpretações, né, meu eu de seis anos falando para o pra, falando para um caigundinho inventado, dizendo que as negociações foram rápidas. Então, é, então era era muito muito da hora. Conheci por por fita fita cassete mesmo. Acabei é, gostando muito do universo, acompanhando e aí também era aquele drama, né porque quando eu comecei a acompanhar não tinha o um episódio 3 ainda, então era uma dor no coração quando eu tinha que assistir os filmes e passava um, dois ia pro 4, 5, seis e eu falava puta, tá faltando alguma coisa aqui aí depois eu DVD e tudo e aí, né, a gente a gente veio conhecer e terminar né, Star Wars, naquela época, né episódio 3.
10: E você, Vevs? Como é que você conheceu e começou a gostar de Guerra nas Estrelas?
5: Até pegou, pegou na ferida!
10: <risos> quando, quando, até até quando eu então... comecei,
2: também era Guerra nas Estrelas, quando eu conheci. Era Guerra nas Estrelas, foi. foi... <risos> é, a minha tia me levou para assistir Império Contra-Ataca em... Eu acho que foi em 81, porque as coisas chegavam aqui com um ano de atraso, né? Uhum. E aí eu fui assistir Império Contra-Ataca, se não me engano, foi Cine Hood Center ou foi Cine São Bernardo, não vou lembrar bem ao certo, porque como assistiu assisti o Retorno de Jedi com ela também, então foi um no Cine Hood Center e o outro no Cine São Bernardo, um dos dois foi em algum lugar. E é engraçado que logo depois, pra você ver, né, já que a gente tá entregando a Idade Jurássica... <risos> Eu que não tinha assistido o quarto filme, acabei assistindo o quarto filme e alguns meses depois ele foi utilizado para a inauguração do, da Rede Manchete de TV. A Rede Manchete, ela estreou a sua programação com teste de som, exibindo Star Wars, que até então não se chamava Uma Nova Esperança, era apenas Star Wars. E contasse imediatos do terceiro grau do Steven Spielberg. Foi assim que acabei conhecendo e virou febre.
10: Caraca, muito bom. Começou com dois filmão aí. Pois é. E você, JP? Como é que você conheceu e começou a gostar desta saga da Galáxia Muito Distante?
15: Cara, é, foi numa manhã de outubro, eu tinha seis anos, e eu tinha recém acordado. A TV tava ligada na sala, e no momento que eu fui olhar, é, eu lembro que eu não tava olhando a TV. Tipo, eu tava, eu ia brincar com alguns brinquedos meus. Só que, como estava amanhecendo, estava um sol forte aí batendo a minha cara. E aí, tipo, eu fechei o olho, né? E aí eu olhei pro lado. E quando eu olhei pro lado, eu olhei pra TV. E aí, quando eu olhei pra TV, tava... Eu fiquei pensando, o que que é isso aqui parece? Um queijo gigante, só que cinza. Era o um Destroyer ali. <risos> do... Era o um executor ali do episódio 4 no início do filme. E eu, o que que é isso? E aí eu fiquei olhando assim, assistindo, porque era uma nova esperança. Foi o primeiro, assim. E aí eu fiquei... Preso ali com aquilo Fiquei bastante encantado E aí, é, quando eu vi o Vader Eu lembro que eu senti um arrepio Porque de primeira Eu já fiquei Ao mesmo tempo que eu fiquei maravilhado com ele Eu me senti intimidado Depois que eu assisti Uma Nova Esperança Eu busquei os outros para assistir Eu fiquei assistindo durante um tempo só a trilogia Clássica E foi só mais ou menos Uns um, dois anos depois Que eu fui assistir As Prequels e até porque naquela época eu passava na Band não sei se você se lembra, mas tinha maratona na Band Sim. das prequels, então eu fiquei assistindo lá, e foi ali que eu gostei mais ainda, porque eu não escondo para ninguém que eu prefiro muito mais as prequels do que a trilogia clássica, e, e foi bastante amém, curioso, amém. e foi bastante curioso, porque geralmente a pessoa gosta mais das prequels quando o primeiro contato dela de Star Wars, é com elas, mas eu fui ao contrário, assisti a primeira trilogia clássica e eu gostei muito mais, porque eu adorei o Anakin, adorei conhecer o Vader antes de ele se tornar Vader, e também a coisa que eu mais gostava era os Jedi, e eu ficava tipo, poxa, eu queria ver eles no auge deles, eu queria ver a, a galáxia ainda quando era a república. E tudo isso foi proporcionado pelas prequias, tinha uma, uma cambada de Jedi, a república ainda estava é, intacta, então... É, foi através daquele contato que eu comecei a gostar mais, e quando eu era muito pequenininho nessa época, inclusive eu tava olhando umas fotos hoje no meu Google Drive dessa época, 2008, 2009 quando eu era pequenininho, e eu jogava muito no PC, desde cedo eu gostava bastante, certo dia a minha mãe, ela trouxe lembra quando vinha os jogos de, de PC em revistinha? Tipo, vinha cara, a, a minha mãe, ela trazia muito, é... Angel of the Party, por exemplo... Rayman... Oh, é clássico, é clássico. Ela jogava muito e eu ficava assistindo... E um dia ela trouxe um de Star Wars... Aí era o que Era Kotor? Foi Você meu é? primeiro... <risos> foi meu primeiro contato com Kotor aí... Quando eu tinha 7 anos... E aí eu joguei... E eu fiquei muito maravilhado ali... É, eu não entendia muito bem inglês na época... Então ela traduzia muita coisa pra mim... Acompanhava enquanto eu jogava... E foi a partir dali que eu me apaixonei muito mais porque em Star Wars o que eu gosto muito mais é o universo expandido, então a partir dali que eu parti pra quê? Pra Velha República, para outras eras, e fui lendo quadrinho, fui lendo é, livro, tanto que os meus primeiros livros que eu li foram de Star Wars, então assim, foi a partir daí que eu tive esse contato com Star Wars, sabe? Quando eu era pequenininho, e a partir de certos materiais que eu fui desbravando outros, né? Então foi desde pequenininho esse contato.
10: Então todo mundo aqui conheceu Star Wars, começou a gostar. Mas aí, em que momento, Vebs, que tu conheceu a mídia podcast?
2: Bom, eu sou professor de cinema desde 2002 porque quando eu entrei na faculdade de cinema, em 99, eu me formava em 2003, mas em 2001, 2002, eu já dava oficina de cinema, porque antes de fazer a faculdade de cinema, eu fiz uma oficina cultural com o diretor Carlos Rechembach, que é um diretor renomado da, da história do cinema nacional, e por conta disso, ele era um, um velhinho bem, assim, moderno. Ele tinha um blog... Ele postava as coisas no blog, ele tinha um grupo no Orkut de pirataria de filme. Até isso, eu me lembro muito, ele era foda, ele achava que compartilhar era a melhor coisa que tinha. Né? E uma das coisas que eu aprendi a gostar com ele foi podcast de cinema. Então a primeira vez que eu vi podcasts na vida foi podcast de cinema e de fora, não foi daqui não. A primeira vez que eu comecei a me ligar nos podcasts do Brasil, foram os de Star Wars dos nossos amigos lá do Rafa e do Beto, né? foi o primeiro que eu vi. Aí, por, por, por intermédio de ver que eles existiam, eu descobri o Camino Cast, que hoje senta no trono aí do, do lugar de, de, de vovô, né? Do, do papai Exatamente. dos podcasts. Eu, eu, eu faço... Eu não tem como, toda vez que alguém me pergunta sobre podcasts e, e Star Wars junto, eu não tenho como deixar de citar o Camino Cast e o Cast Wars. Né? Acho que você já deve ter notado isso. Eu sempre... Estou sempre reverenciando vocês, assim. Referenciando e reverenciando. As duas situações. E. Eu dava aula para comunicação, né? Depois que eu me formei e tal, eu comecei a dar aula para publicidade, para jornalismo e nas grades curriculares sempre teve podcast. Então eu sempre ensinei, mas eu nunca me meti a besta de fazer. A primeira vez que eu fui gravar um podcast foi o Gabinete Imperial que você participou, Domingo.
3: Exatamente.
2: Era, era muito legal porque ele era uma salada de, de, de sotaques, né? Uhum. <risos> a gente tinha o um golpe de alagoas. Tinha o pessoal do Rio O Arthur de Curitiba Você de Manaus Então era uma delícia imaginar Que o Gabinete Imperial, embora muito rústico Porque eu não queria Entrar influenciando ninguém Então a gente gravava e alguém falava Não, eu edito Eu me lembro que o Fernando editou os primeiros sabe?
15: Como o Theo sempre diz O Gabinete Imperial foi o antecessor espiritual do Vozes
2: Exatamente, foi cara, o laboratório foi, do Vozes. Foi mesmo, porque é ali que a gente começou a chamar as páginas que de certa maneira participariam. E eu vou além, eu inclusive acho que o, que, que o, o, o Gabinete Imperial ele se tornou também o cerne da União Star Wars. Né? Se você ouvir hoje ele, hoje ele é pobre, ele é mal editado, meu, ele é todo errado. <risos> mas. Ele tinha que começar, ele tinha que começar. Começou dessa maneira. Então, tenho certo orgulho por isso.
10: Muito bem. JP, como é que você conheceu a mídia podcast?
15: Cara, eu ouvi pela primeira vez sobre podcast em 2015, 2016, é, com o um podcast lá do Jovem Nerd, né? E, só que eu não ouvia. Eu só ouvia falar o pessoal. E aí eu comecei a pesquisar esse termo, o que é podcast. E aí... É, Conforme eu fui vendo ali, eu fui procurando podcasts e aí, em 2016, eu acabei esbarrando <risos> com o, o Cantina Cash, o falecido Cantina Cash e com o Camino Cash, que, como o, o Verbs diz, é, o Camino Cash e o Cantina Cash eles foram os podcasts de Star Wars quando tudo era mato. Assim, vocês conversaram quando tudo era mato assim, Quando as pessoas nem sabiam O que era podcast Então foi através de vocês que eu conheci Então, eu, na verdade Eu já percebi que isso é bastante comum assim, No meio de Star Wars né? Que todo mundo conheceu podcast através do CaminoCast Porque foi os pioneiros Mesmo aqui no Brasil nisso E meu primeiro contato Em fazer podcast Aí foi em maio de 2017 Porque eu tenho Um um querido amigo, que é, o, que é o Lucas, lá do grupo do Star Wars Universe, que ele gravou um podcast de RPG, e ele me chamou e eu não sabia como era que funcionava, não sabia como que se gravava. Tanto que a gente gravou no Discord, com o, o famoso boot do Craig lá, e aí foi através daí que eu tive o meu primeiro contato de gravar. E desde o início eu gostei bastante, eu vi que era uma, uma mídia que não era só prazerosa em ouvir, mas em também fazer.
10: Tudo bem. E você, Felipe, lá do interior do Nordeste, como é que você conheceu a mídia podcast por lá?
4: Rapaz, é, eu fui plantar um, uma batata e aí, veio, <risos> e aí veio um negócio aqui, sabe? Quando eu
10: fui colher, não sei, quando eu fui, colher, né, é, quando eu fui tata, colher,
4: um podcast. Foi um <risos> Exatamente. Eu falei, rapaz, que isso aqui no fone de ouvido aqui, maluco. Não, mas é, eu, rapaz, não ironicamente... É, foi pelo. Minha memória é um pouco turva, tá? É, é a idade. Mentira. Mas assim. É. <risos> Eu acho que foi pelo Vozes, ou foi pelo Vozes, pelo Enclave Cash, alguma coisa assim. E aí, é, eu lembro que alguém tinha me chamado uma vez pra gravar um podcast e tal, eu falei, tá, como é que faz? Tipo, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso aparecer e tal. Imagine, né, o Tabaréu, o Tabaréu, o verdão da, da parada. E eu chegava assim, eu falava, o que, que eu faço? Eu falo alguma coisa? Eu não falo? Eu, eu levanto a mão pra falar? Como é? Aí, assim, depois foi, foi entrando gente, né, e aí a, a, o Vozes começou a, a tocar mais o projeto, em Clave também, e o pessoal me chamava e eu, eu participava também, ficava de penetra em outras, e, e, aí, e aí teve um dia assim que também nas sessões de RPG do Lucas, Lucas Super Brother, até, a gente tava fazendo lá, tá? Um RPG formato podcast, como o JP falou, e aí, é... na verdade, um podcast formato, formato RPG, né, e... e aí a gente teve umas ideias, assim, tal, tipo, ele porque o Lucas, ele narra muito bem sessão de RPG, e ele é um escritor nato, sabe, ele é um escritor e um contador de história nato, e aí eu falei, rapaz, véio, que da hora, sabe, que negócio massa, eu posso fazer isso com o próprio podcast meu, obedecendo certas regras, por assim dizer, e, enfim, aí depois, né, por causa disso, veio a Rádio Imperial e tal, mas não é coincidência, né, que se você for, é, for olhar as raízes do, do podcast de RPG que a gente fazia, você vê algumas coisas da Rádio Imperial, com vários personagens do Senhor Junta, né, a galera do... O, a, que é sempre... que sempre liga, que é uns, a galera que liga para os estilos da Rádio Imperial... Passando uhum. trote, sabe? É tipo, é, é, exaltando Exaltando, sal guerreira, aliança né, rebelde e tal. E aí, justamente, é o Lucas que faz a voz, né? Do Senhor junto e tal. Porque foi uma pequena homenagem. Que eu falei assim: ah, bicho, se não fosse o projeto, né? Que me daria a oportunidade, assim, de, de expandir esses horizontes assim pra parar de storytelling. Eu faria, né? Eu não faria isso. E também assim, também teve toda, toda a parada que depois do Vozes, é, voltando um pouco ali no tempo. Entre o Vozes e as gravações do Enclave Cast, eu também, lá pro Star Wars Universe, é, eu fazia... Eu tentei fazer um podcast da casa, o Boteco da Massa, de Descanso em Paz, mas eu tentava... Eu tentei fazer ele... E aí assim, eu, eu tava conversando aqui com a galera antes da gente começar que cara, editar podcast, ou melhor, gravar podcast é muito bom. Agora tenta editar um miserável que você sabe, <risos> sabe tipo assim, é, é, é bom, é bom é, mas velho, você passa duas horas falando e você fala, caramba, eu poderia ter falado menos, sabe? Eu poderia ter cortado a pauta antes, eu poderia ter feito não sei o que e tal. É gostoso de gravar, é gostoso de conversar, é a gente sabe, dar risada e tal, mas aí depois a gente só chora na hora de editar. Mas aí eu falei, pô aí eu comecei a editar o Boteco da e tal, só que eu não peguei gás, não, não, não peguei muito gás não, sabe, e aí depois eu movi para outros projetos, mas principalmente também vocês é, estavam falando que o, o próprio Camino Cash, Cash Wars foi, né, um precursores de vários podcasts que também falaram a vocês que é, incentivaram, né, meio que vocês tiveram sua porta de entrada por causa do Camino Cash, é engraçado porque por mais que eu não tenha tido essa porta de entrada, o Domingos foi a minha porta de entrada pro podcast porque ele ele também me motivou pra caramba, ele falou assim cara, ó, oh, isso aqui, tá, eu deu um feedback massa, assim, no, na primeira edição do Boteco, aí ele falou assim, ah, bora fazer assim, sabe, tipo, é, dá pra fazer assado, eu te passo umas dicas faz não sei o que, aí depois eu comecei a mexer, comecei a mexer, porque, e aí depois foi nascendo as ideias, né, porque claro, quando você edita uma vez o podcast, pô, é tudo verde, né, como o Web estava falando você olha pro negócio, você diz, rapaz, o que é que eu tava fumando, porque o negócio tá muito ruim, Aquela primeira edição ali, nossa senhora, sabe? Um negócio, um falava por cima do outro e um cortava. E eu não pedia pra repetir, porque eu pensava que tava todo mundo ouvindo. Depois você pega a prática. Mas é isso. Aí depois as motivações vieram, né? E o Domingos falou, não, bora fazer não sei o que tal. Animei e tô aí, né? Eu sou eu sou refém do Domingos. A culpa é, a, a, é... Então assim, né? Culpem o Domingos, né? Por, por, por vocês estarem vendo aí hoje em dia coisas muito polêmicas na Rádio Imperial. Porque assim, foi o Domingos né que criou um, um, um verdadeiro fascista. né? <risos> então, obrigado, Domingos. Obrigado, tá? <risos> <risos> Ai, cara. Então, Felipe, já que já
10: tá respondendo, quando tu é. começou que tu pensou, por que podcast? Por que não criar um conteúdo no Instagram, no canal do Facebook, do YouTube, alguma coisa pro Facebook, mas por que escolher o podcast?
4: Rapaz, é aí que tá, porque antes de eu começar com a Rádio Imperial, eu também escrevia pro Star Wars Universe, e era fanpage e tal, aí eu já deve é, a gente criou o grupo também e tudo, aí a gente deixa as discussões rolarem lá só que aí essa mídia eu achava que tava muito cansada, porque aí que tá, é, quando você tem uma notícia, todo mundo faz a mesma notícia, então assim, não é nada digamos, não é nada novo, sabe, porque você meio que, não dá pra você você tem que ser imparcial, quando você tá dando notícia, a verdade é essa e você não pode dizer assim, ah, eu acho que, sabe, isso aqui vai ser bom, que vai ser ruim. Não, você diz, série do Boba Fett vai lançar dia tal, é isso aqui. E depois você faz uns artigos assim, que é mais biografia, mais contar história e tal. Mas você não tem exatamente um, um, um input seu, sabe? Você não tem aquele... Aquele insight seu que você dá pra contribuir e, e o pessoal lhe conhece. Você só conheceria por assinatura. E uma das coisas do Star Wars Universe que eu sempre propus é que a gente, como equipe, a gente era o Star Wars Universe. Então, a minha equipe nunca assinava nada. É, eu pegava falava assim, ó, oh, então ninguém vai assinar nada porque é todo mundo do Star Wars Universe aqui. Se você quiser assinar lá fora, beleza, você assina. Só que aqui, a gente trabalha como um só. Então, por isso que não tinha muito esse negócio de identidade, entendeu? E assim, é... Aí eu peguei e falei, tá, eu preciso de alguma coisa que eu, sabe, quisesse fazer a mais e que fosse, fosse mais, mais gostoso, sabe menos, menos é, acarretar menos discussão e tal é, que o pessoal geralmente assim tem, tem uma proposta de tipo, ah, eu não gostei e aí o cara vai discutir com você e você, tá, mas eu gostei, então me deixa quieto, sabe? Ou, então, não, não gostei, então me deixa quieto. E aí quando veio a, a proposta da Rádio Imperial na minha cabeça, eu falei, tá, é uma história que eu posso contar, eu escrevo, eu crio o personagem, eu faço a, as coisas das músicas, eu edito a minha parada, eu faço só, né, assim, a, a, o meu intuito inicial era fazer só, né, mas depois, claro, vieram as participações especiais e tal. E aí eu falei, tá, é, dá pra eu fazer isso aqui... E ainda me até é uma coisa que vai ser minha, né? Que eu posso dizer quanto tempo vai ser cada edição, eu posso dizer o que é que eu vou falar, eu posso fazer tal, entendeu? Até porque também, assim... O Star Wars Universe, por mais que eu tenha encabeçado O Star Wars Universe nunca foi meu Então assim, eu sempre fui o segundo em comando do Star Wars Universe e tal, o Marcos né Que criou o Star Wars Universe, eu falei, pô, não é justo eu pegar aí E dizer assim, ah, eu vou pegar esse Star Wars Universe Aqui e tal, pra tocar, então eu quero uma coisa minha Eu quero uma coisa minha onde eu possa De fato, botar a minha identidade lá Porque eu não achava justo eu fazer isso com o Star Wars Universe Porque o Star Wars Universe era meu, entendeu Então eu falei, não, eu quero uma coisa minha E acabou, e acabou, pronto E aí surgiu essa ideia e estou aí até hoje. E, e assim... É engraçado, né? Porque, porque você começa... E você não quer parar, não. É, 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 é intoxicante, né? Que chama. Acho que o domingo, Domingos o é a bicho, prova viva disso. Se O começando o podcast, pica, já era. É, é, pois é. Você começa, e no que você começa, você diz, rapaz. É, e é uma, uma busca de você dizer assim: ó, eu posso fazer melhor do que a edição passada. Eu posso fazer melhor, posso fazer melhor, posso fazer melhor. E aí eu continuo, você vê, recebe feedback da galera. E você diz: espera aí, eu, eu posso fazer alguma coisa com isso, sabe? Eu posso pegar e. E, e meio que um pouco de vaidade, né? Ser conhecido pelo trabalho que eu faço, mas ser conhecido por um bom trabalho que eu faço, né? E não um trabalho qualquer ou, ou, ou alguma coisa do tipo, né? Porque também se fosse pra fazer um trabalho qualquer, trabalho porco, eu, eu não faria. Na verdade é isso. Mas, mas é isso. É isso. longa resposta, mas é minha filosofia de vida, não é?
10: Aí sim, olha aí. E aí, JP e Vebs? Quando fui lá no início do, do Vozes... Como. Eu sei que já existia algum momento lá atrás o Gabinete Imperial. E ele não deu continuidade. Então, por que podcast? Por que, que o Vozes surgiu como um podcast e não como alguma. Em algum outro canal, alguma outra mídia? Contem pra gente.
2: Cara, é o seguinte: tava todo mundo indo pro, pro universo youtuber. E aí eu decidi que eu não queria isso pra mim. Por quê? Primeiro porque eu sou um esculacho. Jamais eu ia querer ficar pagando de, de bem vestido pra galera ver. Cara, o podcast é uma delícia, cara. Você levanta coçando o saco de cueca e grava, <risos> <ninguém> sabe. <risos> é verdade.
15: Dirigindo dirigi o carro.
2: Né? É. Dirigindo o carro, no meu caso, cara, eu, eu já gravei o podcast. Dirigindo o carro é fácil, inicial. dirigindo moto moto é Então, eu fiz isso também, pode crer. Eu fiz isso, não vou negar. <risos> né? <risos> aí mas assim antes do do, do do vozes eu tentei emplacar um pouco podcast também na Sociedade Jedi. Só que não funcionou lá, porque tipo, o galera Botancast. era assim. O Botancast e o Jedicast. O Botancast, Exatamente. ele era feito é, baseado só em spoiler. Por isso que ele tem o nome de Botancast. Ele é um podcast pra spoiler, que ninguém queria saber de spoiler. Só o Fernando, um dos fundadores da sociedade, que mora em Cubatão, e ele queria trabalhar com, com, com isso. Falei, poxa, bicho, será? Será? Aí a gente criou o Botancast para pros podcasts de, de spoiler. E, 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 tipo assim, não dava tempo. O Fernando não tinha mais tempo para nada e tal. Aí eu meio que desisti. Aí com a proposta do Vozes, eu fiquei impulsionado principalmente porque eu sou ouvinte do Boa Noite Internet do Cris Dias. Uhum. E eu me empolguei tanto com o um podcast dele, que os meus podcasts são um pouco na linha de influência com ele. Então, tá aí um dos motivos que me fez querer continuar são alguns podcasts que eu tenho carinho de, de falar, é o Zing do Alexandre Maron que orgulhosamente participou da 50 edição do Vozes da Força, uma edição comemorativa né onde ele foi informado que era pai da cria né? e estamos <risos> aguardando aí <risos> É, o Marão, foi falei, é, o Marão, se assim, esse podcast é disse, foi um pouco da sua influência. Agora falta o Cris Dias, né? O Cris Dias nem sempre tá com tempo, ele tá sempre na correria. Para hora que ele tiver um tempinho, ele avisa e vai estar tá gravando a gente também.
15: Cara, então, o porquê podcast? Primeiro que não foi exatamente uma escolha minha, porque é, eu ouvia podcasts, né? E... Só que eu nunca tive o tino assim de tipo fazer, de querer produzir. E. Como é, eu gosto bastante, e, e, assim, antes disso, eu conteúdo que eu, eu escrevi. Assim, aliás, escrever sempre foi mais a minha área e minha paixão. Sempre que eu gostei mais de escrever para site, para Instagram, para página de Facebook. É, sempre, até hoje, sempre foi a minha área preferida Eu sempre gostei muito mais de escrever E eu escrevia, enfim, eu escrevia já para o site do, do Storytel, pro GD Center e tal E aí, acabou que, como eu acabo ajudando muito a galera Assim, quando eu vejo que o pessoal está precisando de uma força o, o verbs ele tava tocando sozinho o, o Vozes e aí eu percebi isso, que ele tava ali sambando na pica para editar, para gravar e etc, e aí eu, eu falei um dia para ele, né, se tu quiser ir, eu te ajudo, só dá um toque, e aí depois de uns dias ele falou, cara, eu vou aceitar a tua ajuda que tu, que tu me ofereceu aqui, se, se tu puder apresentar junto comigo, etc, então eu... Não, tranquilo E foi daí que surgiu o Vozes Hoje Porque antes disso é, Como o Vebs não tinha muito tempo Acabava saindo muito assim Desconexo e sem uma Frequência, né, exata é, Porque antes era ele E o Thiago E aí o Thiago também, às vezes, não tinha muito tempo E aí... Depois de um tempo, o Thiago começou a fazer somente o Enclave Cache, né? Foi quando ele inaugurou o Enclave Cache. E aí, eu e o Vebs, a gente começou a encabeçar o Vozes. E aí, que... Que o voz se tornou o que é hoje, daí porque a gente acabou se focando em tempo integral naquilo, né? E aí fazendo tipo se semanal, né? Etc., se preocupando com a, com a frequência. Então foi daí que, que nasceu o o a, a minha entrada no mundo de podcast, porque, como eu falei, não foi exatamente uma iniciativa minha, assim, né? Foi mais para dar uma ajuda, e com isso eu acabei pegando um gosto. Daí,
10: interessante, ali e Felipe, tá lá conhecer o podcast, escolher o podcast, mas o que, que foi que deu o start para começar a Rádio Imperial?
4: Rapaz, é... primeiro eu acho que motivação, né? É engraçado, você tem motivação quando começa, mas você precisa de motivação para começar. Aí que tá, né? É uma grande bola de neve. Então, a hora você tem que ter aquele insight de... Pô, eu quero fazer um projeto meu. E é isso aqui. Aí eu, tipo assim, tinha uma... É engraçado porque eu, eu ouvia muito, assim, na hora do almoço. É... Esses programas de rádio e tudo. É... Jovem Pan e tudo. E aí, é... também eu lembrava de de rádio, rádio paródia, né, que faziam com o universo do GTA. E aí, eu, pô, a, 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 os programas de rádio do GTA, pô, é uma coisa fenomenal, entendeu? Tipo, tem as críticas, tem as sátiras, tem, tem aquela galera que, que fala, né, nos programas de talk show lá, e tem, tipo, o pessoal que passa as músicas e recebe ligação de ouvinte também. É um negócio muito bem escrito. E aí eu falei, rapaz, eu poderia fazer alguma coisa disso, uma coisa que eu gosto, conheço, que é o universo Star Wars. E eu falei assim, tá... Como é que eu começo, entendeu? eu peguei e falei, ah, beleza, escrevi um dia assim, peguei... E aí eu falei, ah, velho, eu quero fazer... E é isso, peguei, dei um start assim... Me motivei a começar e eu disse, ó... Eu quero começar porque é uma proposta única, né? E se eu não começar agora... Por mais cedo que eu comece... Talvez lá na frente alguém tenha uma ideia... A mesma ideia... E a pessoa faça primeiro do que eu... Não é exatamente é, ser, é, estar preocupado com a pessoa ter uma mesma ideia, não... Mas é, mas é assim... É como se, tipo, eu pudesse ser aquele, aquele precursor, sabe? Aquele, aquele padrinho de muita gente que vem depois... Ou até, né? Assim, veja assim também... Que eu também já recebi muito feedback... A galera... Ah, comecei um podcast meu por causa sua, sabe? E aí... É, assim, eu gostei muito disso... E foi a oportunidade do caramba, né? Que eu disse assim... Ah, eu quero, quero fazer isso aqui... Porque é uma ideia que tá na minha cabeça... E se eu pensar demais ou pensar de menos... Eu deixo essa ideia escapar e eu não trabalho mais nessa ideia. Porque as pessoas têm muito disso, né? As pessoas ficam muito assim, dizendo, ah, mas eu não tenho equipamento bom pra começar, mas eu não tenho, sabe, um microfone de é, 20 mil reais, eu não tenho interface, eu não tenho computador. Pô, eu peguei, gravava na época em um tripézinho de câmera, um fone de ouvido aqui na minha frente, entendeu? Um fone de ouvido celular. E aí eu falava e era uma beleza, né? Porque saía parecendo que eu tava... Eu tava tomando um tiro debaixo d'água. Eu falava, cidadão do império, que não sei que. Eu falava, pera peraí. Eu, eu, me, eu me ouvia assim, eu assoprava no microfone, eu falava, sabe aquele negócio, assim, aquele, aquele aspirador de agostoso que você tem? Pois era eu falando. Era eu falando. E eu não sabia falar direito. Eu, eu, assim, eu pegava e falava, não, porque. E yeah, yeah, uh, eu gaguejava e não sei o que. Eu falei, pô mas eu preciso começar, né? Eu preciso começar, eu preciso desse start. E essa é a minha motivação, porque eu disse, ó, se eu não começar, eu não posso fazer um trabalho que eu quero estar fazendo, bom, lá na frente. Ou seja, eu sabia que eu tinha que começar para fazer uma proposta que eu queria em uma qualidade muito boa, mas eu também sabia que eu não come começaria muito bem. Eu começaria com alguns declives, alguns trancos e barrancos no meio. E quando chegasse lá, né, lá na frente, eu, eu poderia falar, pô, comecei, entendeu? Então... É, é esse o motivo, né? Foi, foi justamente isso. O motivo de começar foi justamente a, a motivação mesmo de começar, literalmente.
10: Show de bola. JP, lá no Vozes. Eu tava vendo aqui que na edição 2 do Vozes da Força, já na segunda, tava o JP e o Felipe, <risos>
11: Na edição 2.
4: É, é. eu, eu, eu era aquele cara, né? O velhão, velhão no Vozes também, viu? Eu tava lá, eu tava <risos> lá no começo, quando tudo aquilo era mato, sabe? Eu, eu, tava, eu tava aqui, esses dias, esses dias eu tava aqui na janela, ouvindo o podcast, eu, eu peguei minha minha bengala ali, eu falei, esse já hoje em dia, sabe? <risos> no podcast e tal.
1: <risos> aí o JP,
10: que tava lá, o que te motivou a começar? Meio que tu já deu uma pincelada nisso aí, né? Uhum, começar a podcast
15: Cara, foi que assim, depois que eu comecei A dar essa mão pro, pro Verbs, Com o tempo fui pegando gosto com a parada Sabe, eu Ao mesmo tempo que tava gravando Comecei a ficar mais curioso com aquilo Porque eu não ouvia com tanta frequência assim Podcasts, mas eu ouvia mesmo assim Porém, depois que eu comecei a gravar Eu comecei a expandir, sabe Comecei a procurar outros podcasts De, de outras áreas Eu me tornei aquela pessoa que geralmente a gente vê por aí que tipo, ouvir podcast enquanto tá cozinhando, enquanto tá fazendo alguma tarefa ali de casa ou me tornei essa pessoa, sabe? Porque depois que tu se torna ali um podcaster, tu pega gosto com a parada e tu quer ajudar também os teus parceiros nesse meio Dando uma visibilidade feliz. eles Então, por exemplo, quando lançou o resenha O resenha cast lá do, 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 do Resenha Wars com o Senha A Thaís, etc, o Melk Comecei a ouvir frequentemente antes, Talvez eu não fosse ouvir se eu não tivesse gravando Eu comecei a dar um, um valor A mais para essa área, então Isso começou a me motivar cada vez mais Sabe, comprar microfone E comprar um PC melhor Um equipamento melhor Então, com o tempo, eu fui pegando Cada vez mais gosto, sabe porque até com ajudar com editar eu comecei a gostar, porque quando eu ajudava na edição eu pensava, tá, vou, vou terminar aqui rapidinho, porque quanto mais eu quanto menos eu demorar, quanto mais cedo eu fizer, mais cedo sai a edição. E eu, tipo, como eu cuido das redes sociais do Vozes, pra mim é muito satisfatório, sabe? Quando lança uma edição e, e aí eu vou lá e, e faço a ali a divulgação, nos grupos de WhatsApp também, eu acho que essa é uma das partes mais satisfatórias para mim também, sinceramente assim, ver ali eu mandando e daí ver os comentários ali, o pessoal falando pô, tava ansioso para sair tá, e tal, vou ouvir agora, dá uma dá um quentinho no coração, sabe é ver o quanto que o pessoal gosta, porque antes, quando eu tava só ajudando o tipo no início, eu não tinha muita noção do público, e conforme o Vozes foi crescendo, conforme a gente foi fazendo com uma frequência maior ali, é, eu fui vendo que o pessoal o pessoal gostava, sabe? E isso mudou muito na segunda temporada de The Mandalorian. Ali foi tipo um marco, assim, de visão de águas por vozes, Porque eu e o Vembs, a gente virou um pro outro e falou... Cara, vamos fazer... V vamos botar uma meta, não. Uma edição pra cada episódio de The Mandalorian. Vamos tentar? E aí a gente falou, vamos. E a gente conseguiu. A gente fez uma edição pra cada... É, para cada episódio ali, de The Mandalorian. E, aliás, uma edição a mais também, porque no meio da de The Mandalorian saiu o Investor's Day lá em novembro. Então, conseguimos ainda lançar mais uma edição. Então, ali foi um divisor de águas, porque ali também foi criado o Instagram do Vozes. A gente começou a dar mais visibilidade para ele e começou a ficar mais popular. E aí, eu virei assim para ele e falei, caraca, viu? o negócio tá grande, sabe? E isso foi que... Foi me motivando, sabe? Porque, como o Verbes dizia, antes disso, a gente meio que fazia podcast pra nossa galera mesmo, nosso nicho. Porque não tinha tanto alcance. E a partir do momento que a gente foi fazendo com mais frequência e foi se preocupando mais com a visibilidade, a coisa foi aumentando, e isso foi me motivando mais, porque eu acabava ficando mais contente, sabe, vendo os frutos ali do, do nosso esforço, e a gente fez a mesma coisa com o Bad Bat, a gente falou pô, vamos fazer, vamos colocar a meta aí de novo, uma edição pra cada episódio, dessa vez era o dobro de episódios de Mandalore, e mesmo assim a gente conseguiu, então foram momentos assim, que foram extremamente satisfatórios pra mim, que só me motivaram cada vez mais a começar antes, né, e continuar.
10: Cara, sei como é isso a gente já passou pra mesma coisa no Camino Cash, <risos> Vamos fazer um episódio pra cada um de Mandalorian. Papai, vai dar certo. Vamos, vamos, vamos. Aí era aquela loucura. Agora, Bad Bet, atrasamos, mas fizemos também. Meu amigo, é, é, a gente tem cada ideia louca, né, bicho? A gente se bota em cada furada, né?
15: Total, porque assim, cara... É, muitas edições, eu e o a gente gravava só eu e ele. Porque se a gente dependesse de um convidado, a gente ia ter que depender de hora pra gravar, é, tipo, de, de dia pra gravar, né? Um, pra marcar um dia, pra marcar um horário. Aí vai que dá um imprevisto na hora, tem que remarcar. Então, assim, tinha vezes que o episódio saía porque eu e ele a gente esperava até quatro da manhã, né? Tipo, às vezes ele dormia mais cedo pra acordar quatro da manhã e eu madrugava pra esperar. E aí, assim, quando... Umas horas depois, tipo, seis, sete da manhã Ele virava pra mim, bicho, vamos gravar E eu, vamos Na hora ali, tipo, a gente só chegava ali e gravava Do nada, sem aviso Só pra gravar de uma vez e lançar Então era uma loucura mesmo Tu se mete em cada, rasca... é, em cada enrascada Só pra <risos> lançar de uma vez Tava eu e ele ali com umas olheiras fundas 7, 8 da manhã gravando Mas, felizes da vida
4: O pior é assim, que tipo Tudo bem, entre muitas aspas né Atrasar para um The Bad Batch da vida para um The Mandalorian da vida e tal Porque são coisas que ainda vão estar em alta Só que na rádio eu também tenho Algumas edições especiais Eu tenho edição especial de Dia da Vida, que é do Natal e o especial de Halloween também. E assim, eu não posso lançar o especial de Halloween dia 1º primeir, dia de novembro, entendeu? Então assim, o meu, o meu prazo, pelo menos é, né, pra mim assim, é muito mais apertado quando você olha assim tipo pra, pro programa da rádio, é muito mais apertado também, porque na hora que eu inventei isso, eu falei, pô, tá... Agora eu tô no compromisso. <risos> tô, tô no compromisso de, de fazer isso aqui rodar até 23h59 do dia 31 de outubro. E é isso.
10: <risos> Ei, Felipe, de onde surgiu essa ideia de. Criar um storytelling... Criar um personagem... Criar um roteiro... Criar um, uma rádio... De onde surgiu essa ideia?
4: Então... É, justamente... Quando foi... Assim... Teve todos aqueles, aqueles RPGs lá do Lucas e tudo... E aí... É, e aí eu falei... Pô, é muito massa você fazer um personagem e tal... E eu queria fazer alguma coisa diferente do que muita gente estava fazendo, que era justamente fazer aquele negócio de notícia, dar notícia faz podcast fazendo análise e tal, porque assim, é gostoso é bom e tal, só que tipo, meio que você olha pra, pra mídias, o Vozes o, o, o Caminho Cast e você, você diz, tá eu não conseguiria editar um negócio desse, né, porque é muito grande e tal, e, <risos> também por, e também porque assim, eu gosto de participar, só que eu não gostaria de fazer, eu acho que todo mundo tem uma parada dessa, né, que tipo assim, você gosta Sim. muito de participar mas não gosta de, de fazer, você não idealiza, e aí eu peguei e falei, tá, eu vou fazer alguma coisa que eu possa é, criar conteúdo, fazer conteúdo pra galera que me acompanha, mas ao mesmo tempo a galera não tá sendo martelada dizendo, ó, oh, isso aqui é conteúdo, eu tô escrevendo isso aqui, então eu falei, pô, é uma proposta bem interessante, porque eu posso criar um personagem que é radialista justamente, e eu quero fazer um. Eu quero fazer uma. Uma contagem de história, literalmente contar histórias. E quando me veio essa oportunidade do, do, do Império, né? Eu peguei logo o Império porque é uma coisa muito grande, e é uma coisa muito grande a ponto de ter também, né, hoje em dia no, no Ken e Legends também, a, a Era Imperial ser muito bem explorada. É uma coisa que muita gente fala, porque é muito saturado e tal, mas pra mim é muito bom, porque é justamente isso, me deu muita abertura nos anos entre Episódio 3 e Episódio 4 e Episódio 4 e Episódio 7, sei lá ter muita abertura de dizer assim... tá? Eu posso contar essas histórias aqui... Porque essas histórias já foram escritas e tal... E eu posso contar isso para a galera... Eu posso passar isso em forma de conteúdo... Então sempre que eu tô falando alguma coisa lá na rádio... É, essa parada do Storytelling mesmo que eu me propus a, a fazer... Eu peguei e falei assim... tá? Eu vou fazer isso aqui... E a galera não vai saber que eu tô passando conteúdo para eles... Mas quando eles pararem para ouvir... Eles vão ouvir... Eles vão ver... Que tudo que eu falo... É, é como se você estivesse lendo uma uma enciclopédia de Star Wars, entendeu, como se você tivesse pego pedacinhos e pedacinhos de uma wikipédia ou de uma enciclopédia oficial de Star Wars e tá lendo ali, eu falo de coisas Legends, falo de tipo da insurreição lá, das guerras Cif antiga porque eu gosto muito de contar a história, aí eu conto tipo, a da, da época do Jedi e aí depois a expansão lá ao sistema de Corellia e não sei o que, e eu vou fazendo 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 até chegar, né em HQs também, como a HQ do Vader, né, que é da, da invasão a Moncala lá, Maris Ardentes e tal então, sempre, sempre tem esse negócio de, de querer você contar a história de uma forma diferenciada para o seu público.
10: Show de bola! Então, JP, dê aí seus últimos recadinhos. Convido o pessoal para ouvir vozes. Dê aí seus últimos recados.
4: É, em primeiro
15: lugar, queria agradecer muito pelo convite. Fiquei muito feliz e lisonjeado, porque é, de, do podcast é uma data que precisamos comemorar. Bom, é, vão lá no Spotify em todas as plataformas, agregadores de podcast, como o Deezer, Amazon Music, iTunes também, etc que o Vozes está presente em todos eles vão lá e ouçam Vozes da Força porque é, recentemente, como o Bebs falou mais cedo, nós é, atingimos o um marco de 50 edições e agora nós lançamos por última edição 55 então rumo aí a edição 100, ouçam porque o, o Vozes, ele tem quadros, né, então um quadro que a gente se orgulha muito é o Vozes delas, né? Porque abriu abertura agora para muita mulher no fandom. né? Inclusive a Kátia participou de um Vozes delas, a Kátia do, do Crash Force. É uma oportunidade para muitas mulheres, porque quando a gente criou o Vozes delas, a gente falou, tá, a gente quer, eu webs né? A gente falou, a gente quer fazer um quadro só para as minas, mas assim, elas falarem do que, ela quiser, do que elas quiserem, porque a gente, é, eu tenho algumas amigas aí no Fendo, eu percebi que quase a maioria delas ficava saturada de ser chamada só para falar de representatividade. Falar de representatividade é extremamente importante. Só que quando tu és chamada somente para isso, é chato, porque parece que a mina ali só, só presta para isso, né? para ser chamada para falar sobre representatividade. Muitas acabavam ficando saturadas disso, porque às vezes elas queriam, falar, elas queriam falar sobre tal material, sobre isso e aquilo, e não podiam, porque a pauta tava limitada a falar sobre um assunto e sempre batia na mesma tecla. E quando o Web, a gente criou vozes delas, a gente falou, cara vamos deixar as minas falando para elas que Se elas quiserem falar de representatividade, ok. Mas se elas quiserem falar, por exemplo, sobre as expectativas delas fazendo Kenobi, da Soka, ou essa temporada de The Mandalorian, show também. Então... Foi aí que nasceu Voz delas, que a Nath apresenta, e agora a Ana também apresenta juntamente com ela. E a última edição do Vozes que lançou foi um Vozes delas com a Gabi Orsini, lá do canal do YouTube, que foi sobre a relação do Bill Way Dona Kim e expectativas para a série do Kenobi. Então ouçam lá porque é, é muito importante esse tipo de visibilidade para esse
4: tipo de trabalho.
10: Felipe, últimos recadinhos e convida aí o pessoal para ouvir a sua rádio.
4: Opa, com certeza. Olha, primeiro, muito obrigado, tá, pelo convite. Eu só não agradeço mais, porque, assim, eu, eu não consigo agradecer tanto, entendeu? Porque <risos> a, é, é isso, sabe? Sabe aquela, aquela piada dizendo assim, olha, eu agradeço por mim e por outra pessoa, então eu agradeço por mim, Felipe, e também pelo radialista, o Rajar. Então, assim, é muito irônico, né, o fato de que. É, muitas pessoas ainda olham e dizem, Rapaz, você parece com o Rajar Como né? Eu falo, mas eu sou o Rajar Como e a pessoa fala mentira, eu falo verdade, sabe? Mas, mas enfim, né? Pontos à <risos> parte, pontos à parte, muito obrigado pelo convite, tá? Espero ser convidado mais vezes, a não ser que você me barre também, né? Não sei, vai aqui. <risos> e, e assim, vocês podem né, acompanhar os, o projeto da Rádio em qualquer plataforma de distribuição de, de podcast, de iTunes, Spotify, qualquer coisa. E também no canal do YouTube, tá? Se você não, por algum motivo, não quiser é, assinar o um Spotify, ou assinar o um Deezer, o um iTunes, ou quer ouvir as propagandas lá, né, Mas nada, nada contra, mas aí você vai ouvir as propagandas lá no YouTube da mesma forma, então, <risos> não sei mas, mas a gente tem lá, né, o canal da rádio também no YouTube, caso você queira e no YouTube também a gente tá fazendo uma coisa diferente, tô com uns planos diferentes também aí Pra não ser só postar de novo os podcasts que já estão postados, os episódios que já estão postados. Então, tem lá os talk shows, né? Tipo, tá, tá rolando toda sexta-feira, que é... Basicamente, a gente tá conhecendo mais, bater um papo com a galera que é conteúdo de Star Wars. A gente tá falando de coisas que, assim é justamente isso, um talk show pra gente falar como as pessoas começaram é, a gostar de Star Wars como, como a, a, a pauta que gira em torno delas, né então assim cada, cada pauta vai ser diferente se eu, se eu convidar o Domingos um dia e o Webs em outro, a pauta dos dois vai ser diferente, a gente vai tratar de coisas diferentes a gente vai falar das pessoas que estão por trás das páginas de de Star Wars, é muito da hora e, e é isso, vocês podem me encontrar lá também no Instagram, arroba Rádio.imperial, né? E, e YouTube também, Facebook, o nome é a Rádio Imperial, né? E Spotify também e tal, essas plataformas de podcast. E basicamente assim, se você não tiver é, ficado vendido né, na, na proposta do podcast, é só, é só sintonizar lá rapidinho a edição de 20 minutos cada. Não tem edição longa, tá? Porque justamente eu também não teria coragem de editar uma edição muito longa. É, 20 minutos, você pega lá o episódio piloto, né? Que tá remasterizado lá, porque é uma coisa que é uma porta de entrada pra muita gente. Então eu peguei e falei, não, vou remasterizar o piloto aqui. Então você quer começar, literalmente, o melhor lugar pra você começar é do começo. Porque você pega o processo de storytelling desde o começo. E aí você tem lá, né? É, curte lá o programa, a gente tem música também das gravadoras lá licenciadas e tal. E é isso. É isso, basicamente, né? E qualquer coisa, se você tiver alguma reclamação, guarde pra si mesmo, porque eu não quero saber. <risos> <risos> se, se você tiver reclamação reclama lá no, no saque, no, no PROCON sei lá alguma coisa, mas não reclame comigo não, tá? Mas brigadão Domingos muito obrigado pelo convite
10: gente, eu que agradeço a participação de vocês o Vebs ficou pelo meio do caminho <risos> ficou um com Deus compromisso. <risos> teve um compromisso aí mas gente, muito obrigado e vamos tocar o barco porque ainda tem muita gente pra passar por aqui hoje Muito bem gente, neste bloco aqui agora estamos conversando com mais dois podcasts de Star Wars Que aqui é o Star Wars Cast e o Legado da Força Henrique, Henrique Menezes, responsável pelo Star Wars Cast E o Gabriel Tavares, vulgo GT Skywalker, responsável aí pelo Legado da Força
16: E aí galera, tudo bem com vocês? Opa, e aí pessoal, Eu, aqui é o Henrique do Cine Café é um podcast de cinema de Minas, né? Que era o um antigo Star Wars Cast. Muito bem, olha aí. Nós temos aqui, de primeira
10: mão, a mudança do nome. Você que está ouvindo agora, cara amigo ouvinte, provavelmente já está o nome novo. É Mas aí o Henrique começou como Star Wars Cast. O Henrique que começou o Star Wars Cast, eu estou vendo aqui, no mês de maio de 2021.
16: Henrique, como é que você conheceu e começou a gostar da saga Star Wars. Bom, como você disse, meu podcast é um podcast muito recente, digamos assim, né? É, não tem nenhum ano, se você pegar. E eu conheci Star Wars quando eu era muito pequenininho, né? Na realidade, todos nós temos, é, conhecemos Star Wars por ser algo cultural, né? Por ser algo milenal. Então, a gente vai... Os nossos pais, nossos avós vão passando esse conhecimento. E comigo não foi diferente, né? Os meus pais sempre... Fizeram, cla deixaram claro na minha cabeça que existia Star Wars. E eu decidi me aprofundar quando eu era bem pequenininho, via é, o Clone Wars passando na TV... E falava, cara, isso é incrível, eu quero, eu quero ver filmes sobre isso, eu quero ver séries sobre isso, e com o passar do tempo que eu fui vendo The Clone Wars, com, as, com meus pais é, me levando no cinema, o meu hype só foi aumentando, eu fui entrando de cabeça nesse mundo.
4: Perfeito.
16: GT,
10: e você, como é que conheceu e começou a gostar de Star Wars?
11: Opa, tudo bem? É, já tem aqui do legado da força. Então, gente, eu comecei a gostar de Star Wars quando eu era pequeno. Eu comecei a gostar por The Clone Wars, que eu assistindo na Cartoon. Aí eu conheci por The Clone Wars, Star Wars, e eu já me apaixonei por aquele universo. E tipo, eu também gostei muito dos jogos da Lego, de Playstation 2, o Lego Star Wars, Lego Star Wars do 2, eu amava esse jogo, nossa, eu amava muito. E aí eu comecei a gostar de Star Wars por isso, eu comprei todos os DVDs da saga e eu amei assistir aquilo. E foi algo que eu me apaixonei desde criança e tenho levado para sempre é algo que eu amo muito é o universo de Star Wars.
10: Legal, também gosto muito dos jogos da Lego. Bem legal de jogar eles, bem divertidos. O GT aí que começou o Legado da Força um pouquinho antes, né? Do Henrique. Começou aí em abril de 2021, né? Os dois podcasts bem recentes. E que eu acho muito legal, né? Que a mídia tá trazendo gente nova aí. Eu curto demais, né? Gente nova começando assim na mídia. Podcasts bem recentes, que nenhum de vocês. E falando nisso,
16: agora o Henrique. Como é que você conheceu a mídia podcast? Bom. É uma história engraçada e que envolve GT, né? Eu conhecia a mídia podcast, eu sempre fui ligado, como eu já havia dito antes, a estar dentro desse mundo de Star Wars, então consumir conteúdo de Star Wars não era diferente pra mim. Só que na minha cabeça não existia podcast de Star Wars, né? No início de 2021, ao ver uma, uma live... No, na Twitch, eu interagi assim, o, o YouTube era o Norton Domingues, e o GT também estava nesse chat. Então, eu, a gente foi criando uma certa intimidade, a gente interagia no chat, eu fui entrando no perfil dele, é, dando aquela famosa stalkeada quando você começa a seguir alguém, e eu vi que ele <risos> tinha um podcast... Aí eu fui lá e entrei, eu falei, não, peraí, eu vou escutar isso aí, né? E aí quando eu escutei, eu achei muito bom o podcast dele, muito bom mesmo. E aí apareceu algumas recomendações, né? E, e eu fui conhecendo mais podcasts como Vozes, e aí eu fui identificando que as mesmas pessoas que participavam de lives e vídeos que eu acompanhava, também tinham o próprio podcast, então foi aí que eu conheci a mídia podcast,
10: ah, perfeito. E você, GT? Como é que conheceu a Mídia Podcast?
11: Eu conheci a Mídia Podcast porque eu já ouvia bastante podcasts de histórias e tal. Eu já ouvia Nerdcast e tal. E eu comecei a me interessar muito em fazer um podcast principalmente de Star Wars, por causa dos canais de, de youtubers Como o canal do Norton E o canal do Diário Rebelde Eu, eu gostava muito daquilo E me, isso me deu vontade de começar a criar algo desse, Falando desse universo E aí eu, eu não podia fazer um canal Aí eu pensei que A poderia fazer um podcast Eu tinha começado a ouvir o podcast do legado Do Vozes da Força E o Vozes é incrível Eu, eu amei o Vozes, o trabalho de lá Aí eu pensei eu vou tentar fazer algo desse estilo aqui. Tentar fazer algo não do estilo do Vozes, mas algo do meu próprio estilo falando de, desse universo na forma de um podcast. Assim como Vozes faz. E aí veio a minha vontade de fazer um podcast. Desde então, testar algo que eu amo fazer. isso Eu adoro gravar os episódios. Eu, eu falo bastante Star Wars, mas eu crio um quadro novo também para falar sobre outros assuntos fora da, de Star Wars, que eu eu chamo de é, Orle Exterior, onde eu falo de diversos assuntos também.
10: E aí a pergunta é, por que podcast? Por que não canal no YouTube? Por que não Instagram? Por que não... Por que podcast?
11: Então, eu pensei muito sobre isso. Eu, eu pensei em fazer um canal, só que é algo que, que é difícil, tanto por causa do roteiro e mas principalmente por causa da parte de gravar vídeos e editar e editar, editar vídeo é uma coisa que eu não sou muito bom e eu não queria fazer um, um negócio que não fosse algo bom de ser assistido sabe eu pensei bom eu, eu acho que eu consigo mexer melhor com áudio que veio a vontade de fazer um podcast porque é um, é um negócio legal, é um negócio que tem público e dá para fazer um trabalho muito da hora. Às vezes dá para você falar ideias e explicá-las melhor num podcast do que num vídeo, por exemplo, porque o podcast você tem a permissão para poder fazer em um tempo maior. Então é um negócio que eu gostei bastante. E você,
10: Henrique, por que podcast? Por que não outro tipo de mídia? Por que escolheu o
16: podcast? Essa resposta segue a lógica das minhas outras perguntas. E como eu já havia dito antes, eu entrei muito de cabeça nesse mundo de Star Wars e eu sempre soube mais de Star Wars por causa do, da minha profundeza nesse mundo do que o restante da minha família. Então, sempre o povo falava, vai ah, porque você não cria um canal no YouTube? Que nem o Norton, que nem o Diário Rebelde. Coisas do tipo que eles viam que eu assistia. E falava, por que você não cria um canal no YouTube que nem esses caras? Mas só que, pra, eu, também, eu não manjo dessas paradas de edição. Eu nem manjava no início do podcast. Se você pegar as primeiras edições do meu podcast, não tem edição alguma. é Basicamente, essa fala, se eu errava uma palavra, lascou, né, tudo. <risos> e também eu não tinha uma uma boa qualidade de de câmera. Então, acabou ficando muito cansativo. E agora, puxando para o porquê... É, como eu conheci a mídia podcast? É, quando eu vi que tinha outras pessoas que faziam podcast... E que aquilo ali parecia ser mais fácil, mais rápido... E mais legal... É, aí eu falei, não, eu vou fazer um podcast... Eu fui atrás das coisas... E fui aprimorando com o passar do tempo. E busco sempre aprimorar. Ah, perfeito, perfeito, Andei. E o que te motivou, Henrique? Por exemplo, tu foi lá,
10: conheceu a mídia... Conhecia já esta voz, já gostava, já falou, vou fazer um
16: podcast. O que te motivou de dizer assim: não, é agora, agora que eu vou fazer? Olha, é, eu acho que a gente tem que sempre ensinar as pessoas é, e compartilhar, democratizar conhecimento e coisas do tipo. E quando a gente faz isso de uma maneira é, agradável, de uma maneira não misógina e preconceituosa a gente agrega algo respeitoso para a comunidade e pro, fã, pro fandom em geral, né? Eu acho que o trabalho que a gente faz de ensinar é, de maneira respeitosa, como eu já havia dito antes, é muito válido e é muito importante, porque na sociedade sempre vai ter aquele que ensina, aquele que faz e aquele que critica. Tem, alguém tem que te ensinar e a gente é muito doido, porque você vai poder é, debater e com o passar do tempo conhecer pessoas que também ensinam e também consomem esse tipo de coisa e, você, e vai ficar um, um, um ciclo muito bacana ali onde todo mundo se ajuda todo mundo compartilha uma informação todo mundo tem algo pra conversar e o podcast fez muitos momentos bons da minha vida e trouxe pessoas muito especiais pra ela e fez com que eu tivesse finalmente alguém pra falar de Star Wars e falar das coisas que eu gosto, como cinema em geral. Cara, muito legal isso que tu
10: falou, né, de dizer assim que a gente tem que
16: conversar de uma maneira de não excluir
10: ninguém, né, sem Exato. racismo, sem preconceito, sem nada, isso é muito interessante e é muito legal ver gente nova falar isso nessa né? geração assim. Não tô dizendo de gente nova só de idade, mas gente nova de Novos produtores de conteúdo Que é o caso de vocês Cara, isso é muito legal Porque a gente vê que a internet Infelizmente é um terreno Muitas vezes muito selvagem, né? Galera vem Acha que porque está atrás de uma tela Pode falar qualquer besteira E vai ficar por isso mesmo E não é assim, né? Então a gente tem que mostrar Que tem que ser feito de maneira Com responsabilidade Com educação E tratando todo mundo como igual, né? Exato Sim. Muito bem. E, e então, GT, o que te motivou a começar a dizer é agora, agora é a hora de eu começar o legado da força?
11: Tem vários fatores. Um, principalmente, tem a ver com a comunidade de Star Wars em si. Eu tinha me afastado bastante dessa comunidade, desse fandom, porque tinha se tornado algo, algo tóxico com o tempo. É, muita gente o hate nas sequels, muita gente tacando hate em pessoas reais, nos atores, e eu não, não tava mais gostando disso. Só que aí, quando eu vi que, tipo, que isso estava começando a mudar, tipo, Principalmente com a comunidade esquerda é por os canais, como o Norton, como o Diário Rebelde, que tá vindo gente nova e tratando as pessoas com respeito e sendo legais e debatendo Star Wars por causa que gostam daquilo e não por ódio ou, ou, sa... ou saudosismo ou simplesmente por isso, isso me deu vontade de querer fazer parte disso, de querer me divertir junto porque estava sendo um negócio divertido, é um negócio divertido a comunidade de Star Wars que estamos ajudando a formar e eu quis fazer parte disso, eu quis aju ajudar a formar isso e me divertir também com isso, porque... É importante você, você se relacionar com uma obra e ter contato com outras pessoas que se relacionaram diferente e se respeitarem e, e debaterem isso de forma amigável, conversarem. Isso, isso é muito bom. Isso é algo que serve para tudo, não apenas para Star Wars, mas para a vida em si. A questão do respeito, a questão de se divertir com as pessoas. Entende? Isso é algo uhum. que me motivou a criar o Legado da Força. Principalmente esse nome, Legado da Força, porque é o legado que eu quero que Star Wars tenha. Um legado de uma mensagem importante, de uma coisa boa e de algo respeitoso e que vai fazer bem para as pessoas. Cara,
10: é muito legal
11: isso, né? O fandom é
10: tóxico infelizmente, ainda tem uma parcela muito tóxica no fandom de Star Wars. E mais... Que bom que a gente está conseguindo... De pouquinho em pouquinho ir melhorando isso, né? Tirando um pouco essa toxicidade... A gente começar a debater mais cara, todo mundo tem o direito de gostar ou de não gostar de qualquer obra que seja. E o debate nos ajuda a melhorar o nosso conhecimento como um todo. Mas a partir do momento que isso se torna só atacar por atacar, não faz o menor sentido, né? Se, a, se o cara não gosta, assiste só pra falar mal? Tipo, pra que é que tá assistindo? Tem tantas outras coisas pra ele consumir, vai consumir outras coisas que tu gosta, né? e Deixa Star Wars a galera que, que quer conversar e debater. Então é muito legal ver, mais uma vez, como eu disse, eu fico muito feliz de ver vocês iniciando agora no produção de conteúdo já com com essa cabeça mais evoluída, né, em relação a debate, a respeito, a comunidade, a tudo, né. É bem legal isso daí. Então, gente, muito obrigado pela participação de vocês. Desejo aí vida longa aos podcasts de vocês. Vocês querem dar um último recado aí pro pessoal?
11: Passem lá, pessoal, no Legado da Força, tem no Spotify, tem no Google. Eu, eu não, tenho, não tô precisando no episódio recentemente, porque eu tô pensando ainda em trazer coisas novas e conteúdo novo pro podcast, em que quando eu trazer vai ser algo bom, algo surpreendente, tipo... Não liguem para essa demora para ter conteúdo, pessoal. Quando vier, vai ser algo bom. Tenho certeza disso. E, e mais uma vez, obrigado por, por ter me chamado, Domingos. Obrigado por estar aqui no Camino Cash. É uma honra estar aqui com vocês. Valeu mesmo.
10: Nada, a honra é toda nossa de receber vocês aqui com a gente.
16: Henrique dar um recadinho, pessoal. Então, primeiro eu queria agradecer é, você, Domingos, pelo convite. Foi um convite muito bacana. Um papo curto, mas é muito legal. Sempre tá aqui é, no Caminho ao Cash é a minha primeira vez. Mas foi, foi muito bom. Passem lá no, no, no Cine Café, o podcast de cinema e Minas Gerais usa as duas coisas que estão no meu coração meu estado e a minha grande paixão é tudo feito com muito amor e carinho filmes, séries, vocês vão gostar muito, muito mesmo e no mais é isso, obrigado e passem lá tá disponível em todas as plataformas digitais
17: Muito bem, gente.
10: Próximo bloco aqui, trazemos mais dois podcasts. Os podcasts da rodada agora são o Hype Drive e o, um dos mais recentes, os Pensadores de Alderan. Do Hype Drive daqui com a gente, o Cícero. E aí, Cícero? E aí, Domingos? Salve. Show! E do Pensadores de Alderan tá aqui com a gente o Cris e o Pedro. Tudo bom, galera?
18: Fala Domingos, tudo bem?
10: Tranquilo.
18: E aí, Domingos, tudo certo?
10: Show, aqui no passado, mas tá tudo bem. <risos> Cada um quase num fuso horário diferente aqui, mas essa é a magia do podcast. Não faz a menor diferença pra quem tá ouvindo.
8: Viajantes <risos> do tempo.
10: Exatamente. Então, gente, nessa rodada aqui, vamos conversar com esses dois podcasts... O Cícero, que começou o Hype Drive em novembro de 2020, ou seja, já tá quase completando seu primeiro aniversário. E os pensadores de Alderan, que começaram agora recente, agosto de 2021. Então vamos começar aqui com o Cícero. Cícero, como é que você conheceu e começou a gostar de Star Wars?
19: Cara, a experiência com, com Star Wars é bem de infância. Eu lembro que né, VHS era a tecnologia do momento... Tinha um aparelho de VHS em casa e meu pai era do tipo assim... Só ele tocava porque qualquer um, eu e minha irmã, a gente ia quebrar se a gente mexesse. E daí geralmente alugava-se, né, alguns filmes clássicos da Disney. Algumas animações, né, tipo Branca de Neve, Pequena Sereia. Eu vi, até gostava, mas não é muito a minha praia esses filmes aqui, não. Aí num dia que, que ele não tava em casa tinha um VHS, assim... Provavelmente, se eu não me engano, era a gravação da TV Escrito Guerra nas Estrelas. Aí eu fiquei curioso sobre o nome. Aí eu coloquei lá. E era o por uma boa coincidência, pelo menos pra minha experiência, foi é o episódio 4. Então, era aquela dublagem antiga, que no texto de abertura tinha um, tinha um narrador, né, falando com uma voz bem, uh -huh. bem postada, assim. E, enfim, a, a, o texto me despertou curiosidade, mas quando eu vi o Star Destroyer, foi Amor à Primeira Vista, aquela cena de abertura. Então, daí começou, depois... Nintendo 64 com Star Wars Racer, depois eu conheci as prequels e... Saudades do Racer. Depois, <risos> sabe? Tipo, as coisas foram gradativamente se é, encaminhando pra que eu gostasse cada vez mais e que eu me aprofundasse cada vez mais na saga. Então, assim... é Essencial pra mim e começou desde, desde a infância mesmo. Legal, legal. E Cris,
10: como é que você conheceu e começou a gostar dessa saga?
18: Eu, na verdade, eu assisti Star Wars pela primeira vez quando eu era pequeno... Uh, e, por incrível que pareça, não me atraiu tanto, assim. O jeito que comecei a gostar de Star Wars foi quando eu fiz uma amizade com um moleque, com uma criança, e, e esse outro moleque, ele já era ficcionado por Star Wars, no caso, só ele, né? Então, uh, você imagina uma conversa de duas crianças de 10 anos, uma tentando explicar pra outra as principais cenas de Star Wars, uma imaginação de uma criança de 10 anos, né? Então... <risos> É, foi uma coisa que me surpreendeu muito, assim, me atraiu muito o jeito que ele contava essas histórias. E aí a primeira coisa que eu fiz quando eu voltei pra casa foi assistir esses filmes que esse moleque não parava de falar, né? E aí, de fato, eu, eu entendi porque que ele era tão lindo esses filmes, né? E aí, a partir disso, o resto é história, vamos dizer assim, né?
10: Uhum. Legal. E tu, Pedro? Como é que conheceu e começou a gostar do Guerra nas Estrelas?
18: Cara, a minha relação é muito
8: legal, porque começou muito, muito pequeno, eu tinha, acho que, assim, de 3 pra 4 anos, e tenho memória disso, tenho poucas memórias de quando eu era novo, mas teve essa vez que eu precisei ficar de repouso, de cama, por uma condição aí por um mês, e aí minha mãe... Enfim, né, pra me entreter e tal, o que que ela fez? Me levou até a locadora do lado de casa, né, época de VHS também. A gente alugou muitos filmes e ela me apresentou então pra coisas, né, que iam ficar na minha vida, né? Então, minha, uh, Jurassic Park, Indiana Jones e Guerra nas Estrelas. E, e aí, quando eu vi isso pequeno, na, cara, na hora me apaixonei. Eu tenho umas memórias muito vivas, assim, de ver de madrugada sozinho, tá passando no SBT e eu ser a única pessoa dentro da casa acordado ter, sei lá, 4, 5 anos e tá vendo aquilo e, e adorar, e aí meu, pouco tempo depois teve os prequels e eu vi todos no cinema e, aí, e ali eu já era fã, né e uhum. meio que eu fui a, a pessoa já a iniciar as pessoas na escola né, a Vireia fala assim, cara vem é. assistir os antigos, vem assistir que são melhores ainda e, e é isso também, né, de ter amigo na, na, na escola e dividir e tal, Cara, foi, foi, acho que uma das coisas Mais importantes da minha infância E continua sendo hoje na minha vida né?
10: Show de bola, cara Parece aquele cara aí, pô, experimenta aqui, ó Tu vai gostar, o tu... que, que é isso? É droga? Não, não, é Star Wars
8: <risos> <risos> Exatamente, cara E, e, e assim, como falando aqui dos jogos Né, cara, o jogo também é a porta de entrada Você dá um joguinho pra criança e mostra oh, Vem jogar esse joguinho no Game Boy aqui Vem jogar esse joguinho no, no Nintendo Aí acabou, né, você pega a criança pelo Pelo doce
10: Aham uhum. <risos> e aí a gente conhece Star Wars, e aí em algum momento conhecemos a Mídia Podcast. Cris, como é que tu conheceu a Mídia Podcast? Como é
18: que tu ouviu falar? Bom, mais, um mais uma vez, um amigo meu que me apresentou e me viciou na brincadeira de novo, né? Eu, o, um amigo meu da faculdade, fez faculdade comigo, ele é fissurado em podcast, assim... Acho que 80% de como ele se informa é por, é por base de podcast. E ele falava tão bem de uma maneira tão apaixonada por isso que eu falei, bom, vamos, te, vamos tentar isso aí. Vamos ouvir esse negócio, né? Porque parece bom. E, e depois disso eu... eu comecei a usar muito também, porque eu vi o quão prático que é, né, então você só tá ouvindo, você faz isso de qualquer lugar, usando, fazendo qualquer outra tarefa do dia, você consegue também fazer tudo isso em, em multitasking, vamos dizer assim, né então, uhum. então foi uma coisa que, que me manteve tão ativo nessa mídia.
10: Legal, e tu Pedro, como é que tu conheceu a mídia podcast?
18: Cara, difícil, né,
8: porque é uma coisa meio é, nebulosa, ainda mais pensar, tipo quando que come, eu comecei a considerar consumir podcast quando eu comecei a gostar são, são coisas diferentes, né? Eu acho que uhum. eu a, ser apresentado a podcast, assim, e, e conhecer a mídia, meu, acho que na minha época de faculdade, sei lá, lá pra 2012, enfim. Coisas que nem eram, acho que talvez, dadas como podcast hoje, né? Mas, uhum. é, e aí fui gostar e consumir mais recentemente, acho que de uns, de uns três anos pra cá, eu, eu entrei naquele, naquele demográfico da galera que, que se rendeu ao podcast, começou a ah. Consumir, ah. <risos> consumir com ênfase, né? Eu comecei, acho que se eu tiver que marcar na linha do tempo é, 2018, eu lembro muito bem para as eleições Eu comecei a ver muito podcast político Do Nexo, da Folha é, Podcasts mais assim uhum. Inclusive isso Foi uma coisa pra inspirar a gente A depois futuramente fazer o Pensadores Mas foi mais ou menos essa época Que eu virei um consumidor de fato
10: legal E tu Cícero, quando é que
19: tu conheceu Essa mídia do áudio? Cara, quando eu comecei a ter Um computador e acesso à internet Eu acabei me deparando com alguns sites, né? E o primeiro site que eu encontrei onde eu consumia conteúdo de Star Wars era o Storyteller. Era o Cantina Cash, né? O... Acho que todos... Tô... Exatamente. Você... É, foi, foi aí que eu comecei. E eu comecei né, com Star Wars. Então... Tipo, eu entrava lá no site eu via Tipo, eu, eu não entendia Muitas das coisas que estavam falando Porque a minha experiência era muito limitada aos filmes Eu tava começando a descobrir The Clone Wars eu Lembro que até quando eu descobri, eu falei Meu Deus, existe uma série animada falando de um monte de coisa maneira Eu vou aprender muito aqui <risos> Aí eu, eu via Poxa, tem como baixar Que maneiro, olha como os caras são gente boa Você pode baixar o episódio Aí eu baixava no celular E tipo, eu ia pra escola de ônibus, dava uns 20 minutos E tipo, não dava tempo de ouvir ouvi, porque as edições eram maiores que isso, mas eu ia escutando enquanto eu tava no ônibus, então foi por aí que eu comecei, e era muito maneiro, porque mesmo sem ter a mínima ideia visual das pessoas, que eventualmente eu conheci a maioria depois, dava pra assimilar muito bem, porque as pessoas que participavam eram muito caricatas, então, uhum. sabe, tu esperava, mais, você caraca, o Dan fala muito bem, ah, tem o tal do Hutch lá, ele é engraçado, e, sabe, era muito maneiro, então foi aí pelo... Cantina Cast que eu comecei. Tudo bem, olha aí. Cícero começou que nem eu. Primeiro podcast da vida que eu ouvi também foi
10: o Cantina Cast. <risos> Muito bem, gente. E aí? Conhecemos Star Wars, nos apaixonamos por Star Wars, conhecemos podcast. E aí, por que começar um podcast? Por que podcast e por que não um canal no YouTube? Por que não um perfil no Instagram? Por que podcast? Cícero, por que podcast?
19: Cara, é, eu sempre colaborei em criação de conteúdo de Star Wars, em outras páginas. E é, comecei lá no Jedi Center, ajudei na, no Star Wars Universe, enfim. E daí eu, eu colaborava com algumas páginas, fazia parte. Mas chegou um momento que eu queria fazer algo assim, mais meu. E muitas pessoas, nas primeiras vezes que eu mandava áudio, faziam algum comentário, algum elogio a respeito da voz. E eu sempre ficava pensando, foi beleza, né? Estão dizendo que a voz é maneira, estão elogiando a voz. De que maneira que eu poderia trabalhar nisso? Então, tipo, eu não pensava especificamente em fazer. Eu queria fazer algo de conteúdo de Star Wars. Eu não tinha pensado num podcast. A questão da, da motivação principal, né? Do que me levou a pensar nesse formato foi isso. Nessas indagações a respeito da, da minha voz. E a questão de querer fazer algo próprio. Mas... Ainda teve um desenvolvimento pra chegar lá e falar... Não, eu quero fazer um podcast.
3: Uhum.
10: Cris, por que podcast e não outra, outra mídia?
18: Bom, um, os podcasts a gente pensou primeiro também... Porque a gente tem a opção de fazer os episódios mais longos, né? Então a gente tem tempo... É, pra gente poder se desenvolver um pouco mais, que é o que eu e o Pedro a gente queria discutir, né? Então era uma plataforma que facilitava a discussão que a gente queria fazer pro mundo, né? E aí também outro, outro ponto importante era justamente que o podcast dá mais foco pra discussão em si e, e quase zero pra imagem. Né? Então hum. a gente pode focar puramente na qualidade do debate ou da conversa que a gente quer trazer e não tem que ficar quebrando a cabeça o que, que vai aparecer enquanto a pessoa está assistindo a gente né então então a gente pode focar mais no que a gente queria mesmo
10: entendi E aí Pedro como é que que momento vocês se, se conheceram e de assim vamos vamos começar um
8: podcast? Ah, cara, é, quando a gente sentou para discutir isso lá no passado, no começo da, da, da quarentena, a gente escolheu o podcast pelo momento também que a gente vive, né, o, uma, as pessoas, e aí principalmente na, na, na pandemia, mas isso já vem, né, numa crescente, estão consumindo mais podcast, então, por ser uma plataforma ampla em que as pessoas tão, é, né, tá, tá criando esse momento, essa atração, as pessoas tão dispostas a descobrir. É uma coisa que as pessoas podem ouvir enquanto estão lavando uma louça, enquanto estão fazendo o trajeto pro trabalho, entendeu? Pegando metrô. Então, é... Por essa facilidade, por ser uma plataforma tão ampla para as pessoas escolherem ou, ouvirem quando quiserem, fazendo outra coisa, era muito atrativo para gente, que era isso, né? Mai maior facilidade de, de penetração. Enquanto o YouTube, por exemplo, você tem que prender uma pessoa na TV, e como o Christian estava falando, a pessoa fica vendo um vídeo de 40 minutos sobre uma discussão, um debate, é mais difícil. O podcast, o cara pode ir lá, ouvir, botar no carro, entendeu? E vai embora. É, sem contar que, e aí você também como produtor sabe, a facilidade de, de produção, de edição, né? Também falando um pouco do que o Cristian falou, por não ter a imagem, a gente não precisaria ter esse trabalho de ir atrás das imagens e também vai editar cortes de câmera e pensar num cenário, numa iluminação e etc. Cara, na voz a gente só foca aqui, no que a gente tá falando mais fácil para trabalhar à distância então no primeiro momento na pandemia cada um trabalhando da sua casa e tal e eventualmente, né o, o Chris se mudando para outro lugar, a gente pode continuar tendo essas conversas aqui como se fosse uma ligação de telefone e, e tudo continua funcionando na, na maior tranquilidade porque a gente já produziu, já pensou e já construiu o Pensadores de Alderã em torno disso, né?
5: E o que que motivou
10: vocês a começarem? Vocês não, vocês sentaram e falaram assim vamos fazer um podcast, já decidimos a mídia podcast e o que que foi o start? Assim, é agora, agora é a hora da gente começar.
18: Bom, primeiro que a gente queria compartilhar essa alegria, esse amor que a gente tem por essa saga, né? Então eu e o Pedro, a gente conversava bastante, principalmente no começo da pandemia, a gente começou a conversar muito mais de Star Wars, entre nós, né? Porque virou o rolê que a gente tinha era ligar um pro outro pra falar de Star Wars, mais do que o usual. Então a gente quis criar isso, a gente criou isso, a gente quis dividir isso com as pessoas, né? Que a gente começou a gostar muito dessas conversas a gente falou, pô, vamos dividir isso com o mundo, né? Esse foi o primeiro motivo e a gente sentia falta, os assuntos que a gente conversava, a perspectiva que a gente tinha nos nossos debates, a gente não via tanto lá fora, né, eu digo a gente já exportado para o mundo né, então teve isso também que a gente sentia que tinha esse um, esse buraco de mercados praticamente um, que a gente quis preencher um pouco mais também, que a gente via que, que não tinha tanto, né, e aí também poder trazer mais pessoas o nosso fandom, né, isso também é uma, uma grande motivação nossa, a gente conseguir trazer e, e com esse debate que a gente faz, trazer pessoas novas pra dentro do, do fandom, né? Que, que a gente quer tanto aumentar sempre.
19: E Cícero, o que, que foi que te motivou? O que, que te deu o start pra começar o Hype Drive? De uma maneira um pouco semelhante ao Cris e o Pedro, também começou na conversa entre amigos, né? Eu acabei conhecendo o Diego numa situação também... Enfim, né? Eu, criar conteúdo às vezes proporcionando essas coisas. E uma das páginas que eu participo... Eu não vou me recordar se foi no Jedi Center ou no Stories Universe. Eu fiz uma publicação e, e daí apareceu um comentário lá. E era o Diego, eu não conhecia. Um comentário muito sensato, mas foi um comentário tão sensato. Eu falei, não, eu preciso falar com essa pessoa sobre esse comentário que ele fez. E daí eu fui lá, mandei mensagem... Quando eu fui ver, a gente já tava no, no WhatsApp. Quando eu fui ver, tava saindo a segunda temporada de The Mandalorian. E quando eu fui ver, a gente tava lá horas e horas falando sobre os episódios e comentando umas coisas que, sei lá, a gente percebia que a gente tava falando e nem todo mundo tava falando daquela forma. Aí chegou um dado momento na conversa que surgiu. Pô, a conversa tá tão boa que poderia virar um podcast. E o Diego levou mais a sério do que eu isso. Tanto que, como eu, eu falei antes lá... Não tinha uma clareza de... Nossa, eu quero fazer um podcast... Porque alguém elogiou minha voz ou algo assim... Porque eu quero fazer algo de Star Wars... Eu tinha pensado num nome... Eu não sabia o que formato eu faria... Mas eu tinha pensado num nome já... Mesmo sem saber o formato... Tinha criado já o logo... Tinha feito tudo... E daí eu fiz e ficou arquivado... Tinha pensado em alguma coisa no Twitter... Então tipo, criei a conta... Criei o logo e deixei lá... Aí quando a gente falou de criar o podcast... Conversando com o Diego... A gente foi amadurecendo a ideia... Muito rápido até, é, por assim dizer. E daí a gente falou, beleza, vamos fazer mesmo. Vamos gravar, vamos falar do... Acho que a gente começou pelo quinto episódio da segunda temporada de The Mandalorian, quando aparece os Dark Troopers no final, se eu não me engano. E daí a gente né, gravou a edição, eu peguei um pouco que eu sabia de edição de áudio pra fazer. E sabe? Aí a gente foi se, se ajeitando no, nos meses iniciais pra pegar o que a gente realmente queria fazer. Então... Essa foi a nossa, o nosso start do Hype Drive. E daí, o logo já tava pronto, aí a gente não tinha nem conversado de nome, eu falei, é, ah, mas a gente precisa pensar no nome, né? Aí eu falei, que tal isso daqui? Já mostrei a ideia pronta, combinou... Porque a gente tava lá hypado com, a, com as ideias do que a gente tava falando, então, tipo, uhum. hype drive que era a ideia pra algo de notícias no Twitter, que eu tinha pensado inicialmente, caso totalmente com o que a gente precisava e assim ficou.
10: E a, o formato de vocês é diferente, né, Cícero? Como, como foi que vocês chegaram nesse formato já mais roteirizado, com os efeitos. Sonoros um pouco mais presentes ali? Como é que vocês chegaram nesse formato?
19: A primeira edição nossa, a gente pegou um formato mais mesa cache, né? A gente conversando ali. Só que por conta de questões de disponibilidade, a gente percebeu que não, a gente não estava tão confortável quando a gente pensou que seria que a ideia inicial ah, a conversa tá tão maneira, isso aqui no podcast ficaria ideal, parece uma edição que a gente tá falando. Só que depois a gente viu, falou, pô, dá, dá um trabalho maior pra edição, não foi só por preguiça, obviamente, até porque depois que a gente fez, né, também complicou em questões de edição. É, falou, beleza, vamos tentar um formato que seja mais dinâmico. E daí a gente ficou com medo de ficar muito artificial, muito travadão, mas aí a gente fez. Aí... Tipo, a gente falou, pera, parece que tá legal. Daí a gente viu um feedback positivo. E daí a gente começou a melhorar. Eu falei, já que a gente vai roteirizar, vamos caprichar no que a gente vai falar na impostação de voz. Tentar fazer a experiência ser um pouco mais imersiva, com trilha sonora, efeito sonoro. E daí a gente chega em algumas edições... Como as edições da, da Alta República, que é um semi-audiobook, por assim dizer. Mas aí também tem as edições que são de reviews de outras coisas que não pega tanto disso. Mas a gente tenta dar um, dar um up na questão da experiência sonora. E vocês, Cris
10: e Pedro, vocês também têm um formato... Sim, bem diferente de... Pod... Não só de Star Wars, mas de podcast mesmo, né? De trazer pra dentro da cultura pop... É, conversas bem... Diferentes do que os podcasts de cultura pop tem. Como é que vocês chegaram nesse formato? De assim, não, é isso aqui que a gente vai fazer?
8: Cara, a gente... Sempre pensando em como fazer essas conversas que o Cris falou que a gente tinha entre nós, né? A gente sabia que era muito difícil trazer com profundidade assuntos tão delicados e complexos é, de uma forma superficial, né? Que a gente precisaria ter é, uma estrutura e, e roteirizar e ter um certo tom. É, que a gente se espelhou muito, né, como benchmark, os podcasts também jornalísticos, né? Como eu comentei que eu comecei a, a, a consumir lá em 2018, porque para falar, para mostrar exatamente as, essas coisas legais que a gente vê em Star Wars, né? Em questão de política, de sociedade, de filosofia, era uma tarefa difícil fazer isso de uma forma de uma mesa aberta, né? De uma de uma conversa é, a esmo. Então significava ter uma, um mês de preparação, de estudar uma bibliografia específica sobre um tema que a gente começou a pensar, e isso mudava, inclusive, no, no, ao longo do, do processo, as nossas visões de mundo e, e tal, então fazia parte é, desse debate, né, que a gente é, sentia é, um pouco de falta, não só de é, Star Wars, mas de cultura pop no geral, é, olhar essas coisas que a gente ama tanto, por esse ponto de vista, né, que a gente comenta lá no nosso episódio de introdução da desnaturalização da cultura, né, que é você entender como um produto cultural, um produto é reflexo né, de uma cultura, e você analisando aquilo, tentando entender o, o, os reflexos da sociedade naquele produto, você começa a desvendar aquilo que você acredita como normal, que você normaliza, né, que são as coisas à sua volta, que é a cultura, né, todos os signos, é, as coisas que a gente interage. Então, nosso papel nessa missão passava por é, sentar e, e debater isso num, num formato pouco menos solto, mais hermético de mais rigor, mas ao mesmo tempo que ia garantir é, alto nível, né?
10: Caraca, legal, cara. Gosto... Eu gostei bastante da proposta do podcast de vocês. É um podcast que eu Assumo, não é fácil de se ouvir, né? Não é fácil de entender. Então, tanto que cada episódio eu já ouvi umas duas, três vezes para ir sacando as <risos> ideias e tudo. Então, assim, é bem legal essa experiência de ouvir, depois reouvir, né? Um, um dos podcasts mais recentes que eu ouvi, vocês falando do jungle lá, do, da clonagem, é vocês fazem toda uma contextualização para não só perguntar, e aí, a gente pode dizer que o jungle é tipo uma espécie? Porque tem um monte de clone, eu, sabe, nessa hora minha coisa Explodiu o ah,
8: Que maravilhoso, cara. Que
10: loucura, é mesmo? A gente pode dizer que o Django é uma espécie ou não é? Então foi, é bem legal esse, e essas é isso, ideias né? assim.
8: Pra chegar nessa pergunta com algum embasamento, a gente tem que botar na mesa né, as cartas que levaram a gente a fazer essa pergunta. Essa pergunta né, não saiu do nada. E, e levar o, o nosso ouvinte pela mão calma, é, mostrando todos os pontos, tentando ser o mais didático possível e trazendo lore é, trazendo pra isso que a gente falou, né? Essa perspectiva da gente se maravilhar de novo com Star Wars. Era uma coisa que a gente queria muito, né? Trazer as pessoas pra... Depois ainda, né? Os ciclos que dividiu muita opinião. Que foi polêmico pro fandom. É tipo, vamos se reunir de novo e, e ter prazer em discutir Star Wars? Em ouvir falar dessas coisas? Como a gente faz isso? É meio que a receita de bolo é essa. É, é traz um tópico né de, de introduzir. Leva a pessoa a pensar em coisas completamente diferentes que ela poderia pensar sobre Star Wars, e aí quando ela tá chegando num raciocínio, ela fala assim, ah, lembrei das minhas aulas de genética na escola, lembrei de aula de biologia, você vira e manda pra ela, então, e aí, Django é uma espécie? A pessoa fala, caramba, a Ferazilo foi extinta? caramba, é, eu acho que esse é o nosso desafio, inclusive, todo, todo episódio, né, trazer essas perguntas de valor, que fazem as pessoas repensarem Star Wars, e lógico as coisas que a gente traz, né, os assuntos por exemplo, clonagem.
18: Pedro resumiu bem agora no final, eu, inclusive eu fico feliz que tenha gostado dessas reflexões de clonagem, porque eu acho que essa é exatamente a proposta, e é essa reação que a gente quer ter das pessoas, a gente Quer chegar nesse momento... Quer, quer que a nossa gente chegue nesse momento que você chegou, Domingos. Então, eu também uhum. fico bem feliz em, <risos> em, em ouvir esse feedback... Que era exatamente o objetivo que a gente queria... Fazer a galera quebrar a cabeça mesmo... Com uma reflexão absurdamente nova, assim... Que você não vê por aí sempre, né? E
10: cara, e já o podcast do Cícero, o Hype Drive... Ele já me pega por outro viés... Que é assim, a gente quando começa a ouvir podcast... A gente começa a consumir, consumir... E no momento que a gente vira produtor de podcast... Que a gente vira um podcaster, né? principalmente quando a gente vai editar, a gente começa a sacar mais. A questão do, do áudio, né? Tipo, como é que o cara fez essa transição? Como é que ele cortou isso aqui? Como é que ele inseriu esse, esse efeito aqui? Então o, pod o Hype Drive, ele eu, eu gosto porque ele faz essa imersão, né? Então é bem legal também já de ver, porra, ele fez esse efeito aqui. Aqui ele subiu, aqui ele desceu, aquele ele fez essa inserção, aqui ele fez isso. Então é bem legal também. Então já é um outro viés que eu gosto muito também. que aprendi editando podcast, né?
19: Cara, é que nem, que nem eles estavam falando... É muito legal isso de, de feedback... Quando você faz algo e alguém, alguém nota, né? Às vezes tem algumas referências de trilha sonora mesmo ou alguma coisa ali na, nas edições. Tipo, eu ainda não ouvi essa edição de clonagem do, dos pensadores, mas já fiquei interessado. Oh,
20: eu ouvi não. só
19: a, a edição zero e a... É, eu acho que eu não saí da edição zero. Mas eu gostei bastante. <risos> é... <risos> é falar zero assim, né? Parece que eu não ouvi nada, né? É estranho falar assim. <risos> tipo, é, é muito legal você trazer perspectivas diferentes, que nem vocês falaram, né? Fazer repensar algo. Na, na sequência que a gente fez de Bad Batch... Era muito disso, porque... Na, na expectativa de coisas muito grandes... Né, o pessoal querendo... Eu, eu tô junto, né? Em, em certos pontos. Mas, às vezes, o pessoal querendo coisas muito grandes. Quer um Vader, quer um Boba Fett. Tá ansioso pela série da Açúcar, pela série do Kenobi. A, a pessoa não, não tá tão aberta pra ver o que, que tem de, de importante no, no, no mais simples, né? E a gente pegava muita coisa, assim, no, no, nos episódios da Bad Batch. Então, eu falo, poxa, parece que o pessoal não pegou tanto isso aqui. Vamos tentar mostrar o que, que a gente viu aqui. E tentar fazer a pessoa refletir um pouquinho mais nisso daqui e talvez se surpreender com que ela não se surpreendeu antes que ela, talvez ela tenha deixado passar. Então, é, é uma coisa que, que é bem agradável, assim, de fazer também. Então, Cícero,
10: faça aí um, um jabá, chama a galera, explica aí o que, que é o Hype Drive como encontrar.
19: O Hype Drive um podcast aí dinâmico, edições não muito longas, também não tão curtas assim, mas dinâmicas dentro de uma... Experiência que não vai tomar tanto tempo, mas que vai trazer um conteúdo com uma certa densidade até certo ponto. A gente está em todas as plataformas de distribuição possíveis, só procurar Hype Drive. E como rede social para partilhar as nossas atualizações, a gente usa primariamente o Instagram, que é drive hype. Show de bola!
10: Cris! O pessoal, quiser encontrar aí os pensadores de Alderan, explica aí pro pessoal o que que são, qual é a proposta, o que que são, como acha.
18: Bom, achar a gente é bem fácil. Pensador de Alderante, tá no Instagram, estamos nas principais plataformas de podcast no Brasil também. Principalmente se você quer conhecer um pouco esse paralelo entre Star Wars e a realidade e conseguir curtir um pouco mais, quer dizer, se apaixonar um pouco mais por essa saga, entender o quão próxima que ela tá da nossa realidade também. Então, pra quem tem interesse em criar essa ponte, é só buscar a gente.
20: Show
10: de bola, gente! Foi um prazer ter vocês aqui. Muito obrigado. Gente, fica aí! Mas vamos vão colocando na listinha de vocês aí, gente. Mais dois podcasts vocês acompanharem aí. Mais uma rodada de conversa, mais um bloco e esse bloco é mais do que especial. Eu sou, na verdade, o intruso nesse bloco. Porque esse é o bloco das meninas, né? Eu tô de intruso aqui só porque no eu menos sou o gosto.
3: É <risos> né? Sim. Parece que o jogo virou,
21: aqui.
10: né? <risos> o mundo gira. Exatamente. Tô só pela cota aqui. <risos> Então neste bloco, gente, temos aqui dois podcasts de equipes completamente femininas, que é o Já da Casa, o Fame Wars e as meninas do Perdidas em Jacu. Do Fame Wars temos aqui a Bia. E aí, Bia?
22: E aí, Domingos? E aí, galera, é sempre um prazer estar aqui com vocês. E fico muito feliz de ter me chamado, Domingos. Muito obrigada. <risos>
10: <risos> e também do Fame está aqui junto com a Bia, a Kátia, e aí Kátia?
21: E aí Domingos, Vermelho 5, Apostos, não pera, não é a abertura do nosso podcast <risos> <risos>
10: Muito bom, muito bom E do Perdidas em Jacu, tá aqui com a gente a Lari, e aí Lari?
23: Oi Domingos, oi pessoal, muito obrigada pelo convite, tô muito feliz de estar participando gente, é
10: <risos> que legal, que legal e fechando este bloco também do Perridas em Jacu, a Sara tudo
9: bem Sara? Oi, tudo bem Domingos, é uma honra estar aqui com vocês nesse bloco tão importante e já peço desculpas pela voz estranha de gente gripada
10: gente, eu também peço desculpa pela minha voz estranha de gente que tem língua presa mas você já tá acostumada há quase anos
23: com ela então... É, eu peço desculpa pela minha falta de dicção também
22: galera, desculpa eu peço desculpa igual o Daniel, desculpa por qualquer
9: coisa. <risos> Exatamente. Não repara na bagunça. Exatamente.
10: Muito bem, gente. Então vamos começar aqui a rodada de perguntas. Vamos começar aqui, Lari. Oi. Como é que você conheceu e começou a gostar de Star Wars?
23: Então, eu acho que, daqui de todo mundo que tá aqui, eu acho que eu sou a mais nova no fandom. É, eu sempre conheci Star Wars, não faço a menor ideia de como isso apareceu na minha vida, gente. Eu acho que Star Wars sempre esteve lá. Mas eu me interessei realmente, por, depois do filme Despertar da Força, da última trilogia, porque eu me apaixonei pela Rey, gente. É por isso. Aí eu pensei, me, Deus, meu Deus, que mulher incrível, que filme incrível, que história incrível. Eu quero conhecer mais e tal, porque eu conhecia bem, sabe, por cima, porque todo mundo sabe o né, que, que é Guerra das Estrelas, Star Wars. Mas foi esse o gatilho pra mim, entendeu? Olhei aquela mulher e pensei, ela incrível, eu quero ser ela. E aí desandou Excelente. tudo.
0: Excelente.
10: Compreensível. Tudo. E você, Bia, como é que conheceu e começou a gostar de Star Wars?
22: Bom, tem vários podcasts do CaminoCast que eu falo sobre isso. Mas... Star Wars começou com a, grandes amigos meus, na época da escola, que eles eram muito fãs, mas eu ainda não conhecia muito bem. Então, eu fui naquela exposição que teve no, no, no Parque Ibirapuera, eu nem vou lembrar, acho que era 2008, eu acho. Foi 2008. E eu fui e... Parecia, assim, que eu entrei uma pessoa e eu saí outra. Foi, foi completamente encantador. Eu, eu lembro muito vívido, assim, na minha cabeça. Quando eu entrei, começou a tocar a música tema. E daí eu falei, ah, é isso, sabe? Foi amor à primeira vista. Logo depois, foi só, tipo, uma coisa puxando a outra. Eu fui na exposição, os meus amigos começaram a falar. Comecei a me interessar, procurei. Comecei a ver The Clone Wars, comecei a ver filme e... A partir daquele momento só aumentou meu amor.
10: <risos> Muito bem, Sara. Como é que você conheceu e começou a gostar dessa saga da galáxia muito distante?
9: Então, é um tempo bem distante. É, <risos> eu não vou lembrar de datas, porque eu sou de humanas, galera. Assim, eu tenho sérios é. problemas com números. Real, oficial. Mas, se eu não me engano, foi ali pelos 12 anos. Talvez um pouquinho menos, talvez um pouquinho mais. Eu me deparei com... É uma maratona daquele canal Megapix. É, uhum, que tinha uhum. na época. De é, Star Wars. tipo foi Se eu não me engano, foi praticamente dois dias inteiros. Com todos os filmes até então, naquela época, eram os seis filmes. E, cara, eu me apaixonei pela história, sabe? É, eu assisti, se eu não me engano, os dois dias de maratona seguido. Assim, todos os filmes. É, eu praticamente aluguei a sala e a televisão da minha casa somente para mim. <risos> Mas... Ali começou, sabe? E eu comecei um tempo depois. Um tempo depois eu descobri Clone Wars. E eu assistia na, na época que era naquele canal...
22: Cartoon... Cartoon. Na...
9: Isso, no Cartoon, na época que era no Cartoon, e ali começou a minha paixão, assim, mas eu só fui participar, na verdade, participar ativamente do fandom é uma coisa que aconteceu recentemente, e que eu adquiri coragem por conta do nosso podcast, <risos> assim, foi, foi onde eu comecei a ter mais contato com o fandom, onde eu conheci pessoas incríveis, assim, porque até então, na época que eu era adolescente, a galera falava que o fandom de Star Wars era uma coisa mais nerd, geek, que entendia tudo de ciência e viagens espaciais e tal, e eu não era essa pessoa, era só adolescente que curtia história, entendeu? Então, eu tive uma grata surpresa quando eu comecei a fazer parte do fandom, assim, de conhecer a galera e conhecer pessoas... Graças a Deus, eu só tive experiência boa até agora de conhecer pessoas sensacionais, assim inclusive vocês. Então, é isso.
10: Olha aí, muito bem. Você teve uma overdose de Star Wars
9: no fim de semana. É. Exatamente. E
10: você, Kátia? Como é que você conheceu e começou a gostar de Guerra nas Estrelas?
21: Você está certíssimo, Domingos, porque eu conheci Guerra <risos> nas Estrelas <risos> há muito, muito tempo numa galáxia muito, muito distante, na década de 80, <risos> <risos> Se eu fosse aqueles nerdola chato, eu tava sacando a minha carteirinha de verdadeira fã aqui porque eu sou a mais tempo.
3: <risos> Star
21: Wars na casa. A mais velhaca, né? Ai, a mais experiente. É, melhor dizer assim, né? <risos> Ao contrário aí das meninas que já, já vieram numa época que podiam maratonar, né? Essas coisas. Eu tinha que esperar anos até conseguir ver um filme de novo quando passasse na televisão, gente. E na ordem toda errada, e vendo pela <risos> metade, para depois uhum. achar que Caravana da Coragem fazia parte da trilogia. <risos> é, tudo desse jeito, tudo desse jeito. Então eu conhecia, assim, ainda criança, praticamente, né, antes de 10 anos, com certeza, foi antes, e assistindo, assim, trechos na sessão da tarde, na, no cinema em casa, enfim, né, teve época que passava na Globo, época que passava na SBT então foi assim, pegando pedaços, e desde os pedacinhos que eu vi, eu me apaixonei, eu ficava, assim, olhando pro céu, esperando a Millennium Falcon aparecer, sabe, eu passava horas sentada, em brincadeira, gente, embaraçoso falar isso, mas agora que eu já tô mais velha, eu não ligo mais, <risos> passaram horas olhando para o céu achando que ia aparecer uma nave de verdade para me levar embora, sabe? E assim foi, os anos passaram, eu tive fases mais intensas, assim, de, de, de ir atrás de conteúdo, guardar, eu, eu sou da época que guardava recorte, então qualquer mini notícia que saía numa revista, eu guardava, recortava. Ah, tinha amiga que quando via alguma coisa, ou um desenho, ou tinha uma amiga que desenhava, fazia um desenho pra mim, enfim, essas coisas, né? E depois passei pela, pela fase das prequels, de conseguir ver no cinema, foi assim, uma emoção muito grande na época, apesar de eu não ter assim ficado super super satisfeita com as picos na época, mas também não cheguei a ser nenhuma hater, não, só achei algumas coisas um pouco estranho, mas até aí muita gente achou, né? Então, enfim, faz parte, de, faz parte de ser fã de Star Wars essas experiências também que tiram a gente meio do eixo. E depois passei a frequentar muitas JediCon, fui muitas JediCon aqui de São Paulo, é, Fui, foi assim, tipo, umas 10 na sequência todo ano Tava na JediCon São Paulo, que é uma JediCon enorme, muito maravilhosa. Saudade inclusive, e enfim, estamos aqui até hoje, né? <risos> 35 anos depois... <risos> estamos a gravar sobre essa paixão
22: é legal que a gente tem as três fases assim, né? a gente tem a pegou uhum. bem no comecinho que esperava pra ver Exato. filme aí tem eu que eu peguei a fase do torrent que eu tentava baixar uma coisa minha outra, <risos> e vinha é. outra e vinha vírus e perdia meu. o computador do pai e da mãe e daí tem as meninas que já viam na TV e maratona e Disney Plus e, e agora todo mundo se diverte junto
21: Pois é, né? É quase como uma geração trilogia clássica, uma geração prequel e uma geração. Sequel, né?
22: Sim, sim. sim
21: exatamente.
10: Uhum. Muito legal isso. Muito legal mesmo. Mostra a longevidade aí da saga, né? Uhum. Mas já estamos agora... Todo mundo gosta de Star Wars agora. Como é que surgiu a mídia podcast na jogada? Kátia, como é que conheceu a mídia podcast? É por causa
21: de Star Wars? Óbvio. Óbvio. <risos> 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 Come e terminou em Star Wars. Eu conheci podcast na época justamente do Despertar da Força. Depois de assistir o Despertar da Força, eu fiquei tão, tão frenética, tão frenética procurando informação, procurando com quem conversar. E assim, o meu círculo de amizades não tem nada de nerd. meu círculo presencial, assim, não tem nada de nerd. É um bando de mãe, ou de gente quadradinha, <risos> muito coxinha, sabe? Que não, nem curte nerdice nenhuma. Né? Então eu, eu ficava muito muito isolada. Então comecei a pesquisar, pesquisar, pesquisar na internet e achei o quê? Achei o quê? O CaminoCast!
11: <risos> olha
22: aí! Olha só! Olha só olha.
10: Já adianto, desculpa qualquer coisa.
22: <risos> que nada, foi a
21: melhor coisa que aconteceu. Ou seja, Star Wars me levou até o podcast e me levou ao Camino Cast. Olha que perfeito. Não podia ser melhor.
15: <risos> Olha
10: aí, hein? Que loucura. <risos> e Sara, como é que você conheceu a mídia
14: podcast?
9: Na verdade, foi bem recente recente mesmo. Assim. Eu acho que começou com o sucesso do Flow Podcast. Né? Começou a fazer uhum. sucesso ali O meu aplicativo do YouTube dava só entrevistas deles E eu comecei <risos> consumindo assim Tipo, no YouTube mesmo, sabe? No Spotify ou em alguma outra plataforma Eu ainda não tinha é, esse costume Mas eu só fui, assim, começar a consumir mesmo Depois que eu conheci a Lara E a gente começou a conversar sobre a possibilidade De criar um podcast, sabe? Que Eu fui entender como é que se produzia e tudo mais, e fiquei apaixonada, sabe, por essa, por essa mídia. Tudo bem.
10: Bia, como é que você conheceu a mídia podcast?
9: Há milhões de anos atrás, <risos>
22: <risos> na, na época que a gente tinha que assinar feed RSS.
16: Caraca, hein? Não. Saudade
10: zero.
22: Nossa... <risos> Era sofrido, gente, era sofrido. Mas eu conheci por causa do Cantina Cast, que mudou muita, muitas vidas aí no, no fandom. Exatamente. E eu conheci, eu acho que foi... Um pouco depois de 2008, que foi quando eu fui pra exposição, que daí eu comecei a entender um pouco mais de Star Wars e comecei a fazer minhas pesquisas por conta própria. Aí eu esbarrei no Cantina Cast porque eles tinham não só o podcast, mas também tinham uma baita de uma biblioteca com HQs, livros e tal. E também foi aí que eu comecei a me enturmar no fandom e comecei a fazer amigos mais online, além do, dos meus amigos de perto assim e foi muito marcante para mim porque o, o primeiro podcast que eu vi foi sobre star Wars e até hoje estamos aí estamos ouvindo e produzindo
10: <risos> é, exatamente muito bem e Lari como é que você conheceu a mídia podcast?
22: Então, é, o podcast chegou pra
23: mim de uma forma mais profissional, porque eu sou formada, eu sou radialista, né? Então eu conheci na faculdade. A gente fazia, produzia muito podcast durante as aulas, durante os projetos. Inclusive, eu, em 2019, antes da pandemia, saudades, eu cheguei a produzir, eu era estagiária, né? E eu produzia os podcasts da minha faculdade, né? E eu também comecei a consumir lá pra 2017, mais ou menos, por causa do meu namorado, muito jovem nerd... Comecei a consumir muito RPG deles, né, que eu acho bem interessante, bem divertido. Eu adoro RPG de... podcast de RPG. E também em alguns outros podcasts, tipo Modus Operandi, que é Casas Criminais e tal. Mas foi por influência da faculdade, porque antes disso eu não consumia nenhuma mídia sonora que não fosse música, né. Eu tinha bastante preconceito, assim, ai, ah, é rádio, áudio, que chato. Mas aí a faculdade fez eu quebrar bastante a cabeça com esse, tirar esse preconceito e eu comecei a consumir bastante mídia sonora. Então foi por conta da faculdade e depois por conta do gosto nerd, né, de ficar consumindo coisa, procurando conteúdo de RPG e essas coisas.
10: E aí, interessante. Primeira pessoa que, eu, que passa por aqui, diz que conheceu por causa da faculdade. É... <risos>
9: É, não tinha como escapar, né? Inclusive, a Lari, a Lari, na época que ela era estagiária, ela vivia mandando pro Nossa, das amigas saco de misericórdia. <risos> pra gente ouvir o podcast que ela ajudou a produzir na faculdade e tal. E é que... ela participava mesmo, né? Ela dava é, eu, então,
23: eu, eu fazia o roteiro, a produção, a locução, a edição e a
22: postagem tu? tadinha de mim. <risos>
10: a vida normal de um podcast é ah, a vida é, normal exatamente. É.
22: É, exatamente. É, é, é nesse momento que eu me sinto muito velha porque na minha faculdade a gente nunca falou de podcast e era só programa de vídeo <risos> então a gente lançava programa de rádio mesmo
3: <risos>
23: É, inclusive, uma coisa bem legal é que quando eu entrei na faculdade, né, pra fazer estágio, eles postavam, eles tinham uma web rádio, né? Eles postavam os programas dele no site da faculdade mesmo. Só que ninguém, hoje em dia, tipo, ninguém vai ficar entrando no site da faculdade pra escutar um programa, né? A gente falou: olha, ah, façam, postem isso no, no Spotify, né? Transformem em podcast que a galera consome. Aí eles, ah, beleza. E foi a partir daí que a gente começou a produzir podcast mesmo, tipo, o formato de podcast que hoje em dia, né? Que, que nem ela falou, uhum. a Bia falou que antigamente você tinha que assinar o feed. Hoje em dia não precisa. Não mais, né? Você entra no Spotify, no uhum. YouTube Premium, no Deezer da vida, tá lá. Vai ficar Graças mais fácil, a até. Deus,
10: isso tá tudo por baixo dos panos agora. Sim. <risos> Sim. É, não precisa mais se preocupar com isso. Pegar o link do RSS. Nossa. Cola lá no... Nossa.
23: Inclusive, foi até engraçado que eu lembro que teve um, um semestre da faculdade que a gente, a gente ficou o semestre inteiro aprendendo a fazer essas coisas de não sei o que, RSS, feed RSS, não sei o que, pra nada, porque hoje em dia ninguém usa. <risos> <risos> Bom,
10: agora todo mundo aqui já conheceu Star Wars, todo mundo já conheceu a Mídia Podcast Aí eu quero perguntar aqui por ordem de nascimento de podcast Fan nasceu lá em fevereiro de 2019 com seu primeiro programa postado. Bia, que tava lá no início. Aí a Kate também pode complementar depois. Por que podcast? Por que não outro tipo de mídia? Por que não gerar conteúdo em outro formato? Por que podcast?
22: Primeiro porque eu gosto de falar, né? <risos> Muito importante. E segundo porque eu acho que era... O caminho e a mídia que eu mais me sinto confortável assim de falar e de me expressar. Eu gosto muito de postar foto, mas é mais meus cosplays. Eu gosto muito de ver vídeo, são mas... São muito bons por cenário, hein? <risos> Obrigada. Eu gosto de ver vídeos, mas eu não gosto de fazer vídeos, porque não sei editar e não gosto de ficar me vendo na câmera. Então, eu, eu senti que o podcast ia ser o caminho mais tranquilo e melhor pro, pro que eu gosto né, de fazer e pro que eu queria entregar. Então, eu acredito que o, o podcast foi a, a minha saída, assim, de conseguir falar e ter as minhas opiniões, além do próprio Camino Cast, né, que eu já participava. Foi ali que eu consegui fazer essa, esse rompimento da bolha, assim. Tudo
10: bem. Kátia, por que a mídia Bom. podcast?
22: <risos> Bom,
21: eu não estava desde o início, mas pelo menos o Femme Wars faz aniversário em fevereiro junto comigo. Já é
3: alguma
21: coisa. <risos> <risos> é. <risos> que é Olha, eu com toda sinceridade como ouvinte, né, também, eu acho o, o podcast uma mídia muito, assim, é, intimista, muito acolhedora com a pessoa que ouve, tanto a pessoa que faz, que acho que tem mais liberdade de, de se expressar, de criar, com menos amarras, é, eu, eu acho uma mídia mais mais acessível assim. Uh, eu sinceramente eu prefiro a, a essa mídia, né, de áudio a de vídeo, embora também consuma vídeo, mas inclusive para participar eu acho muito mais legal participar da, da mídia de áudio, e eu consumo muito mais porque eu sou a pessoa que consome o tempo inteiro em movimento, porque eu não paro sentada o dia inteiro praticamente nunca então é um companheiro pra mim podcast inseparável e fazer parte de podcast pra mim faz todo sentido, faz todo sentido falar bem ali no ouvidinho das pessoas, quer coisa melhor? não tem coisa melhor que isso fazer aquele ASMR é, é, é. <risos>
3: parece,
21: parece, assim, bem no pé é do
10: <risos> E aí, as meninas do Perdidas em Jacu? Por que podcast? Por que não Instagram? Por que não um canal no YouTube? Por que podcast?
23: Então, né, acho que elas já responderam, porque é mais intimista, né, a gente sente mais à vontade uhum. de gravar podcast. E assim, eu particularmente sou uma pessoa muito tímida, então a gente, a gente até já tentou fazer alguns vídeos pro YouTube e tal, mas... Uhum. Gente, vamos falar a verdade, podcast é mais fácil, mais barato, mais rápido uhum. de gravar do que vídeo. Uhum. Vídeo você tem que achar enquadramento, luz, aí o barulho atrapalha mais, tem que você ficar com vergonha aí você que ficar se olhando na câmera. Aí, é uma série de coisas assim que tira o seu foco, né? Ou, sei lá, te atrapalha na hora da gravação. Uhum. Podcast, não. A gente senta, pode gravar deitado se quiser, sentado. Qualquer lugar, uhum. qualquer hora. A galera escuta o tempo todo. Não precisa, que nem a Kátia falou, você não precisa parar pra assistir, pra escutar, né? Você pode estar uhum. correndo escutando podcast. Então é bacana por conta disso. E tem uma coisa muito específica que me fez me interessar por mídia de áudio, especificamente. De novo, voltando pra faculdade. É que eu me apaixonei por louco locução, sabe? Eu lembro que na faculdade minha aula preferida era a aula de locução. A gente tinha que aprender a trabalhar a nossa voz pra falar sem parar. E era tão legal, tipo, eu sempre odiei ouvir minha voz, mas depois das aulas eu comecei a amar ficar escutando meus próprios áudios do WhatsApp, fiquei meio narcisista <risos> nesse sentido. É, assim, não sei, é um vício, gente, depois que você se acostuma com a sua voz, assim, é um negócio muito legal. Verdade. E eu adorava locutar, eu adorava fazer exercício, exercício de voz, eu adorava fazer brincadeirinha, que a gente fazia, tipo, personagens, brincava com a voz. É tão divertido, é uma coisa que eu gosto muito, ficar falando com, não falando tipo, à toa qualquer coisa, falando com intenção, sabe, com um objetivo uhum. ali, transmitir uma mensagem, pra criar uma história. E eu achei isso muito bacana do podcast.
9: Pra mim, assim, primeiro que é, a Lari me convidou, né, na época. E eu fui muito, assim, de... Eu amo coisas relacionadas à mídia e comunicação e sabe, se relacionar com as pessoas e podcast, e mídias no geral a, fornecem isso pra gente, né, mas eu fui muito assim de, tipo, eu quero apoiar a minha amiga, porque ela muito, <risos> ela tava muito apaixonada, né, por essa área e ela queria muito fazer um podcast e eu pensei, por que não? Bora, sabe? E realmente isso, depois que a gente começou a produzir, é, eu fui descobrindo mais desse mundo assim, e é muito disso, né, que todas falaram aqui, é mais intimista. Eu gosto muito de... Isso que a Lari falou, né? De, de transmitir uma mensagem com intenção. E às vezes, às vezes eu via nos vídeos que mais estão em alta, vamos dizer assim, hoje em dia, é meio que seguindo uma marézinha, sabe? Aquilo Sim. que, tipo, é uma receitazinha de sucesso e todo mundo vai atrás. E se você quer fazer uma coisa diferente, nem mesmo as plataformas te ajudam a impulsionar isso. Quando você quer ser um pouquinho mais criativo. Quando você quer fazer uma coisa diferente. E podcast, ele não te exige isso, sabe? É simplesmente falar. E eu gosto muito de falar. Eu gosto muito de expor a minha opinião sobre as coisas. E conversar com a Lari é assim... Eu amo bater papo com ela, então é uma coisa assim que muito me apaixonou nesse sentido. Eu acho que,
22: resumindo para todo mundo, é, o podcast é uma mídia muito democrática, né? É, não uhum. desmerecendo o pessoal que faz, Verdade. por exemplo, o vídeo. É, mas a gente não precisa ficar mostrando, assim, o que a gente tem ou o que a gente não tem, o que a gente queria mostrar ou não queria mostrar de coleção... Do que a gente tem em casa, também não precisa ter luz, é, um equipamento muito absurdo. A gente só tá querendo passar a nossa opinião ou algum conteúdo que a gente criou com muito carinho é, de uma forma rápida, fácil e que seja acessível pra todo mundo, né? Eu acho que uhum. o podcast é o que mais abraça, assim. Das mídias, na minha opinião, ele é o que mais abraça. Então, é, é muito importante a gente, lógico, né? Fazer com amor, mas também fazer pensando de como, como ele vai ser recebido e como ele vai ser ouvido, né? Não visto.
3: Uhum.
10: Exatamente. Então, ouvinte, sinta-se abraçado por nós agora. Uhum. <risos> Meninas do Perdidas e Jacu. Lá em abril de 2020 saiu o primeiro episódio de vocês. Por que escolher esse nome? O porquê desse nome? Qual é a história por trás desse gente, nome?
23: Hum. Olha, assim, vai ser bem sem graça, porque, na verdade, eu não lembro. Foi muito aleatório. Foi muito aleatório, gente. Eu lembro que a gente queria um nome legal eu e pensou em um nome que não nada a ver. Assim, a gente pensava, não, a gente tem. O nome tem que. Assim, a gente é duas meninas, a gente é nerd uhum. e a gente gosta de coisas. A gente tentou, sabe, fazer um, uma quebra-cabeça. Aí saiu os nomes mais nada a ver. Tinha uns nomes toscos, eu nem lembro mais agora. Mas eram os nomes que não é. suavam bem, sabe? Aí a gente pensou, Ah, vamos tentar achar alguma coisa que faça sentido. O que, que a gente tem em comum, assim? O que, que a gente gosta? Ah, Star Wars. Aí a gente foi jogando umas coisas no WhatsApp mesmo, tipo, ah, uhum. X coisa, Y, W, papapá. E aí a Sarah que veio com esse nome, eu não lembro o contexto, gente, foi muito tipo, nossa, ficou, combinou, é legal de escutar. Aí eu lembro que eu mandei pra um monte de gente assim, o que, que você acha disso aqui? E mandava aleatoriamente, gente de Jakku, nem explicava o que que era. A pessoa, ah, legal. Isso aqui, você acha que esse nome é legal? É, ah, sim, legal. E eu mandei pra umas pessoas aleatórias e foi isso. Eu não lembro, Sarah, você lembra de onde que veio isso?
9: Então, eu, eu lembro que a gente tava na, nessa batalha árdua de achar um nome <risos> que combinasse <risos> com a gente. E eu lembro da gente ter conversado sobre várias coisas, como o quanto era difícil, assim, a gente sermos mulheres em eu um ambiente lembro disso, Sarah, que... Aqui. Que... É, que que é majoritariamente masculino, sabe? E que a gente quer queria dar voz para o que... Para as nossas opiniões, aquilo que a gente queria transmitir. E eu pensei, assim, numa viagem, sabe? E a gente está perdida ali. E perdida num planeta. E veio Jacu, primeiramente, se eu não me engano. Porque Jacu é um ambiente desértico. Não tem muita coisa lá. E geralmente as pessoas que estão lá estão perdidas... Sem rumo na vida. Eu lembrei ah, do. Sabe o de que eu lembrei? Força. Eu lembrei que teve uma hora que a gente
23: abriu a Wiki do, do Star Wars e foi, ficou procurando coisa aleatória.
9: <risos> <risos>
23: tipo, qual é o nome que combina? Eu acho que. Eu, de algum momento apareceu o Jaku, a gente foi ler a descrição do planeta. Ah, isso aqui faz sentido.
9: Uhum. E perdidos porque a gente tava meio que perdida, né? Nesse. Somos viajantes perdidos nesse planeta que tá tentando transmitir algo pra galáxia sabe um negócio assim aí acabou surgindo isso e na verdade o nome que eu sugeri era um pouquinho diferente mas a Lari ela errou uhum. na hora de gravar eu? eu acho eu acho uhum. que sim e aí a gente <risos> nossa foi na hora de gravar ou se foi na hora de a gente registrar o, o nome nas redes sociais, alguma coisa assim. E acabou ficando perdidos em, em Jacu. Eu acho que era. Não sei se era esse Meinho que era diferente. Meu Deus, não lembro Alguma gente, eu sou coisa péssima. assim. <risos> Mas acabou ficando e foi. E... Enfim,
23: e eu, acho que eu, eu adoro muito... esse nome, é isso. É. Disney me dá é. direitos autorais, por favor.
21: <risos> Legal que a gente sabe que é de Star Wars, né? Porque os velhacos que não tem ideia do que é só vão lembrar do Pica-Pau. voodoo é pra jacu.
22: <risos> Sim, <Isso> é clássico.
10: <risos> e Fame Wars? Da onde surgiu esse nome Fame Wars?
22: Quando Também eu tive quero ideia. É verdade. Saber... <risos> Quando... <risos> <Essa> ideia... <risos> Então, quando eu tive a ideia de montar o Femores, eu tava muito imersa em vários podcasts gringos, assim, de tanto de Star Wars quanto sobre personagens femininas, assim, no cinema. Então, eu tava ouvindo muito Rebel Girls na época e o Strong Female Characters, que são... Esse Strong Female Characters é um podcast do sci-fi, daquele canal sci-fi. Sim. E eu tava, nossa, assim, maratonando muito. E, por causa deles, eu descobri dois podcasts de Star Wars que eram focados no público LGBTQIA+, e no público feminino, que é o Fangirls Going Rogue e o Sethick Skywalkers. O Sethick Skywalkers, eu acho que ele acabou. É, tem um tempo já, inclusive Mas eu tava ouvindo, assim, muito, muito, muito E pegando muita inspiração pro Fem Wars, e eu queria um, um nome que representasse Tanto as mulheres, quanto a Comunidade LGBTQIA+, que também Faço parte, então Eu pensei em colocar o FEM Que é a palavra que significa Tanto mulheres, mas também tem Um significado especial para Mulheres, né, mais femininas Assim, posso dizer, dentro da comunidade LGBTQIA+, então então eu juntei o Femme com o Wars e ficou o Wars, e ficou um nome que as meninas que estavam comigo dentro do, do Femme Wars do projeto, né, também gostaram muito e deu certo, assim, a gente conseguiu registrar nas redes e, e, e encaixou pro que a gente queria passar.
21: Eu já peguei esse transporte andando, mas eu sempre adorei
22: o nome. <risos> <risos> E é bacana porque o fem, ele é uma palavra muito forte, né? E abrangente, uhum. assim, da e feminilidade, abrangente. né? Sim, uhum. com certeza. Então, ele encaixou muito assim no que eu queria passar de mensagem. E calhou que, tipo, todo mundo gostou muito e todo mundo foi, tipo, unânime. Não, é esse nome, nem vamos procurar outro, sabe? E ficou.
10: Perfeito, Foi bem parecido com Cast Wars também. Eu falei, que é o que o nome? Vou pegar o World de Star Wars também.
22: de <risos> podcast. <risos> Pronto, Cast Wars. É isso, né? <risos>
9: Simples assim. É, eu lembro que a gente também queria uma coisa que remetesse a Star Wars, só que não focasse, tipo, não fosse diretamente ligado ao nome, né? Tipo, Guerra nas Estrelas, uhum. Star Wars mesmo e tal. Então, a gente optou por uma coisa que fosse mais, tipo, ah, planeta, ou alguns... Sei lá, algum lugar muito específico que só quem fosse fã compreendesse mesmo, sabe? Entendesse mesmo, captasse o negócio. Então. O Femi Wars quase foi, foi
22: é. bruxas da Datomir. Por meio segundo.
9: Cara! <risos> por meio eu acho segundo. Legal. <risos> ia ser legal. Ó, fica a dica aí pra um próximo podcast feminino. Pois é, era outro planeta aí pra ter no nome. Essa Sim, é a gente vai montar <risos> a <uma> constelação já. <risos> <risos> eu, eu, inclusive, tenho muito interesse, assim, na, nas bruxas de D'Artomir, né, nas irmãs da noite, e tem pouquíssima coisa sobre elas no universo de Star Wars, sabe? Então, acho que seria uma sacada muito legal também. Sim,
22: fica aí a ideia, um dia eu vou fazer o, o meu TED Talk sobre as bruxas da Tomer em uma série de episódios no Femoirs. Demorou. 15 esse, episódios de 45 logo, né? minutos. Muito
10: bem, gente. Então para a gente finalizar esse bloco não poderia faltar essa pergunta Por que vocês acham Que é importante ter a voz feminina No fandom de Star Wars Que é específico o nosso Mas em outros fandom nerds também Por que vocês acham que é importante Ter essa voz, essa presença feminina
23: Então, eu acho que talvez as meninas do Femin Wars Também tenham essa sacada, né Pensem nisso, mas eu lembro que quando a gente Começou a conversar sobre ter um podcast Depois que eu assustei a Sara e falei do nada Vamos ter um podcast, ela aceitou <risos> é, Uma das coisas que a gente pensou sou juntas assim, que foi uma coisa que a gente conversou, é que a gente queria a gente sabia que a gente queria falar sobre cultura pop a gente queria falar sobre cinema, que nem a Sarah falou duas meninas Duas mulheres super jovens, né? Que a gente é bem bebezinho. Falando sobre Star Wars. A gente sabe que o fandom geek nerd é complicado, né? A gente também tinha muito... Eu lembro que a gente tinha muito medo de levar hate ou coisa do tipo. Graças uhum. a Deus, nunca aconteceu. E eu lembro que, tipo assim, a gente queria muito que a gente... Não só fizesse um podcast sobre cultura nerd geek. Mas que a gente conseguisse ajudar de alguma forma, nos no nossos conteúdos, a trazer algum tipo de debate, algum tipo de visão para as pessoas, algum tipo de questionamento, que é uma coisa que a gente tenta fazer sempre. Nosso primeiro episódio, inclusive, foi sobre o papel das mulheres no cinema, né, protagonismo feminino e tal. E a gente sempre tá tentando trazer uma, uma questão, assim, botar uma pulguinha atrás da orelha da pessoa que tá escutando, para ela refletir sobre alguma coisa que talvez ela nunca tinha pensado, né, e não só no, na questão do, da, da feminina, né, mas na questão da diversidade. Porque se a gente parava bem pensar em Star Wars especificamente, é sobre diversidade. Tipo, é sobre isso, gente. Star Wars é um universo com pessoas diversas, de planetas diversas, com culturas diversas, de raças diversas, e o plot da história é sobre tipo opressão e tal. Então não faz nem sentido a gente não pensar em diversidade dentro desse fandom, dentro de vários outros fandoms, né? Quando a gente pensa em super-herói e tal, ou outros heróis de outras empresas e tal, a gente nunca tem... É sempre assim, são pessoas estranhas que são perseguidas porque tem um superpoder, porque tem uma habilidade e tal. Então eu acho que faz sentido pra caramba a gente... Ter essa voz, sabe? A gente receber essa atenção também. Não só mulheres, né? Mas as pessoas, no modo geral. E... Eu acho que a gente tá tentando só, tipo, preencher alguma coisa ali que já de não deveria existir um vazio, sabe? Que não deveria existir, de alguma forma. E a gente tenta fazer a nossa parte pra trazer essa representatividade e tentar dar voz pras pessoas que, de repente, não têm. Porque talvez a gente não sentisse que a gente tivesse voz ano passado, sabe?
9: Uhum. Eu acho que foi bem isso, sabe? Foi... É importante pra gente, né, naquele momento, naquele começo é justamente dar voz para algo que a gente sentia que não tinha quando era mais nova. Tipo, para mim foi isso, sabe? No, como eu disse no começo, lá na minha adolescência, é, eu tinha muito medo, assim, de fazer parte do fandom. E às vezes até mesmo falar que eu era fã de alguma coisa nerd, sabe? Porque, tipo, naquela época não era visto como uma coisa para mulher, sabe? Eu não era visto como uma coisa feminina, e é um público majoritariamente masculino, e enfim, sabe? Se... E toda vez que tu fala que é fã de alguma coisa nerd, já vem aquela... <risos> aquela... aquele questionário pra saber se você é fã mesmo, sabe? É meio bizarro, assim, então acho que a gente foi movida justamente por isso tudo que a Lari falou, sabe? Eu só tenho a concordar, que é da voz a... Essas meninas que estão chegando agora, sabe? A, a acolher elas, sabe? Elas, elas saberem que tem um espaço aqui.
23: É, e uma coisa que eu lembrei agora é que uma coisa que eu e a Sarah, Sarah a gente gosta muito de K-pop. Nós somos da geração Z. Uhum. A gente gosta muito de K-pop e uma coisa que a gente sempre debatia com nossas amigas é que, quanto não são mulheres, né? Mas falando especificamente da nossa experiência, Toda vez que uma mulher gosta de alguma coisa, tipo música ou de um filme, ela é sempre vista como infantil, né? A mulher fã, ela é muito infantilizada e ridicularizada. E isso é uma coisa também que a gente sempre tentava... A gente pensou muito isso, Mostrar que a gente pode ser fã. Você pode uhum. ser fã, você pode ser nerd do jeito que você quiser. Gostar de videogame, de filme, de heróizinho, de pistola que faz piu-piu. E ser uma pessoa madura. <risos> porque uma
22: coisa não tem nada a ver com a outra. Exatamente. E, e isso é um, uma das pautas, assim, que o Femor's quer muito levantar, que a gente quer muito levantar, né? Eu acho que o episódio mais marcante, acredito que pra Kátia também, que a gente tem dentro do, do Femin Wars, é o episódio da a Saga das Mães no Espaço, porque é, é né? um episódio que eu, eu tô ali, eu não sou mãe, né? Eu tô ali só pra ser host e ouvir. E foi um grande aprendizado pra mim, e acredito que pra muitas outras mulheres dentro do fandom, que é ver um episódio sobre mães em Star Wars feito com mães. Com, com mulheres que já são mães e já são mulheres maduras e que têm as suas visões de mundo prontas e que não têm vergonha e não têm medo de falar que elas são fãs de uma saga, sabe? É, mostrar que a gente não, não é infantilizada mesmo. É isso que as meninas falaram. Uhum. E também tem isso que elas pontuaram também, que é muito importante. É que eu vejo muita gente, por exemplo... Muitos homens, na verdade, falando Ah, porque não tem mulher nesse fandom Gente, é muito errado Falar que não tem é, As mulheres não são vistas É diferente uhum. Não é que não tem, uhum. que é zero as, Elas não são vistas As mulheres, a, as pessoas de cor Os LGBTQIA+, São pessoas que, infelizmente, não são vistas E a gente tá aqui para dar voz E para mostrar Que tem sim E que atura surta, bebê, mas, brincadeira mas, <risos> mas que tem sim excelente pontuação e que a gente não tem vergonha sabe, e não deve ter mesmo, é, a gente tá aqui para ocupar espaço e cada vez mais presentes e cada vez mais vocais, e é isso aí sabe, é, tem quem curta e tem quem acompanhe então, é isso
21: é isso aí, como a Bia falou é, a gente inclusive nesse papel de mãe tá aí para fazer o, a essência de Star Wars que é passar o legado, né, é uma coisa que a gente uhum. tenta fazer com Star Wars eu sou de uma época em que era muito naturalizado a gente não participar das coisas não, você é menina, você não participa você é mulher, você não pode gostar é, você não é representada fica aí na sua porque é assim mesmo e é tão naturalizado que por muito tempo você mesma nem questiona. A Sim. geração nova já questiona muito abertamente. Eu fui assistir um especial de Star Wars com a minha pequena de 7 anos. Uma das primeiras coisas que ela falou depois de passar uns 15 minutos foi, mas mamãe, não tem menina nesse desenho? Eu falei, caraca! Né? Rapidinho ela notou, porque a mentalidade é outra. Então as meninas uhum. hoje, elas querem estar incluídas, querem se ver, querem participar. E, e é um papel, acho que muito legal nosso, levar para dentro do fandom a voz, colocar a voz, a cara, a frente de tantas mulheres que gostam das coisas ali quietinhas no cantinho delas, porque muitas vezes tem receio de participar de fandom e, e de alguma forma serem, né, enfim... Uhum. É, em, como acontece, por exemplo, com game, é, se acha que tem pouca mulher gamer, mas as pesquisas mostram que tem até mais mulher gamer, mas elas evitam o quê? Jogar online, elas evitam se uh -huh, identificar com exatamente. mulher jogando. Então é, é uma coisa que realmente acontece dentro de fandom, dentro de ambiente nerd. E quanto mais mulheres colocarem as suas vozes, participarem mais outras mulheres vão se sentir acolhidas e incluídas e ter a coragem de participar também, como as meninas que fizeram foram lá e, e recentemente aí colocaram o seu podcast é, perderam o medo e, e fizeram aí também o Perdidas em Jacu então quanto mais mulheres tiverem, mais outras vão se sentir representadas e a vontade para participar. Hoje em dia é, a gente quando escuta podcast sente falta é, de ouvir vozes femininas. Nós fazemos um, um podcast com vozes femininas que é para todo mundo, que para todo mundo possa uhum. desfrutar do nosso ponto de vista, de desfrutar de opiniões diversas que vão trazer ou Outras vivências que vão trazer outros pontos de vista, outras maneiras de enxergar o mundo ampliando a nossa própria maneira de enxergar, quando a gente fica muito fechadinho só ali na nossa bolha no nosso jeito de ver, você deixa de aprender, deixa de aproveitar outras coisas que você podia aproveitar vendo por um ponto de vista de outra pessoa, então eu acho que é, a missão desses podcasts como o nosso, né? Nos nossos, né? Que estão aqui é, com vozes femininas, eu acho que principalmente essa, levar as vozes e o ponto de vista para mais gente, mais uhum. mulheres e também mais pessoas no geral, que vão se beneficiar desses pontos de vista.
22: Vai além de ser um podcast de mulheres feito por mulheres, sabe? De tipo, mulheres fãs para mulheres fãs. É, uhum. é muito além disso. É um podcast que mostra que, por exemplo, mulheres que já estão em, em uma idade assim, mais é, de 30 a 40 anos, que cuidam de suas casas, que cuidam de suas filhas, também têm opiniões sobre Star Wars. Meninas uhum. que acabaram de sair da adolescência, estão no começo da sua vida adulta, que gostaram das prequels, que se sentiram motivadas pela Rey, também têm opiniões sobre Star Wars. Não é porque eu tô aqui que eu vou falar só de mulheres de Star Wars. Eu tenho as minhas opiniões sobre todos os personagens e eu tô querendo passar uhum. isso pras pessoas. Assim como uhum. a Katia tem a delas, a Sarah tem a dela, a Lari tem a dela. Então, é muito mais do que eu estar tá aqui e eu só falar por causa de, mul de, de mulheres para mulheres. É muito mais do que isso. Uhum. É querer dar a nossa opinião, que sempre ficou ali escondidinha, para todo mundo ouvir. Maravilhoso.
10: Gente, é isso. Que aula, que aula, gente. Muito obrigado, meninas, por vocês nos ensinarem, a nós homens, a como tratar melhor, né? Tratar com igualdade, né? Não é tratar diferente, é tratar todo mundo como igual, né? Eu costumava dizer, quando começou o Fame Wars, a Bia, quando trouxe a proposta, a gente abraçou na hora, né? Porque a proposta é interessantíssima. E aí, na época, eu falava assim: oh, gente, é o Fame Wars, é um podcast de mulher pra mulher. E eu aprendi com elas que não é isso. A ideia não é essa. A ideia é um podcast uhum. de mulheres para o mundo. né? Para uhum. todo mundo. Uhum. Não é só para mulheres. Muito bom, gente. Olha, eu quero agradecer demais... Por vocês estarem aqui Por vocês aceitarem participar aqui com a gente Agora deixem aí Meninas do Perdidas em Jacu Deixem aí o seu jabá Chama o pessoal pra ouvir Convidem aí o público aí consumir O podcast de vocês
9: é, Tá bom, é, eu tô um pouquinho emocionada agora no final Eu realmente sou emocionada da, da dúvida A Sarah é a chorona do
23: podcast né? Eu sou a foto piadista E ela é a chorona
3: É, é,
10: é nóis Sara, tá tamo junto então não, tá é,
9: então, gente, nós somos o Perdidos em Jacu. Nós estamos em praticamente todas as plataformas de streaming. É, nós estamos no Instagram, no Twitter também. Às vezes quando vezes aparece lá, às vezes quando às vezes aparece lá. Mas a gente brinca que é que falta sinal lá em Jacu, entendeu? então. <risos> <risos> mas é só pesquisar por perdidas em jacu, sendo jacu com dois Ks. e é isso eu tô extremamente honrada e emocionada por ter participado hoje com vocês
23: e eu digo mesmo Tô muito feliz pelo convite. A gente tá até num mini hiatus por motivos técnicos meu computador me odiar. Então, esse episódio aqui tá até me motivando a gente a voltar a gravar. A gente tá com saudade. Exatamente. Inclusive, quem quiser colar lá, comentar, pode conversar com a gente. A gente responde todas as mensagens. Fiquem à uhum. vontade. A casa é de vocês.
9: Ah, e nós somos um podcast claro, com muita inspiração em Star Wars, mas a gente fala sobre a cultura pop no geral. O universo geek no geral. E é isso aí. Então, se você curte outras coisas apesar que, né, é um podcast aqui que a gente tá falando sobre o download, mas se você curte outras coisas também, outras, enfim dimensões da cultura pop pode colar lá com a gente que o nosso papo é muito bom é isso
10: muito bem, Bia e Kátia divulguem aí agora o Fame Wars pros ouvintes
9: Fame
22: Wars tá disponível aqui na casa, né Junto com o Camino Cast. Tá Cash, pronto e... já? Pois é, <risos> <risos> e todos os outros aqui no Cast Wars. <risos> mas assim como as meninas, eu já peço desculpa em, por, por antecedência, assim, pelo Femores tá um pouco sumido, porque trabalho, meu trabalho tá assim, uma loucura. Estou trabalhando até muito tarde. Mas a gente tá trabalhando numa pauta, assim, ó, que tá uma delícia, e eu vou dar um spoiler aqui que é sobre a Marcha Lucas, então se vocês querem ah, não saber acredito. um pouco da vida Você vai dar esse spoiler, da Marcha Lucas <risos> eu vou dar porque eu vou gravar e vai ficar maravilhoso não, não,
21: não é sobre nós estamos três meses fazendo essa pauta, e aí de repente é. do nada Tretas voltam de a falar, todo mundo falando da Marcha Lucas, eu e a Bia a gente, a gente quase surtou a
22: gente ia morrer. É o um mundo copiando vocês. A gente quase surtou a pauta, tava gigante já, a gente pensando, não, a gente tem que falar isso com cuidado, porque é um, um assunto é, meio, assim, turbulento, né, fano. aí veio o pessoal, todo mundo falando a Marcha Lucas por uma semana, eu falei, ah não,
9: não é possível,
22: vai ter que sair, vai ter que sair.
9: Oh, oh, Enfim, logo, logo
22: sai. vai em breve no seu feed aí. E o Femores está em todas as redes sociais, eu acho, com Femores. E vocês também podem encontrar a gente no Spotify e todos os agregadores aí, junto com o Caminocast, o News e seus parentes.
10: <risos> Exatamente, com <quando eu> seus
5: <risos> parentes.
22: <risos> Primos, irmãos, <risos> todos. <risos>
10: Dada. Temos aqui agora Três podcasts Temos aqui o Enclavecast Que teve seus trabalhos iniciados Em setembro De 2019. Temos aqui O resenha cast Que iniciou seus trabalhos em maio De 2021. E temos aqui Um dos mais recentes, se não O mais recente, que é o podcast O Farol, que iniciou Em setembro de 2021 Então vamos lá, vamos começar aqui por ordem cronológica, do Enclave Cast, o Thiago Kenobi. E aí, Thiago?
1: Hello there! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? É uma honra participar desse podcast aqui com vocês para falar justamente disso, né? De podcast. Então, para quem não me conhece, sou o Thiago do Enclave da Força, também do Enclave Cast, e vamos bater um papo bacana aqui hoje.
10: Exatamente. Do Resenha Cast... A gente tem dois participantes hoje,
1: começando com o
10: Sam. E aí, Sam?
17: Fala domingos, beleza? E aí, pessoal que tá ouvindo aí, nossos queridos ouvintes? Eu sou o Sam Crazy do Resenha.wars, no Instagram, e no Resenha Cast também. Então a gente vai, vai se conhecer melhor hoje aí. Tudo bem,
10: e também do Resenha Cast tá aqui o Darth Melk. E aí, Melk?
5: Fala galerinha da força, tudo bem com vocês? Aqui é o Darth Melk. E cara, eu tô muito ansioso pra esse bate-papo. Tem uma galera fera aqui pra gente conversar. Vai ser muito legal, com certeza.
10: Tudo bem. E aqui, agora, do nosso podcast mais recente, O Farol, temos três representantes. Dois vocês já conheceram, que é o Thiago e o Sam, que também são do Farol. Mas representando também o Farol, temos aqui a Ana Lu. E aí, Ana Lu?
6: Boa noite, gente. Como é que vocês estão? É muito gostoso estar aqui participando de um podcast sobre podcast. Isso foi inusitado, adorei a ideia.
10: Que loucura, hein? Inception!
6: Pois é, né? Podcast, Alguma coisa assim, né? Eu sou a Ana Lu, eu faço parte de inúmeras páginas aí, né? Como o Clube da Força. A Sociedade Jedi, os Tradutores dos Wheels, Aurora Escarlate e os podcasts Bosses da Força e o Farol Que eu estou aqui representando Muito
10: bem, olha aí, depois dessa lista imensa chegamos um <risos> ao final desse
5: bloco Não, não, gente, não, não Gabaritada na lua Em caraca, tem currículo extenso muito bem, gente. Então,
10: vamos começar aqui com a primeira pergunta, que é como você conheceu e começou a gostar de Star Wars? Vamos começar com o Tiago. E aí, Tiago, como foi?
1: Bom, então, eu comecei a gostar e conhecer Star Wars com 7 anos de idade. É, com 7 anos de idade, eu estudava na parte da tarde na, na escola e eu queria assistir um desenho que ia passar na sessão da tarde naquele dia. E aí eu não tinha como faltar na escola para assistir. Então eu peguei uma fita VHS que era do meu pai, coloquei na, no videocassete e botei o filme para gravar. Cheguei em casa, assisti, beleza, tal, meu pai chegou de trabalho, viu que eu tinha gravado um, um filme da Sessão da Tarde numa fita dele, quando ele foi ver, era a fita original do Retorno de Jedi. Ai, <risos> caraca!
10: Só, só essa, né, só essa fita. Nossa só essa fita. senhora!
1: E assim, tipo, não sobrou nada do filme original, porque gravou na fita inteira, né? <risos> E aí. Nossa, nossa mas castigo. eu
5: perdi a meu filho, se fosse comigo.
1: Ah, mas aí, aí eles me deixaram de castigo, claro. Mas o castigo foi o seguinte: você vai sentar aqui nesse sofá e só vai sair daqui quando você terminar de assistir os três filmes. Aí ele me botou Uma Nova Esperança, O Império contra Tática e aí foi na locadora alugar o retorno de Jedi.
6: <risos> foi tipo: você vai entender o que você destruiu agora. Exatamente.
1: <risos> e ele falou assim, não, você não vai levantar daqui nem pra comer. Nem pra ir ao banheiro, só vai levantar quando terminar esse filme.
5: Caraca, terapia de choque.
1: E aí, tô aqui hoje.
5: <risos> o orgulho do pai, esse
17: menino, viu?
10: E a fita com a gravação do Thiago foi pra <risos>
1: Caraca, a pessoa. <risos> e era a versão dublada ainda que ele tinha. Nossa, caralho, É uma dublagem classicona, sabe?
20: Uhum. Sim. Nossa, incrível aquela.
10: Muito bem, Ana Lu, como é que você conheceu e começou a gostar de Star Wars?
6: Então, aqui em casa, é mais ou menos igual o Thiago, todo mundo gosta também. E um belo dia, meus pais resolveram. Vamos mostrar o que é Star Wars para essa pequena padawan. Eu tinha uns 7, 8 anos também. E na época só existia até o episódio 2. Ah, eu assisti o episódio 1 e o episódio 2. Eu fiquei completamente apaixonada. Eu falei, gente, isso é navezinha piu-piu. Isso é a melhor coisa que existe no mundo. Tem um saber de luz, meu Deus do céu. <risos> e aí descobri que ia sair o episódio 3. Meu Deus, vamos no cinema assistir com meus pais, certo? Errado. Eles foram no <risos> cinema e deixaram na casa da minha avó. <risos> no. Eu
3: não sabia Sacaque que eles
6: tinham ido assistir o filme. Você tinha quantos anos? Eu tinha nove. Se era 2005, eu tinha nove.
1: Ah, tá explicado. Ele não queria, eles não queriam que você visse Anakin matando Padawans em Yong <risos> mas Se
6: você parece, tava estreando
5: gente, no cinema, eles não sabiam que isso ia acontecer, né? É.
6: Era tipo uma estreia, assim, era no um fim de semana de estreia. E aí, beleza. Só que, normalmente, eles me levavam pra casa da minha avó e tipo, saíam pra jantar, alguma coisa assim, né? Aí descobri que eles tinham ido no cinema assistir um filme. Eu me senti tão traída, mas... <risos> traída. Até hoje, eu falo... Meu Deus, vocês foram ver Vingança do Sith no cinema e não me levaram. <risos> Isso dói,
5: sabe? Mas nem a Nakin foi tão traída assim. Caraca.
6: Pra você ver. <risos> mas o bom... É que o amor continua, né? O amor pela, pelo Star Wars continua. Talvez pelos meus pais. Não, não, brincadeira, a gente continua, mano. Mas. <risos> Mas doeu. <risos> é, mas o amor pelo Star Wars continuou. Aí quando finalmente estrearam as sequels, a gente foi em família, todo mundo, olha só. Pela primeira vez a gente vai assistir junto no filme. <risos> e tá aí até hoje.
10: Tudo bem, 10 anos depois do episódio 5, finalmente
5: tá <risos> <bem?
6: juntos>. Finalmente.
5: <risos> Os pais ficaram 10 anos remoendo isso, né? Com é. ela lembrando constantemente que eles foram sem ela.
10: Com certeza. <risos> e aí, Melk? E tu? Como é que conheceu e começou a gostar de Star Wars?
5: Cara, por incrível que parível, eu conheci por acidente. Eu era criança, quando tava, tinha estreado o episódio 1 estreou em 2001, isso.
18: 99.
5: 99, 99, tá? Então eu tinha 8 anos de idade, meu pai me levou para ir no cinema. A gente não sabia o que a gente ia ver. A gente ia no shopping e de passar um tempo junto, sabe? A gente chegou lá, tava passando Star Wars no cinema. Aí olhei, vi nave espacial, vi um, um, um cara que parecia Satanás no cartaz, um, uma espada <risos> brilhante e tal. <risos> Falei, parece interessante, vamos ver esse filme.
10: Olha, Satanás, parece
5: interessante. <risos> é, não é. Ah, tinha Satanás de um lado, tinha Jesus Cristo do outro, como com o lá. Então eu falei, cara,
1: vai ser não épico do, isso aqui. Não como isso tanta realidade, né? Porque depois Satanás apareceu na novela da Record, né? Que tá isso? vendo? De Exatamente.
5: Exatamente, lá pegou um bronzeado, né? Que ele tava mais amarronzado lá na novela, mas. <risos>
1: Foi o live
17: action de, de, de Jesus Cristo e, e, e Satanás lá no deserto, naquela passagem. No deserto,
5: com certeza. Aquela cena de foi isso. Foi Satanás tentando Jesus ali.
6: Quem é Zack Snyder com referências bíblicas perto de George Lucas? <risos>
5: Tá vendo? Tudo, tudo conectado. E aí, cara, a gente foi por acidente lá. Olhei e falei, ah, achei interessante isso aqui, vamos ver. E a gente foi. E assisti. E, cara, eu fiquei fascinado. Ainda mais quando era criança, cara. Tudo que eu queria era sair do cinema e pilotar meu próprio pod. Então, eu queria sair de lá apostando corrida de, de pod racing e lutando com o sabre de luz, fazendo um bom, um, um, um pros outros. E foi assim que eu conheci Star Wars. E me apaixonei de cara logo com o episódio 1. Aí. Eu acho que eu não assisti ainda a trilogia... Eu não lembro agora exatamente se eu assisti a trilogia clássica logo depois ou se foi depois que estreou o episódio 2, que meu pai me levou no cinema de novo pra assistir e aí depois eu assisti a trilogia clássica. Mas aí já fiquei apaixonado ali de cara, então sempre que saíram os outros filmes depois do, do episódio 1, um, eu sempre fui ou na estreia ou na semana que, da, da estreia assistir no cinema.
10: Show de bola. E o Samuel... E aí, é Sam, como é que foi que conheceu e começou a gostar?
17: É, eu conheci é, quando era pequeno ainda. Eu lembro, eu não lembro exatamente o ano, mas é, foi antes ainda do, do episódio 1. E eu morava é, em uma cidadezinha que chama Garça, fica no, no centro-oeste paulista, fica entre Bauru e Marília. E aí um, um, um primo meu chegou em casa né, com uma fita... VHS com um filme que ele gravou na sessão da tarde, que se chamava O Império Contra-Ataca. Aí ele falou, olha que legal isso daqui. Colocou pra tocar, deu o play lá no VHS. E aí a gente começou a assistir. Uma cena que me marcou muito foi o foi o Luke, né? Naquela cena, já no comecinho, que, que ele é atacado pelo Ampa, né? E aí o sabre cai no gelo, né? E o Ampa coloca ele no, no teto. E aí ele acorda e ele pega o sabre de luz com a força, né? Putz, aquilo ali pra mim foi o tipo explodiu a mente, tá ligado? Só que é, nessa cidadezinha, né, não, não, a gente não tinha muito acesso fácil, né, aos filmes e tal. Então meio que eu, eu assisti o episódio 5 e ficou por isso mesmo. Eu amei o filme, eu lembro de pouca coisa daquela época, né, onde eu vi o filme. E aí, quando foi em, em 1999, com a volta né, de Star Wars, né, e aí começou a sair brinquedo, começou a sair um monte de coisa, né, aquela febre. Eu fui na casa de um, de um outro primo meu e aí ele tava brincando com uma, com uma TIE Fighter, assim. Tinha umas Tie Fighter, tinha umas uns Star Destroyer, né? Voltou, né? Todos os brinquedos de, de Star Wars nessa época aí. E aí me trouxe a memória, né? Aquele filme que eu tinha visto, né? Uns anos antes. Só que assim, aí quando foi... Acho que no ano seguinte, né? Que eu, eu fui alugar o episódio 1 pra assistir. Aluguei e tal, assisti. Nossa, achei legal demais. Só que eu não consegui assistir o 2 e o 3. Eu fui assistir muito tempo depois. né, Aquele velho problema do, do, do acesso aos filmes. E aí, quando eu assisti, eu, eu, eu tava já morando, morando sozinho. Aí eu fui no locador e falei, eu vou alugar esses filmes e vou assistir. Foi só aí que, que deu, assim, aquele... Que me, que me fisgou, né, de fato, né e aí quando é, anunciaram em 2015 a volta, né o um episódio 7 e tal aí, putz, aí que eu fiquei doido mesmo, virei, assim, fanático mesmo de verdade, e aí quando foi em 2017 eu comecei o, o resenha né então, assim, foi um, um uma estrada bem difícil aí mas acabou que, acabou que deu tudo certo no final
10: Show de bola. E aí? Conhecemos todo mundo agora que já conhece Star tá Wars, já se apaixonou. E agora? Mídia Podcast. Como é que vocês conheceram a Mídia Podcast? Ana Lu, como é que você conheceu o podcast?
6: Foi bem recente, na verdade. Porque, óbvio que eu já ouvia falar de podcasts, mas eu não acompanhava nenhum porque, na verdade, eu nem sabia que era uma coisa tão antiga, sabe? Quando eu descobri que, por exemplo, você, Domingos, está fazendo desde 2011 e tal, tem 10 anos que vocês estão fazendo, eu ficava, gente, mas podcast não é uma coisa recente? Eu achava, assim, que eu estou.
17: Eu todinho aí, viu?
6: Descobrindo um novo mundo, né? Porque acho que se popularizou, né, recentemente. E aí eu não conhecia muitas coisas. Muitos podcasts, né? Muitos que já existiam, e um, uns amigos meus decidiram fazer. Para fazer gente, eu acho que eu nem escutei um ainda. comecei a procurar, eu fui atrás do Vozes da Força, do, do Caminocast, Cast, sabe? Eu fui procurando porque a gente ia fazer de Star Wars, e eu fui procurando pra ter uma base, né, porque eu falei, mano, como é que eu vou chegar do nada aqui e começar a gravar, né aí eu fui conhecendo assim, a gente acabou lançando, esse podcast não foi pra frente, acho que teve três episódios alguma coisa assim e morreu, mas aí de repente surgiu o Vozes e depois agora, mais recentemente surgiu o Farol na Minha Vida
10: e aí, surgiu um Farol em sua
14: vida oh, muito bom é, iluminar né? o seu Ora. caminho
0: poético
1: <risos>
10: Né? E você, Thiago, como é que conheceu a Mídia Podcast?
1: Bom, foi há muito tempo atrás, numa galáxia muito, muito distante é... <risos> Nem tanto é, Nem tanto, mas assim, eu nunca acompanhei podcast, nem sabia o que era E eu fui conhecer quando eu tava nas, é, nas redes sociais Na época, o que que tinha? Nós tínhamos Orkut e MSN, né? Exatamente. Meu Deus e, os clássicos e bom, aí eu conheci, eu conheci o Star Wars Storyteller, e aí eu vi que tinha lá os pod, é, podcasts de Star Wars, eu falei, o que é isso, tal, áudio, tal, aí eu cliquei e ouvi o primeiro, aí comecei a ouvir o segundo, eu acho que já devia ter uns é, devia ter uns 5, 6, tava no comecinho ainda também, né? E aí eu fui um seguidinho do outro, aí comecei, aí era, era toda sexta-feira que eles lançavam, o grande mestre, o mestre Dan, o Padawan e o Hutch. Né, eram os três que apresentavam, né? E aí eu comecei a acompanhar toda sexta-feira. Eu entrava lá no site lá do Storyteller, dava o f 5 toda hora pra ver se já tinha lançado o episódio novo. <risos> e aí eu via, e ouvia. E fã dos caras, né? Aí teve, e assim, sempre mandando e eu sempre tinha uma área lá pra mandar perguntas, interagir e tal, que eles liam no próximo podcast e eu mandava direto mandava direto, mandava direto então eu era aquele fã, de, fã do Storyteller de carteirinha, né, tava to, em todos os episódios lá eu tava comentando tava ouvindo tudo mais, né até que um dia, né, como que eu sou CO, né, o presidente do Rebel Legion, ele me chamou na época para o Dan me chamou na época pra apresentar um podcast pra, apresentar, não, pra participar de um podcast sobre os fã-clubes de Star Wars se for, deve estar tá por aí, deve estar tá em algum lugar esse podcast aí, se vocês pegarem o que eu gaguejei <risos> A gente tem
10: tudo no Cast Wars. A gente ah, então, já importou tudo, tá aí.
1: Pode procurar lá no Cast Wars que vai estar tá lá. É o podcast do do, do Cast de, de fã clubes. Que eu tô lá, foi meu primeiro podcast que eu participei, mas eu tava tão nervoso, gente. Mas eu tava tão nervoso que eu não parava de gaguejar. E foi aí que começou minha paixão pro podcast, né? Com trauma, beleza. Com trauma.
17: <risos> Exemplo de superação aí. <risos> tá vendo?
1: Não, mas eu vou te falar uma coisa. Eu fui foi, assim, eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Eu deixava de apresentar Ganhar nota de apresentação na escola Na faculdade Por conta de timidez Eu não queria apresentar de jeito nenhum E foi justamente o podcast e Star Wars Que me desinibiram que fizeram eu melhorar e falar de legal nas câmeras, participar de podcasts, participar de eventos, apresentando eventos e tudo mais. Então foi Star Wars que me ajudou a me desinibir. Que legal, cara.
3: Olha aí, Muito bom, cara.
10: Se for esse aqui que eu achei, é o CantinaCast 31, os fã-clubes de Star Wars. Esse
1: mesmo. Olha, Olha aí, me
5: Desenterrou, rapaz. Deve valer milhões.
10: Tem é, é a data aí, Domingos ou não? 30 de
5: setembro de
6: 2011. Não, Caramba, hein? anos e alguns dias.
5: Papai, <risos> não sabia nem o que, que era podcast em 2011.
6: Nossa, gente, eu também não fazia ideia o que era podcast. <risos>
5: Muito bem. Sam,
6: como
10: é que você conheceu a mídia podcast?
17: Eu lembro que... Eu tinha um amigo parceiro lá do, lá do Resenha, na época... E aí, lá no Instagram pessoal dele... Ele começou a compartilhar, né? Que ele tava fazendo parte de um podcast e tal postava lá, postou uma vez, duas, três. Aí eu comecei a ficar curioso, né? Para que será que é esse podcast aí, não sei o quê? Aí eu fui pesquisar, né? E uma coisa boa, né? Que que veio, né? Para essa mídia é, é, o, é o Spotify, né? Ter, ter abraçado aí, né? Os podcasts, tá? Exatamente. Deu um up aí, né? Nos, ficou mais fácil, né? De você ter acesso. E aí eles tinham lá, né? Um, um podcast de um DQC, é, desculpa qualquer coisa. E aí eu comecei a escutar. <risos> a ah, frase clássica do Denis. risos e aí eu comecei a escutar, comecei a escutar e tal, e aí era, um, era uma roda, eu acho que, é, acho que era cinco ou seis pessoas mais ou menos, né, às vezes tinha mais, às vezes tinha menos, mas era, mas era muito legal, parecia aquela, aquela roda de amigos num bar conversando, e era assunto aleatório, tanto que eles, eles se auto-intitulam o podcast mais aleatório do Brasil, se vocês quiserem ouvir, ainda <risos> tem, lá no, tem lá no Spotify, e aí eu ouvi, 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 e falei, caraca, será que não tem um podcast de Star Wars não? Aí eu comecei a pesquisar, aí qual que eu encontrei? Camino cast. Ah, meu amigo, mas Olha eu comecei aí, a maratonar, rapaz. meu amigo. <risos> aí aí é... agora
10: eu, eu é que falo pra ti, desculpa qualquer
17: coisa. <risos> Cara, mas foi assim, tipo, é, sinto muito de dequecer, agora é Camino cast. aí meu amigo. Eu só dava o CaminoCast Aí eu fui conhecendo outros depois, né? Conheci dessa forma, por causa de um amigo Comecei a escutar e aí, pesquisando o podcast Star Wars Achei o CaminoCast e aí fui encontrando os outros aí pelo caminho e, Legal
10: Melk, como é que você conheceu a mídia podcast?
5: Então, eu acho que eu, como grande parte dos nerds Hoje em dia, conheci o podcast através do Jovem Nerd, né? Assim, eu já tinha ouvido falar de Jovem Nerd, mas nunca tinha ouvido falar em podcast ainda. Foi, acho que, 2010. 12, 2013, assim, que meu sobrinho vivia falando, né? na ah, jovem nerd, jovem nerd, jovem nerd. Ah, vou ver o que é esse jovem nerd, né? Aí fui ouvir um, um, um podcast dele. E aí, cara, a, adorei, porque eles, assim, começaram com a temática nerd, né? Falando de filmes, HQs, aí às vezes alguns animes, séries, tudo mais. Só que aí eles foram crescendo tanto a ponto de falar de milhares de outras coisas. Hoje ele já tem um, um podcast pra falar de investimentos, financeiros. Um podcast pra falar de inglês, um podcast pra falar de empreendedorismo e tal. E os aleatórios que eles têm, que são os mais divertidos. Inclusive, os dois dias dos namorados são sensacionais. É, é sempre uma história pra dar risada. Quem é. tiver oportunidade, assista. Verdade. Assista não, né? Ouça. Aí, através disso, eu conheci o podcast. Mas eu confesso a vocês, assim, que eu nunca fui um ouvinte muito assíduo. Porque, normalmente, eu como eu trabalho com desenvolvimento, eu normalmente trabalho com música ou ouvindo alguma coisa que eu não preciso prestar muita atenção, pra não tirar minha concentração do que eu tô fazendo. E aí, às vezes, o podcast, especialmente do Jovem Nerd, eu começava a dar muita risada, aí o trabalho ia pro Quinto dos Infernos, ficava rindo <risos> ouvindo podcast só. Então, eu nunca fui muito fixo de ouvinte. E de Star Wars, eu acho que o primeiro que eu ouvi foi... Agora não tenho certeza se foi do Enclave, mas não era, não era podcast em si, né? Eram os vídeos do YouTube. Oh. E... <risos> oh, coraçãozinho,
13: coraçãozinho.
5: <risos> e depois o do, do Mando. E aí depois que o que o Mando é, chamou a gente pra fazer o, os vídeos e tal, que aí eu comecei a participar mais de conteúdo de Star Wars, através do Resenha, do, do Enclave e do, do Mandaloriano.
10: Muito bem, olha aí. Agora, todo mundo já conhece Star Wars. Todo mundo já conhece podcast. E aí, em algum momento vocês falaram: vou passar de ouvinte para podcaster. Tiago, em que momento isso aconteceu no Enclave
1: Cast? Então, é, o Enclave da Força surgiu em 2018, né? E aí a gente engloba várias redes sociais, né? Facebook, o Instagram, o YouTube, site, Twitter, né? Aí, conforme a gente foi crescendo, eu falei assim, tá faltando alguma coisa. Aí, conversando com o pessoal da equipe, o que, que, que a gente podia fazer, com a, agregar mais no Enclave e tal, aí surgiu a ideia, vamos fazer um podcast, vamos, vamos fazer um podcast, e aí, a gente resolveu criar o um Enclavecast. E tamo aí, né?
10: <risos> e aí também surgiu o Resenha Cast. Da onde veio Melk e Sam a ideia do Resenha Wars ter o seu próprio podcast?
14: A gente
17: tinha assim, até, uma, até uma vontade né, de fazer, né, falar sobre, sobre Star Wars via podcast, porque acaba que no lá no Instagram você tem uma limitação ali, né, de é, tanto de caracteres quanto de imagem, né, para você para você ir trazendo os conteúdos. Né? e se você deixar muito texto né, a gente sabe que o pessoal não, não lê, né? infelizmente então a gente tem essa limitação de a gente ter, ter que ficar resumindo né, assunto e conteúdo e tal então a gente pensou que podcast né, seria, uma, seria uma mídia legal porque a gente tem uma é mais fácil assim, de, de a gente trazer o conteúdo e quem está consumindo né, ele, pode ouvir, ele pode ouvir um episódio em uma semana se ele quiser ele pode ouvir 10 minutos hoje, 10 minutos da manhã ou às vezes ele ouve né, tudo, tudo direto, a gente achou que esse seria um canal bem próximo né, para aproximar a gente né, dos, nossos, dos nossos seguidores e também para facilitar esse conteúdo né, a forma de trazer o conteúdo né, para os nossos seguidores e a nossa grande, grande incentivadora aí que não está aqui hoje, né, que é a Thaís, ela é que pegou no nosso pé, não, vamos, vamos fazer funcionar, tá, eu ajudo no que precisar ela, ela que meio que <risos> fez a gente tirar o projeto do papel né, e fazer de fato.
5: É, a gente teve dois incentivadores. Primeiro, o, o, o Mando, porque a gente começou gravando o Mandocast, né? Eu, o Sam e ele. Uhum. Só como é, co-apresentadores, né? Mas era basicamente ele que fazia tudo. Sim. Aí depois que a. Acho que a Thaís mandou lá no grupo do, do WhatsApp do Resenha falando, né? Vocês ah, deviam fazer um de vocês, tudo mais e tal. E ficou enchendo o saco, ficou enchendo o saco. Ficou... <risos> Foram algumas semanas assim, falando, Não, mas faz, faz, eu ajudo, eu ajudo, tudo mais. Tá bom, Thaís, vamos fazer um então. Vamos lá. <risos> e aí saiu do papel a ideia. <risos>
17: Eu não posso deixar de lembrar é, do Vebs, né? Porque ele deu, um, ele deu como se fosse um workshop pra gente, né? É, pra mim, que, o Melk, é. o Mando, a, a Moriá, que é, do, hum. que é do canal Coisas de Moriá. Explicando, né? Como que funcionava o podcast, como que gravava, como que era a parte de edição e tudo mais. Então, tipo, ele, ele despendeu ali um, um tempo dele, né? Pra passar pra gente. E aí a gente começou com, junto com o Mando, né? Ele... Ele que editava e tal, trazia as pautas. E aí depois a gente, né, com um incentivo aí da Thaís, a gente acabou criando também, um, tirando aí né da, da, da gaveta que estava lá cheio de pó, <risos> o projeto do podcast.
5: <risos> Inclusive temos que deixar aqui, já que ela não está aqui, deixar o um agradecimento à Thaís por isso, né? Porque Sim. foi muito legal a encheção de saco dela, mas que... <risos> Fez a gente é. se mexer, né? Sim. Não, porque fez a gente se mexer. Não, não, não tô falando em sessão de saco num, num jeito pejorativo. É. É, foi a insistência dela que fez a gente se mexer pra realmente fazer o negócio. Porque senão ia continuar no papel até agora. Sim. Então a
10: culpada de tudo do Resenha Cash é a Thaís, é isso.
5: É a Thaís,
19: exatamente. Sim. Sim.
5: Reclamem com ela qualquer coisa. <risos> né? <risos> Desculpa qualquer coisa. É.
10: é a Thaís aí que infelizmente não pôde estar aqui hoje com a gente conversando. Mas e aí, depois de tudo isso... Surgiu um tal de um podcast chamado O Farol. Ana Lu, Tiago e Samuel. Vocês que são os representantes aqui. Como é que surgiu a ideia? Por que surgiu a ideia desse podcast?
6: Surgiu de um resenha-cast. Olha aí! <risos>
5: Agora é minha vez de fazer.
6: coração. Oh, oh,
3: <risos>
6: Bom, o Sam convidou a gente, né? Convidou eu e o Matheus para fazer um resenha-cast das HQs da Alta República. Aí conversa, vai conversa, vem depois de três horas de podcasts, muitos off talk. A gente, <risos> a gente, tipo, ah, vamos manter em contato e tal Aí acho que foi o Matheus que criou o grupo, um grupo no WhatsApp E colocou o Tiago também e falou A gente precisa fazer alguma coisa com isso, sabe? Tipo, vamos montar alguma coisa pra gente falar da Alta República E surgiu a ideia do, do podcast e A gente falou embarcou nessa loucura e estamos aí, ontem gravamos mais uma edição e tá pra
1: sempre <risos> Muito bom. E vou falar uma coisa, eu não imaginava assim, que não foi um podcast que foi ideia minha, nem nada, assim, foi ideia do, do Sam, da Ana, do Matheus, né? Nossa, assim, quando me chamaram pra fazer parte, eu vou falar, é, sem demagogia nenhuma, eu fiquei até emocionado, eu falei, poxa, me convidaram pro podcast. Oh. Tá? Mas, é oh, coraçãozinho,
3: coraçãozinho. É,
1: é verdade, gente, assim, sem, sem puxar saquismo, sem nada. Eu fiquei muito emocionado. Eu, eu tornei o Farol como um, o podcast do meu coração que eu amo tanto como, quanto o enclave cast oh, Foi...
17: o Veio trazer luz aí, ó, a é. escuridão que o Thiago <risos> estava vivendo. Que lindo. É. Cara, mas é, é... Muito legal essa, essa ideia do Matheus, né? Uhum. Eu conversava com ele no, pelo WhatsApp, né? E aí a gente pirando lá na, na, na Alta República e tudo mais. E aí a gente pensando, cara, a gente precisa fazer alguma coisa. Esse grupo de WhatsApp pra gente conversar, sei lá, alguma coisa. Tanto pra, pra compartilhar o conteúdo, né? Quanto pra gente poder conversar com outras pessoas que estão consumindo. Porque não é todo mundo que tá consumindo. Então meio que você fica meio solitário ali, né? Você não, você não vai conseguir conversar com todo mundo sobre isso. Então ele, ele teve uma sacada muito boa de... De, de criar o um podcast e, pô, é... o Thiago falou, assim, e é, tipo... é muito legal mesmo, cara, assim é, é uma coisa que a gente faz é, realmente por amor porque, é, eu, eu digo pelo resenha, se eu for comparar qualquer performance de um, de um post sobre a Alta República com qualquer outro, é, o da Alta República ele performa bem menos então se uhum. eu fosse levar em consideração só o fator engajamento, né, eu pararia de fazer. Mas como é um projeto assim, que eu acredito, que eu gosto, eu estou acompanhando, eu estou aprendendo, e eu amo falar sobre, então é, é um jeito de. É, é uma coisa que me faz feliz também. E, e sempre quando aparece alguém né, falando nos posts, ah, como que, que eu posso começar a acompanhar tal, aí eu já fala, ó, é Tradutores dos wheels pode baixar lá, aí tem uns uhum. podcasts, já passa também, e, e é muito legal ver as pessoas se, se interessando, né, por, esse, por essa nova era de Star Wars aí, cara, e é muito bom, e esse pessoal também, pô, não tem nem palavras, né, Tiago, Ana Luísa e Matheus, é que nem irmão, cara, é muito da hora mesmo.
6: Nossa, gente, eu vou começar a chorar, você tá muito... Eu muito
3: aqui, cara!
6: <risos> então,
10: gente, muito obrigado por vocês estarem aqui. Thiago, dê aí sua chamada pro Enclave Cast, divulga aí pra galera.
1: Então, pessoal, para quem quiser conhecer mais do Enclave Cast e do Enclave da Força, é só procurar o podcast no Spotify ou no Deezer. Em só procurar em ClaveCast e acessar nossas redes sociais né o Facebook Instagram canal principalmente o nosso site tudo em Clave da Força só procurar que vocês vão achar valeu gente
10: Samuel e Melk. chame aí a galera divulgue aí o ResenhaCast Resenha Wars deixem aí seus recadinhos pessoal
1: muito obrigado
5: aí Domingos pelo convite foi um bate-papo muito legal muito legal conhecer a Naluca não conhecia ainda e... bom... Sigam o Resenha Wars no Instagram, é resenha.wars. Tem um Twitter também, tá semi-morto, mas ele existe, que é Resenha Wars tudo junto, aí não tem um ponto. Sigam a gente no Spotify, Deezer, qualquer outro agregador aí que você tenha de podcast também, só buscar o Resenha Wars pra ouvir a gente. E tem que fazer um, um, um jabá adicional aqui também que eu tinha prometido pro Roberto, falar dos tradutores dos Wills, cara, que tem agora o TWD no ar no YouTube todo toda semana uma entrevista diferente com falando sobre Star Wars falando Basicamente o que a gente fez aqui, né? Mas também falando até sobre os materiais que estão chegando no, no Brasil, né? Que os tradutores estão trazendo. Tem sido bem legal assim trabalhar com eles. O pessoal lá é muita gente boa. E agradeço a vocês aí pela oportunidade por estar aqui junto com vocês, viu? Obrigadão.
17: Massa demais. Sobre o TDW no ar, né? Inclusive o domingo já participou também, né? O VEBS. fazendo tá um projetinho legal tem. aí. Trazer o pessoal pra comentar lá sobre Star Wars. E tô muito feliz aqui de estar participando de novo de um, de um CaminoCast, a primeira vez que a gente escuta este homem fazendo a introdução do CaminoCast, meu amigo arrepia <risos> da coluna até, o, até o, a, o último fio da cabeça, assim ó que isso, <risos> emocionante demais, ainda mais que pra mim foi, foi o primeiro podcast de Star Wars que eu ouvi, então vibrei muito com o... Fala galera, é bom demais,
3: cara. Pô, prazer estar aqui
10: Bem, o prazer é todo seu. <risos> Ana Lu, Thiago, Samuel, deem aí os recadinhos, convido a galera para ouvir o Farol.
6: Bom, o Farol está aí, né? Já temos duas edições, em breve sairá a próxima, não sei quando ainda, mas... Muito em breve. É, vocês podem encontrar a gente pelo Anchor. É, ele te dá todas as outras plataformas que estão né Principalmente o Spotify, que está lá já. Ouça a gente se você gosta da Alta República. Se você quer começar a Alta República, a gente também ajuda bastante pelo Instagram. Agora a gente tem um Twitter. Então, tá com dúvida, é só mandar pra gente. Tá fazendo conteúdo da Alta República, você também pode mandar uma mensagem pra gente. Que a gente tá fazendo entrevistas. Basicamente como o Domingos está fazendo com essa edição aqui, a gente faz lá sobre o conteúdo da Alta República. Então, só seguir por lá. Pela,
3: pela luz, luz e pela, e pela vida. vida.
10: Chegamos no último bloco de convidados com, não poderia ser diferente, os precursores de tudo de podcast de Star Wars aqui no Brasil. Os meus mestres, os caras que me inspiraram, está aqui com a gente hoje, lá do Holocast, o Rafael Bezerra. E do CantinaCast, um mestre Dan. E aí, galera? E aí, Rafael? Como é que tá as coisas por aí? E aí, cara? Você falou assim, até parece que era grande coisa
20: o Holocast, né? <risos> <risos> A gente só calhou de ser o, o, os primeiros atolados aí que resolveram cair no erro de fazer um podcast de, de estar assim quando... <risos> Tinha Cai. pouca coisa ainda pra se falar. Cair no erro é uma boa definição, cara. Não, não, foi, foi muito maneiro assim, porque é, depois eu explico melhor como é que foi isso, né? Mas basicamente a gente lá ah, vamos, porra, então vamos fazer um podcast de, de RPG de estadual? Porra, bora, legal, vamos começar. Aí a editora, cancelamos o RPG. Oh, oh que legal. <risos>
24: Eu lembro quando era bem focado em RPG ainda.
20: É, na verdade, a gente nunca perdeu esse foco. Não, foco é uma coisa que a gente perdia constantemente, <risos> né? Sim. <risos> mas, assim, RPG é uma coisa que a gente nunca largou, né? Antes era o assunto principal, mas a gente sempre mencionava.
24: É, eu lembro que, que eu também eu sempre fui jogador de RPG, né? Sim. E quando a gente começou com o com Cantina Cast, a gente escutava o Holocast. Mas, assim, tipo, não era considerado como um podcast de Star Wars. Era um podcast de RPG, o Cerno, a gente do Cantina era o público porque a gente jogava RPG. E um belo dia a gente tava lá escutando, de repente o Rafael fala, ah, então eu ouvi um podcast aí de Star Wars, que é um grande papo de Cantina, porque vocês tinham a sessão Papo de Sim. Cantina, né, que era mais aberta, assim. Eu falei, olha só, eles escutaram a gente também.
0: Agora, é
20: engraçado porque o Holocast foi um grande case do que fazer errado um projeto. Porque... <risos> pra quem conhecia Shadow era um podcast de RPG pra quem era do RPG era só um podcast de Shadow e <risos> o Google odiava o nome Holocast porque Caraca, se você for é procurar mesmo, no né? Google o que ele acontece vai achar na... é, as coisas mais horríveis <risos> do mundo menos o podcast ele
10: ia falar, você quer dizer Holocausto? <risos> Eu, é sério, ele falava isso <risos> mas ele estava Holocausto ele, você pois quer é. dizer Holocausto? não, cara, deu Holocausto mesmo! <risos>
20: Não, e de vez em quando eu ainda recebo uns malucos chegando na, na fanpage, né, que ainda tá ativa, né, uhum. e falando, ah,
13: porque, não sei
20: é o que, holocausto judeu, aí é tanto, tipo, gente dizendo que o holocausto não existe, que não sei o que, cara, é muito, muita coisa doida <risos> que parece, <risos> Olha. É 2021 é isso aí, né, bicho? É por cada maluco. Não vai é de agora, não, cara. Tem, tem maluco já há bastante tempo.
24: Tá, tem. É por isso que eu sou tá, quieto no meu canto. E tá só piorando. Tá, tá pior, tá pior.
10: Mas vamos lá, Rafael. Como é que você conheceu e começou a gostar de Guerra nas Estrelas?
20: Cara, isso é uma pergunta muito boa, do mesmo. E você foi muito precisa, né? Porque, <risos> não é verdade, porque eu não gostava de Star Wars. Eu conheci e
24: sempre gostei de Guerra nas Estrelas, né? Exatamente,
3: porque... eu também. <risos>
24: Não eu que... não, eu sou mais novo, eu já conheci como Star Wars.
25: Tá bom, tá bom.
24: <risos> Acha? Bom, Eu já
20: passei dos 40, não muito, né? Mas já passei dos 40. Então, assim, a minha época era Garnando Estrelas, assim, quando eu era criança e teve o lançamento do Retorno de Jedi, né? Tava muito na mídia, mas assim, eu não, não tenho nem como te dizer quando é que comecei a ser fã, porque é uma coisa que sempre fez parte da minha identidade, assim, enquanto eu me lembro. Então eu sempre gostei de, de Guerra no Estrela. A questão é que quando eu era criança, existia muito pouca coisa disponível assim, de Guerra para Estrela pra poder ser fã. Tanto que é, as pessoas ficam falando mal de Caravana Coragem, da, do desenho do Zil, não sei o que, mas cara, é o que tinha, sabe? E, eu e era maneiro. E assim, Caravana na Coragem, eu genuinamente acho um filme bem legal. É um filme infantil, obviamente, é um filme de fantasia, mas é um filme maneiro. Então, na minha frente, não deixarei pessoas falar é isso, gente. Boa noite.
24: <risos> Acabou aqui o bloco. Não tem mais nada. Deixa eu... a apresentar, <risos>
20: <beijo>. <risos> Inclusive, tem no Disney Plus já, tá? quem quiser filho ah, essa obra-prima de George Lucas.
10: Mas aí, Dan, que era um conhecido como O Mestre. Daniel, quando é que você conheceu e começou a gostar de Star Wars?
24: Então, cara, eu, diferentemente do Rafa, eu conheci Star Wars na época e comecei a gostar bem, bem mais pra frente, assim. Uh, eu também sou da época do Guerra nas Estrelas, versão dublada, Sessão da Tarde, tá? O que eu conheci Star Wars foi aí. Eu tinha um interesse, vamos pôr assim, um, um forte interesse esse, tá, eu fui ver as três remasterizações de 97, 97. No, é, de 97. Eu fui no cinema, calhou que era naquela época que você pagava um ingresso só e ficava zanzando de sala. <risos> eu passei uma tarde inteira dentro do cinema, achei episódio 4, depois 5, depois 6. Depois fui embora brincando de Jedi, mas era coisa de moleque, assim, não era, não era esse. Não, não era fã, não era aquela coisa de encher o, o quarto de pôster e tudo mais. Aí um belo dia, eu já... Isso poucos anos, uns dois anos antes só do, da gente começar o Cantina Cast, O Cantina Cast foi o quê? 2012? 2011. Então, 11. Então lá pra 2009, 2008, eu já morava sozinho, já tava fazendo faculdade e tal. Fui na casa do amigo meu pedindo um jogo pra jogar. Eu precisava de um jogo pra jogar. Naquela época era muito comum emprestar CD mesmo de PC, não tinha essa facilidade uhum. de baixar pela internet. E ele me emprestou Cotor 2. Aí eu cheguei aí, em casa <risos> e fui jogar Cotor 2. Eu detestei o jogo, porque eu não entendi nada do que tava acontecendo. Tá certo Dan. Não, assim, <risos> não que hoje eu ame Cotor 2, ainda é um jogo estúpido, mas eu, eu tenho essa coisa de. A, quando eu começo um negócio pelo meio, tipo, The Witcher, sabe? Eu joguei o 3 primeiro. Ah, depois eu fui tentar pegar livro e tal, tal, tal. Eu tenho essa coisa de pegar um bom de andando e ir a fundo. Eu falei, não, vamos, vamos ver de onde que isso começa. Pesquisei e peguei o Cotor 1 e fui jogar. Aí pronto, foi esse dia. Eu não lembro o dia exato do mês, do ano, mas foi esse dia, o dia que eu zerei Kotor 1, que eu falei, não, bicho, eu, eu, eu sou, sou fã dessa porra aqui.
20: Eu, eu tô rindo, cara, porque eu tô lembrando de quando eu zerei, finalmente, o Kotor 1 <risos> e, e eu joguei com o um Soldier, né? Muito mal montado.
3: <risos> então... Uh -huh.
20: Eu lutei contra o, lá, o Darth Malak, que... <risos> tendo que correr, fugindo, Toma rodando o coça. tempo todo, enfiando <risos> várias seringas na minha perna, assim, de estimulante. <risos> consegui... foi... foi o combate mais ridículo do mundo, cara, parecia um Benny Hill, assim. <risos> mas foi legal, não, mas é um jogo bom, é um jogo
24: bom. Aí em seguida eu fui lá e fui jogar o Cotor 2, né, pra ver se eu entendi. Até hoje eu não entendo nada. Nada daquele. Já, já fiz uma série de, de vídeo disso, explicando a história inteira de Kotor. Você me perguntar hoje, falo, não lembro mais é nada.
20: Eu, o Kotor 1, eu tenho minhas críticas, assim, ao jogo, mas ele é um, um jogo muito bom, um jogo completo. Cara, o Kotor 2 é... é muito falho, cara. Eu, ele, assim, tem muita gente que a ama, a história, adora, né, mas, pô, não dá, cara. É, não, não eu, dá. Eu já tentei algumas vezes jogar e, assim, eu, eu paro ele. Ele não tem ritmo, é um. Pô, cara...
10: A, a história fim. da produção desse jogo é <risos> muito conturbada, né? Bicho? É, é, muito é, claro. é, é. Mas aí, agora já estamos fãs de Star Wars. E podcast... Como é que o Rafael conheceu a mídia podcast?
20: Cara, eu conheci podcast com muita gente, assim, por recomendação de amigos, né? Ah, ouvi esse tal de Nerdcast aqui, porque eles são nerds, falam dessas coisas que você gosta e tal. Falei, ah, beleza, podcast aí, vamos, vamos pegar pra ouvir. Vamos ver o que, que eles têm aqui. Vamos ver os assuntos. Ah, tem RPG. Nossa senhora, que podcast merda. É muito <risos> ruim esse podcast desses caras. E assim, quem tá ouvindo... isso? já faz um certo tempo, né? Então não eram sessões de jogo deles super bem editadas, tal. É eles falando das histórias merdas dos jogos deles, né? Uh -huh. <risos> Aí eu falei, não, bem, vamos é dar para Podcast é 200, 100 alguma coisa, por aí. Não, eu acho que é antes, cara. É antes disso. Eu tava <risos> antes do 100 Mas enfim. Aí vamos ver então. Ah, estado, vamos pegar os episódios do Estado. Nossa senhora, Puta cara, quanta merda, merda os caras
1: tão falando
20: <risos> e tal. Aí deixei de lado. Aí depois eu fui descobrir uma galera que fazia podcast de RBG, que era o Vozes da Terceira Terra. Uma galera de, de Ribeirão Preto tal. E cara, aí eu passei a ouvir. Fiquei é, muito fã dos caras, aí comecei a ouvir uns outros podcasts tal mas foi basicamente assim, ouvindo o, o podcast Voz da Terceira Terra e tal, e entrando na comunidade o fórum, uhum. os caras, assim conversando aí que eu fui curtindo assim mais a mídia, e era legal porque eles tinham episódios assim, até às vezes até bem longos, sabe, de discussão às vezes sessão de, de áudio quando áudio de sessão de jogo, né quando uhum. isso não era muito comum e eu trabalhava longe de casa sabe, pra quem é do Rio eu, eu moro no Jacarepaguai, trabalhava em Copacabana. Cara, tinha visto que levava três horas pra voltar por causa de trânsito, não sei Caramba. o quê. Então, cara, o podcast era meu melhor amigo, sabe? <risos> e o Dan,
10: como é que conheceu a mídia podcast, Dan?
24: Cara, acho que foi mais ou menos também por indicação de amigo. Também por indicação do Nerdcast, que é o que a gente tem aqui de, de ápice, né? Como, uhum. como podcast, como start do podcast nerd no Brasil. E a gente... Era uma turma de amigos, assim, totalmente nerds, todo mundo com uma vertente do nerdismo, assim, uns gostavam mais de sci-fi, outros mais de fantasia medieval, mas a gente tinha mais ou menos o mesmo gosto. E a gente até, antes, antes do Cantina, é, a gente tentou outros podcasts, a gente teve uh, um que foi até, um, o que foi mais pra frente deu cinco episódios, sabe? <risos> que era o Guerrilha Geek, eu lembro o primeiro, a gente gravou de Matrix, mas assim, cara, a gente pegava um microfoninho desses 15 conto e gravava Todo mundo no mesmo microfone, pertinho, assim, sabe? Colado, uhum. o no outro, assim. Era horroroso. Mas eu já conheci o podcast não muito como consumidor. Porque esse amigo meu que apresentou, já apresentou, assim, com a ideia de... Olha, escuta isso aqui e vamos fazer um igual. Olha aí. Isso eu não sabia, que o Dan tinha tido outros podcasts
10: antes do Cantina. É,
24: uma tentativa, tentativa.
3: <risos>
10: Mas e aí? Aí lá, 2010 o Rafael, por algum motivo, disse vamos fazer um podcast. Por que podcast, Rafael? Por que não alguma outra coisa, algum outro tipo de, de conteúdo? Por que podcast?
20: Então, lembra que eu falei, que eu comecei assim, o, o primeiro podcast que eu, eu ouvi e acompanhei mais foi o Vozes da Terceira Terra, né? Uhum. Aí, o, o Marcelo Dior, o né, Marcelo Ferrari, que ele encabeçava né, o projeto do Vozes, ele chegando assim, final de 2009, ele decidiu começar um novo projeto. É, ele tinha o, o Vozes da Terceira Terra, mas na verdade ele queria lançar um portal de podcasts. Então, assim, ele ia ter o podcast dele, né? Mas ele queria convidar outras pessoas para poder participar disso. E assuntos variados, não necessariamente só de RPG, né? Aí ele teve a ideia de montar a Terceira Terra, que seria esse agregador de, de diferentes podcasts, e tal. E, recentemente, o Vozes tinha lançado né, um episódio em que eles adaptavam vários mitos para RPG, né? Várias criaturas lendárias, né? Então, eles adaptaram várias lendas, assim como monstros, como os adversários para RPG. E eles discutiram isso durante o, o podcast, né? E convidaram, né? Os ouvintes a dar ideias de outras criaturas outras adaptações tal. Aí eu falei assim, cara, eu, eu acho que eu conseguiria adaptar essas criaturas, assim, dando uma ótica de Star Wars. Aí, inclusive no podcast, eles ele chegam a mencionar isso, né? Assim, ah, segue pra Star Wars, sabe que dá pra fazer? Aí todo mundo não Acho que não, é, ia ficar meio pai e tal. Aí eu meio que comprei barulho. Eu falei: não, cara, dá pra fazer sim. Eu tenho umas ideias assim de como é que a gente pode fazer essas adaptações, né? Uhum. E, e aí eu falei: bom, é, eu sou designer gráfico, né? Eu montei a. a... Os builds, assim, fiz a, a ficha de, de, dos monstros e diagramei como se fosse um que a gente chamava de web enhancement, que era muito comum na época. O que, que era isso? A editora é, vendia os livros, né? Lançava, publicava, mas aí no site dela, ela é, colocava conteúdo de bônus para download e tal e seguia mais ou menos o projeto gráfico dos livros, né? Uhum. Então, com base nesses PDFs, eu peguei e é, adaptei né, pro mesmo estilo. Então eu fiz um mini suplementozinho com as, as adaptações. E, cara, eles se amarraram, assim, falando, pô, é muito legal isso aqui. O cara conhece bem o, o sistema, sabe? Conhece, é, sabe do que que tá falando, né? Aí quando o Marcelo resolveu é, inaugurar a Terceira Terra, ele convidou algumas pessoas pra é, vir com o projeto, né? E e uma delas, fui eu, ele falou assim, pô, você não gostaria de fazer um podcast de charoladas, já que você conhece bastante, assim, do assunto, do RPG e tal. Eu falei, cara,
3: pode ser, tudo bem,
20: por que não? fazendo nada. <risos> Mas eu assim, eu só só topo se o meu irmão participar. Se meu irmão participar, aí eu vou ter com quem conversar, dialoga, né? A gente tem anos de, de experiência jogando os vários RPGs de xarose, tal então acho que vai vai dar pano. Aí meu irmão comprou o barulho assim. E foi isso, a gente em fevereiro de 2010, a gente lançou o Holocaust com esse nome super bem pesquisado no Google. <risos>
10: Mais especificamente no dia 5 de fevereiro de 2010. É isso aí. E você, Daniel, por que podcast? Por que, que surgiu o Cantina Cast como um podcast?
24: Cara, foi uma jornada e incrivelmente também ela começou com, com RPG. A gente jogava, tipo, na época, eu, o Padawan e o Hut, a gente jogava muito RPG. E a turma tinha um preconceito consensual sobre o sistema D20. É, é, a gente nunca tinha gostado. A gente nunca deu certo no sistema. E o que a gente jogava era o sistema Storyteller. Que é o sistema de Vampiro a Máscara, Lobisomem Apocalipse, Mago Ascensão. Enfim, que é o D10. E aí um dia me surgiu a ideia de falar. Oh, não dá aqui, eu vou fazer uma adaptação então. Do sistema Storyteller para jogar Star Wars. E esse projeto ele foi, a gente foi tocando, tocando, tocando. E quando ele ficou pronto, a gente pensou, ó, o pessoal não tem acesso a tudo que a gente pesquisou para poder fazer esse livro, coisas como a antiga república, como universo expandido e tudo mais. Então vamos montar um blog onde a gente vai pôr tudo uma caralhada de pirataria para download. <risos> E, e começamos esse blog. Aí eu já estava começando a mexer com o Google, já estava começando a me enveredar para essa parte profissional que eu escolhi seguir depois, que era a gestão de conteúdo para a internet. Mas isso, na época, a gente não tinha nem ideia do que estava fazendo. E o, o, o tal do site com conteúdo para download, que eu queria fazer todo mundo jogar Kotor. Era meu objetivo, que todo mundo se apaixonasse pela Antiga República. E a gente pegou e fez, fez esse blog, na época do blogger ainda, depois que a gente foi passar para o Wordpress. Começamos! Começamos colocando conteúdo para download Aí já que tá ali mesmo Começamos a colocar uma notícia ou outra E depois a gente resolveu, falou, Ó, Tá faltando complemento, tá, tá faltando Alguma coisa mais próxima. Pegamos aquela Turma que, que já gravava Aqueles podcast torto Que eu falei no começo e daí a gente começou Começamos com o Cantina Cast Dentro do Star Wars Storyteller Tudo tentando amarrar que era pra Levar todo mundo a jogar esse RPG O RPG por si mesmo a gente, Não sei se fui eu, se foi foi o Hut, se foi o Padawan, alguém enfiou na bunda? Isso nunca viu a luz do dia. O negócio hum. começou a crescer, crescer, crescer. E o pessoal começou a acompanhar e principalmente pela parte de download, mas também pela parte de podcast. O RPG acabou ficando em terceiro, quarto, quinto plano. Eu só fui fazer mesmo uma adaptação real de Storyteller ano passado. Joguei dez é, anos depois. Dez anos depois. Joguei, ficou uma bosta. Não combina com o sistema. Daí engavetei e foi bom que não foi lançado na época. Mas o, o podcast <risos> em si, ele, ele veio daí. Cara, eu vou dizer pra vocês, eu conheci o podcast, já falei isso
10: várias vezes, não foi o Nerdcast, diferente de muita gente daquela época ali do final de 2010, né, ali 2007, 2008, 2009, 2010, eu não conheci podcast pelo Nerdcast, eu conheci pelo CantinaCast, É que eu fui no Jedi Center, e aí lá no Jedi Center eu vi do lado um player, aí eu falei, rapaz, música? né, aí dei play, aí descobri podcast, aí daí um pulo pro Holocast, que eu mandei um e-mail pro Dan, né, ó, oh, eu queria montar um site onde reunisse todos os podcasts e tal, de Star Wars, do Brasil e internacional, só cara, no Brasil só tem a gente, que é o Cantina Cast, e o Holocast. Falei, opa, Holocast, isso eu não conhecia, véi. aí eu fui atrás também, aí comecei a ouvir tudo também, e aí, cara, é aquela história, né, o cara quando começa a ouvir muito podcast, com o tempo ele quer fazer o dele, né, uhum. então foi, não, não escondi ninguém, a minha escolha a inspiração realmente foi vocês dois. Né? Então, o Olocast surgiu lá em fevereiro de 2010. O CantinaCast, eu não consegui a data exata, mas eu sei que foi em março de 2011 o primeiro. Nossa, nem eu sabia disso. E em maio de 2012 saiu o primeiro CaminoCast, um por ano lançamento. E depois disso ficou anos só, gente. Eu soube que teve uns podcasts aí especializados em aquele X-Wing, miniaturas. Sim. Eu soube,
20: mas. Eu época. cheguei a ouvir, cheguei a ouvir, eu acompanhava. Era com o pessoal. Aqui, é, assim, eu não sei se tinha gente de, de outros lugares, né? Mas era basicamente uma galera aqui do Rio Que participava, assim, da, da senda de jogo do, do X-Wing
10: Pois é, eu conheci, eu soube que teve uns dois, três desses Eu até tentei ouvir, mas não entendia nada que Acho eu, que era eu Red
20: 5, se não me engano né?
10: É verdade, é. um uhum. deles era o Red 5 Aí tinha um que era alguma coisa com o Hulk E, se não me engano, tinha um terceiro lá que eu, Aí eu sei que eu não consegui mais acompanhar eles quando jogava, e também depois de um tempo tentei até procurar eles de novo pra ver se não existiam, há muitos anos atrás não achei, então... Gente, se vocês ainda estão nativos aí, estão <risos> ouvindo? Desculpa, gente, manda um e-mail aí pra gente <risos> Eu
20: acho que não é? porque nem o X-Wing tá mais nativo, que a Galápagos Jogos matou o X-Wing matou o né? RPG
17: Pois é,
10: mas se vocês estão ouvindo, gente, manda um e-mail aí, manda uma rede social, manda alguma coisa gente, oh, gente, era, era a gente <risos>
20: Eu curti o podcast deles E assim, era mó chato Porque a galera via me chamando assim Pô, aparece aqui nos eventos Vamos jogar, tal Que eu tinha até... Um... Tenho ainda, né? Mas eu comprei mais por colecionismo Assim, de, de miniatura, né? Porque uhum. eu sou um, um... Era, né? Um plastic cracker Que a gente chamava É o cara que <risos> tem o um vício pelo plástico Sabe é? uhum. Sai comprando miniatura, assim Pra guardar, pra jogar, tal Mas... O problema é que jogava no centro Aqui no Rio E, cara... Pra ir no final de semana, casado, acabou que nunca rolou. Gente,
10: foi um prazer inenarrável. Eu tava vendo aqui, essa é a primeira vez que nós três nos reunimos no mesmo episódio de um podcast. Vocês ah, sabem você disso? tá de
24: sacanagem.
10: É a primeira vez. Sério? Sério? Porque é engraçado,
20: <risos> porque eu já gravei outras vezes com o Dan, e assim, eu acho que eu já participei de, de Cantina Cast com ele. Não, do
24: Cantina você já foi. É. É,
10: então eu tô falando nós três Nós três? Mês. Assim, eu tô vendo aqui, por exemplo, seu Rafael Bezerra, o senhor sabe quantos podcasts do Cast Wars o senhor já participou, juntando aí Caminho Cast, Ultimais do Front, outras coisas? Eu vou chutar ó, aí uns sete. Quase. Seis. Ouvi. E o último que o senhor participou foi o episódio 66, que se eu não, não vou lembrar, mas se eu não me engano, é do Novo Amanhecer, do livro.
20: É, livro é muito bom. Gosto muito dele.
10: E aí, o senhor Daniel Colíquio deu as caras pela primeira vez no Caminocast exatamente 10 episódios depois, no 76. e e sabe quantos episódios tu participou, Dan? Eu chuto um pouco mais do que
24: isso. Uns 12?
10: Caraca, exato! 12 episódios, o do dobro. Eu
24: sou muito bom mesmo. <risos> puta que pariu. <risos> Mas eu, eu sei porque eu errei, porque meu coração,
20: eu, eu sei, eu, eu participaria do episódio de a Coragem e nunca me chamaram. Né? <risos>
10: caraca, eu tava pegando esses dados aqui, eu falei, meu Deus, o Rafael a participação dele foi um e logo em seguida começou a participação do Dan, mas tipo, na minha cabeça tinha tido algum episódio que a gente tava junto mas não, essa é a primeira vez que tá nós três conversando no mesmo podcast
20: meu não, Deus. com certeza a gente gravou e o Domingos perdeu o áudio Ah, pode ser também, <risos> pode ser também que nem a parte que eu falei aqui do meu amor gravando a coragem, é o seu Domingos cortou, então Cobrem dele, cobrem dele parte. Eu não sei se tem um peito, um secreto, uma coisa assim Cobrem dele, é, assinantes Do Cantinetech, é, recebam isso, esse Áudio aí, exclusivo pra vocês Ou não, né, porque Caravana Da Coragem sempre pode pular Vocês podem Pular esse amargor, Sabe, esse coração negro Essa coisa que envenena a alma E aceitar, né, essa coisa linda E mágica no coração de vocês
24: Ah, oh, meu Deus do céu, Podia estar tá matando, podia estar tá roubando,
20: e tô aqui, ouvindo isso.
24: <risos> gente,
10: mais uma vez, é um prazer ter vocês aqui. Pela primeira vez depois de uns 10 anos aí que a gente tá nessa estrada. Um, uns um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, né? <risos> mas, gente, é muito legal. É muito nostálgico. Eu lembro quando eu comecei a ouvir vocês. É, e agora, dez anos depois, a gente está aqui junto conversando. É, é, é uma viagem no tempo. É uma cápsula no tempo.
24: Ah, com certeza.
11: Bom, na verdade,
20: eu só tenho... Agradecer a, a deferência aí, chamar a gente, participar, né? Tão, tão afastados aí, mas a lembrança assim toca no coração porque, cara, é que negócio. Quem faz podcast, em geral, não faz isso querendo uma coisa em troca. Faz porque é um negócio que precisa botar para fora, sabe? É um negócio que quer compartilhar com as pessoas e é um nós dava muito trabalho, né? Então, sabe que esse trabalho todo, apesar de tudo, foi um negócio que atingiu pessoas, sabe? Que motivou pessoas. É sempre legal de, de saber isso
24: É com certeza, principalmente agora Que eu tô voltando a gravar Que eu tô aqui no Camino Cash Sem precisar editar um puto áudio Na minha vida <risos> Porque é bom tem demais, gente que né? faz isso. isso Ah é bom demais, cara, aqui eu me encontrei Daqui eu não saio, que ninguém tira <risos>
10: Muito obrigado. Você, caro amigo ouvinte, coloque aí na área de comentários desse episódio se você também era dessa época lá de 2010, 2011 e também começou ouvindo esses caras aqui que estão comigo hoje. Temos aqui algumas pessoas que já passaram por esse programa que já revelaram
24: isso, né, que começaram é. naquela época. E se você começou nessa época, a segunda dose da vacina já devia ser tomada ou está logo em vista, né? Ele já está indo para a terceira dose.
10: Muito obrigado. Rafael Bezerra, do Holocast. E Daniel Colíquio, ou o mestre do Cantina Cast, gente. Muito obrigado mesmo. Não podia ter esse episódio especial de podcast de Star Wars sem vocês aqui.
24: Não, a gente que agradece. Imagina. Tamo sempre por aí. E
20: nos vemos na próxima saída do espaço. E um abraço com a força. Ai, caraca, agora. <risos> Viajei no tempo mesmo agora. <risos>
10: Agora finalmente chegamos ao último bloco. Agora, comentar sobre o CaminoCast. Olha aí, depois de conversar sobre tantos podcasts de Star Wars, vamos conversar sobre os nossos, né? Sobre a nossa network, sobre os nossos podcasts. E para conversar aqui, eu trouxe aqui ninguém mais, ninguém menos que o integrante mais antigo desse programa, o Daniel. E aí, Daniel?
0: E aí, Domingos? E aí, pessoal? Eu tô me sentindo cada vez mais velho com esses comentários. <risos> Isso mesmo. E tá aqui também hoje
10: aquele que é o único integrante do podcast que tem nome, sobrenome,
25: trinome, tudo e nome completo, o senhor João Carlos Nicásio. Na ah, verdade eu, o Domingos que quer me dar mais nomes do que eu realmente tenho. <risos> É a mostra aí sua identidade, se não tem aí João Carlos de É, mas eu me chamo de João também, que não existe João Jão,
10: rapaz, me... lógico que é. E aí, João?
25: Você me atribui mais nomes do que eu realmente tenho. Olha aí, olha aí, a gente só faz com que a gente gosta.
10: Muito bem, gente, a gente conversou aqui ao longo de sete blocos e mais de três horas de conversa.
25: De conversa editada, gente Bruto, Ixi, foi muito mais do que isso Você que lute aí pra ouvir em casa Exatamente Houve umas três louças lá vamos...
10: Na verdade ah. já ouviu, né? Que estão no último bloco já, né?
0: É. Pausa se serve pra essas coisas
25: Gente,
10: queremos primeiro de tudo Dar os parabéns pra você chegar até aqui
25: E desculpa qualquer coisa
10: Exatamente Desculpa qualquer coisa Gente a gente reservou esse último bloco aqui pra gente conversar sobre os nossos podcasts. Porque hoje a gente é... A gente assumiu o posto de podcast Star Wars mais antigo do Brasil. Né? Aí com o encerramento dos trabalhos do Holocast, como você acabou de ouvir aí no bloco anterior. A gente hoje é o mais antigo. A gente é o que tá na ativa há mais tempo. A gente vai ser o que tá na ativa há mais tempo quando a gente completar 10 anos. Que o Holocast <risos> encerrou... Com exatos 10 anos de atividade. Exato, cravado. Espero que não sejam um premonitórios. Cravado. A gente vai ultrapassar, será? Será, Dani? Ou será que vai chegar a gente passa. em maio de 2022? A gente pum, encerrou as atividades.
0: Ah, acho que enquanto tiver existindo o Star Wars, acho que a gente tá aqui <risos> firme e forte.
10: <risos> gente, a gente reservou esse espacinho aqui pra conversar com vocês. Pra trazer nossas histórias, né? Trazer, contar um pouquinho da gente. Esses quase 10 anos de caminhada que a gente tá aí, a gente viu já nesse programa que muita gente começou a ouvir podcast recentemente. Depois do boom aí do Spotify e da Globo, que foi quando realmente popularizou o podcast no Brasil, a gente já tava muito tempo, <risos> com muito tempo de estrada aí, né? Fazendo podcast ainda na época que era muito... Daniel, lembra que a gente fazia pelo Skype, Daniel? Nossa, tá por aí tinha que. Nossa senhora, Usar aquele software de captação do Skype, que era o dando bug. Gente, hoje tá muito fácil, hoje tá muito mais fácil, graças a
25: nosso bom Deus. Nossa, mas o, o Skype, ele parece uma outra vida, né? Porque eu tô... você falou do Skype, você me viu toda uma lembrança muito do passado. Assim,
10: Exatamente. Né? Era mesozoica. E tu sabe uma coisa interessante que eu tô reparando recentemente?
25: Tem é. muito podcast voltando a gravar com o Skype. Eu também ouvi falar disso recentemente e eu fiquei... Nossa, eu achei que tinha sumido como o MSN sumiu, assim, o Skype. É Essa lenda que o Skype tá bom. Exatamente, o Skype tá bem estável.
10: Quem diria. Diferente aí de Discord... Às vezes o é também... Uma... os é bem menos, né? Mas, mas já deixou a gente na mão uma vez. Mas o Discord, meu irmão. Aquele Craig, pelo amor de Deus, hein? Quantas vezes deixou a gente na mão. Mas, cara pra gente bater um papo aqui rapidinho nesse programa que a gente esse programa na verdade a gente teve que esperar muitos anos para poder fazer ele né porque não tinha podcast Star Wars era resumidamente só a gente né tinha um ou outra aqui outra ali começava terminava mas graças a Deus nos últimos anos tem surgido aí vários podcasts Star Wars que permitiu agora a gente ter esse programa especial aqui do dia do podcast né então esse podcast aqui é uma carta de amor a vocês ouvintes aos Podcasts de Star Wars do Brasil é pra tentar mostrar pra vocês, sabe, toda aquela galera que tá produzindo junto, que tá perdendo noites de sono, que a gente já fez muitas vezes, gravando, editando. Mas, cara, agora eu queria perguntar do senhor João, do Nick: Como é
25: que tu conheceu a mídia podcast, Nick? Assim, a minha história eu acho que vai ser parecida com a de um monte de gente aí, né? Tava no meio, no meio nerd ali, durante o ensino médio. <risos> Então, durante essas brincadeiras de jogar Magic com os amigos e tudo, na casa de algum deles, assim, o cara tava com o computador lá, toda noite que a galera ia jogar lá, tinha que ver antes o que é que se tem, alguma atualização da página do, do Jovem Nerd, alguma coisa lá, e tinha o um Nerdcast, né? Tipo, na minha cabeça, inclusive, não tinha muito podcast, assim, era Nerdcast, era o único que eu conhecia. <risos> então, esse foi o primeiro podcast, assim, que eu ouvi, e eu ouvia mais quando ia pra casa desse colega e tudo, até o ponto que a gente começou assim, eu, eu é, ele baixava, eu deixava no computador dele, né, então quando eu vi o meu primeiro MP3, assim, o aparelho, colocava nele, ouvir ouvia e tal, mas realmente até então era o único podcast que eu conhecia, ah, e acho que depois disso, até por de fato não conhecer a mídia podcast e apenas o 9 eu nem procurei por outros podcasts, por outros temas, por um bom tempo, assim, eu fiquei é, ok, é escutei os episódios e ficou por ali mesmo. Não passei uns bons anos sem ouvir outros podcasts. Até sei lá, acho que quando eu decidi procurar sobre podcasts de Star Wars eu, lá na frente, quando eu fui terminar assisti The Clone Wars e encontrei é, assim podcasts sobre outros temas. Aí eu fiquei nossa, podcast é uma mídia. <risos> <risos> para não dizer que eu nunca tive uma relação com podcast, eu com os amigos nossos, assim, a gente até fazia podcast e nem sabia. <risos> Porque tinha um colega da gente que a gente vivia na casa dele e tal, e ele tinha um rádio um gravador, um gravador de fita e tal, e a gente descobriu a opção lá que você gravava voz, né? Uhum. E a gente, na época, assistia MTV, tudo que aparecia na MTV a gente queria imitar, queria fazer... E teve um programa que saiu na MTV na época, acho que era Denadas o nome do programa, era com Marcos Mion, André Vasco, acho o Nino, enfim, era um grupo lá e era uma sitcomzinha, e a gente decidiu gravar o nosso Denadas, assim, <risos> tipo, a gente fazer o nosso roteiro na hora, inventar alguma história, não sei o que, vamos gravar. No fim das contas virou um podcast, porque tipo não tinha roteiro, não tinha nada, a gente começava a inventar qualquer assunto, começava a falar e gravar, e no fim das contas, depois de muito tempo, isso a gente começou mais recentemente, a gente tava fazendo um podcast
0: naquele formato, assim, solto, né? Tinha feed? Então não era podcast. Não, não tinha vídeo, era só... era só... <risos> é piada piada é interna do meio sim, do podcast.
25: Sim. Pois é, não tinha, não tinha, era, era só assim, o papo maluco, é, botavam o gravador lá pra... e depois não tinha edição nem nada era só, a gente só ouvia tudo de novo, assim só ouvia toda a besteira que a gente falou e tal fazendo assim uma associação bem, bem bruce, bem por alta meio que a gente já fazia podcasts
10: mas realmente é isso aí mesmo, pô, a gente chega senta, fala muito de groselho, depois vai ouvir e acha legal
25: <risos> <risos> nem sempre é. acho tão legal
0: <risos> e tu, Daniel? Como é que tu conheceu a mídia podcast? O primeiro site que eu, eu conheci, o primeiro podcast que eu conheci, com uma grande maior, foi o Jovem Nerd, mas eu não escutei. Eu acabei caindo no site deles e eu vi, ah, é áudio, tem que escutar? Quero isso não. Não, eu, eu tava procurando algum artigo pra ler, eu queria ler <risos> alguma matéria, tudo, né? Não quero escutar isso aí, não. Aí o primeiro podcast que eu realmente escutei foi o Loading, Finado Now que era de games. Uhum. Aí virei um maluco do podcast, né, comecei a escutar tudo que eu pela frente. <risos> Aí eu voltei, aquele, Puta, que tinha mais site. Site. Sem programas assinados no feed. Já... É, Não, e, o, e aquela malu... é, maluco né? Não, e comecei, a assinar o um podcast. Não, tem que escutar desde o primeiro. É. Puta
25: <risos> merda. Nossa, mas é, é assim. Também seguindo assim, a gente de Daniel. Teve a primeira fase ali e teve a segunda fase do podcast. Essa segunda fase do podcast, a minha, foi igual a do Daniel. Foi maluco de podcast. Assim, sai procurando e ouvindo tudo dos caras. Assim, se eu, conhe, se eu conhecesse por alto o assunto que os caras fossem falar, eu baixava e na época eu não assinava nada né não, não, tinha, não usava nenhum programa de, de agregar eu, eu saía baixando MP3, então cara eu enchia o computador da primeira empresa que eu trabalhei
0: de, de MP3 de podcast eu usava o iTunes no, no PC, ele já assinava tudo lá e baixava no computador, depois conectava MP3 no computador e passava com MP3 só pra ficar, facilitar a minha vida pra mim Caraca, site em site baixando
25: que loucura, deve ter uma galera hoje que assim nunca precisou baixar um MP3 de podcast <risos> fazia muito isso eu, eu, eu baixava tudo que eu encontrava pela frente deixava na pasta lá do computador do trabalho e aí quando eu ia pra casa, porque assim eu também não enchia, não podia encher a memória do meu aparelho, do meu celular, não tinha muita memória então quando eu ia pra casa eu colocava assim uns 3, 4 episódios porque eram os que eu ia ouvir pra ir pra casa e os que eu ia voltar amanhã
0: eu, era um, eu, eu, eu tinha uns 3, 4 MP3 player diferentes Gente, era 1 um giga só de espaço. Tu colocava meia dúzia de podcast, entendeu? E era acabava. Meu primeiro celular
25: dessa época aí que eu ouvi muito podcast, eu... a memória interna do meu aparelho era 4 gb Então, a memória interna era 4 gb cara. Não dava pra nada. Não. E aí, nesse tempo
10: aí, conheceram a mídia podcast, tava ouvindo. Como é que vocês caíram no
25: Caminocast? Nick. Pronto. Nesse período que eu... Na verdade, eu fiquei um tempo sem ouvir podcast e, de repente, eu conheci novamente, porque eu já tenho conhecido quando passou na Globo, mas não passou tudo, né? Passou, acho que só a primeira temporada do The Clone Wars passou na Globo. Eu acho que foi só a primeira temporada, não lembro. Acho que foi só a primeira. É, aí depois eu vi que, vi algum clipe na internet, no Twitter, eu acho que alguma coisa, vi algum videozinho de comemoração de terceira temporada, eu acho, não sei, não sei se foi um vídeo sem episódios, ou uma parada dessa, que mostrava várias cenas, eu fiquei maluco, eu caralho, essa série existe ainda, porra, aí fui atrás de Clone Wars, procurando por Clone Wars, eu caí num episódio do Caminho Cast de Wars, aí fiquei tipo caralho, podcast, aí lembrei do Dark Cast, né? Podcast de Star Wars, tá? aí pronto, eu começava a assistir. E procurava podcast que fala sobre, e assim, nessa época e eu consumi o, 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 o CaminoCast inteiro, assim, várias vezes. Porque, porque eu, eu percebi que eu não sabia de nada, eu, eu tava por fora do que tava acontecendo, na, na, eu tava mais afastado de Star Wars. Eu vi lá o episódio 3 e depois, assim, o que eu acompanhava de Star Wars eram as, as HQ que o meu colega tinha de legado, sabe? É, claro que vinha. Outros quadrinhos também, mas eu era viciado em legado. Então eu lia legado e lia as outras por tabela, assim... E aí, por não saber de nada, quando eu entrei no site, começava a ver episódio assim, em áudio, né? Falando de Que eu tava acompanhando. Aí vi que tinha notícia lá da, da compra da, da, da Disney. Fiquei, meu Deus, eu não sabia disso. Um monte de coisa que eu não fazia ideia, assim, sobre, sobre Star Wars. E aí comecei a sentir isso, né? Que Star Wars tava, tava vivo, tava acontecendo. Tipo, eu tinha Star Wars com coisa que aconteceu e parou. Acabou ali, episódio 3 tal. uns quadrinhos acontecendo, talvez. Mas não, tava vivo, tinha muita coisa acontecendo. E... E episódios e notícias, aí eu passei a acompanhar o Kaminocast com, com frequência, assim, aí veio. Eu lembro que também, eu lembro quando eu vi o episódio do, do anúncio de Rebels também, eu fiquei, ah, e vai ter outra série animada, maluco. <risos> então, eu tava, eu tava loucão
0: nessa <risos> E tu, Dani, como é que tu caiu no Caminho ah Então eu tava naquela neura, né? Escutando tudo que eu encontrava pela frente. Aí eu escutando o Jurassic Cast. O Miote falou, ah não, eu participei do Camino Cast lá, um podcast Star Wars falando da nova esperança tal. Eu, Pô, deixa eu ver que podcast é esse, né? Tô, tudo que tá aparecendo eu tô escutando. <risos> aí eu caí lá no Camino Cast 10, desconstruindo uma nova, uma nova esperança. Aí eu escutei o 10, aí, ainda bem que tinha pouco, tava no começo. Aí deu pra escutar os outros 9. <risos> aí eu escutei os 9, meu, eu, caçando aqui rapidinho, eu encontrei meu primeiro comentário <risos> no site. Caraca, lei Leiden. Foi no episódio, no episódio 15, top 9, dos de fãs filmes. Puta, <risos> é muito antigo. <risos> não, é ó o comentário. Ó o comentário babaca, né? Ótimo cast. O mais impressionante é que com baixo orçamento e poucos recursos, consegue fazer filmes bons. Em contrapartida, nosso amigão Jorge, com orçamento astronômico e recursos quase ilimitados, consegue fazer aquele lixo da nova trilogia. Só faltou uma menção honrosa para o Star Wars Kid. Amigos, amigos, isso aí é pra vocês perceberem
25: que isso não é um personagem, tá?
1: Exatamente. Ele é assim,
25: ele é essa
0: pessoa aí, cara. Isso só nove anos atrás.
25: Caraca,
0: bicho. Esse é o Dan. É incrível, cara. Aí, então, eu escutei. O primeiro caminho que eu escutei foi o 10. Primeiro comentário no 15. E já no... Eu entrei pra equipe e foi... Tentando lembrar qual foi o episódio. Foi do Family Guy. Acho que foi por aí. 18, 19, por ali. Foi o 18. Então, aí, no primeiro episódio que eu escutei, oito episódios depois eu já tava participando. Olha aí, que escalada, hein? A gente abriu um vaga, não foi, Dani? A gente abriu chamada foi, foi.
10: pra quem queria participar, né?
0: Tinha até o um formulário no, na, no site, eu lembro.
10: <risos> Caraca, formulário. bicho. Aí eu dei... Não, eu vou aí, essa parada aí. Ei, Dani, tu lembra que uma época tu falou, gente, eu vou casar, aí ah, eu tenho uns preparativos, era. não vou poder gravar, de repente sumiu. A gente ficou sem se comunicar, sei lá, acho que por quase um ano, eu acho. Foi, sei, meses, ficou um bom sei tempo.
0: Lá. Não sei o que aconteceu com os e-mails, que os e-mails não... que antigamente a... a gente trocava as mensagens, era por, por e-mail, né? É, grupo... aqueles grupos do grupo Google, né? Aquele...
18: Pra
25: vocês a gente verem como é...
0: como é antigo, pessoal.
18: <risos> não, é, tinha nada, não tinha mais de tinha nada
25: não é? disso, por não. Email. Eu queria um por grupo no diabos... Google, eu botei
10: todo mundo lá, aí eu botava assim, quando chegar uma mensagem
0: aqui, envia pra todo Mundo. É, aconteceu algum problema que os e-mails pararam de chegar pra mim. Aí eu achei que os caras. Os caras não querem mais mais participando do bagulho. Porra, me expulsaram, né? Aí eu acho que foi o até do, do, do que mandou, pô, e aí o que tá acontecendo? Não, não, não participou mais, não sei o quê. Eu falei, não tô recebendo mais as mensagens.
10: Foi, eu falei, caraca, acho que aquele cara lá sumiu, pô. Participou com a gente uns episódios aqui sumiu e tal, mandar um e-mail pra ele aqui. Aí eu vou mandar um e-mail um pro Danny.
25: Hoje em dia, puxa o
10: WhatsApp, né? Falei, galera, cadê tu aí, arrumado?
25: Eu, eu acabei de abrir também, acabei de achar também um e-mail, que o título do e-mail é o seguinte. Oficialização de contratação, Nick Nicásio. Olha aí, rapaz. <risos> do Castro. Oficialização
0: de contratação. Isso aí já é vínculo empregativo, hein? É, é engraçado. <risos> né Porque
10: vocês dois têm de alguma forma uma ligação com o Miote, né? É. Porque verdade. o Daniel conheceu, ouvindo o Miote falar. E o Nick participou no primeiro episódio
25: com o Miote também, né? Aham, uhum. e tipo assim, eu não conhecia o Miote. <risos> então, eu nem, nem, nem sabia. Quando eu cheguei pra gravar, e o cara tem uma voz, assim, tem uma, uma, uma... Como é que diz? Uma postura. eu fiquei, meu, quem é esse cara? Esse cara deve ser famoso. <risos> esse cara deve ser um bichão, velho. Eu não sei quem é esse bicho, mas... Eu tenho que me comportar aqui. Eu fiquei, <risos> fiquei totalmente me podando, assim, do que eu falar eu... Oh, isso aqui deve ser besteira. Caraca, bicho. Quanta história, né, bicho? O Daniel foi lá, no,
10: acho que no primeiro ano ainda, né, Deni Que tu conheceu, entrou. Foi. O Nick foi lá, o quê? Dormiu e 2014, 2015 mais ou menos, foi nisso?
25: 2015, é, eu entrei em episódio 60 Sobre o episódio 3 Outra coisa do episódio 3, quer dizer Desse podcast que eu entrei É que quando eu comecei a ter essa sensação De que o Miyota assim era Nossa, essa galera e tal E eu ia, eu ia participar do episódio Que era o meu preferido até então né? O meu, meu filme de Star Wars preferido Era o episódio 3 só que uhum. eu ficava tipo, nossa, mas eu acho que a galera não gosta muito <risos> da nova trilogia, não sei o que. Eu fiquei com vergonha de dizer que era o meu filme preferido, mas enfim eu disse mesmo. Acho que era do Domingos também, no episódio. Acho também que era, sim,
10: era o meu filme favorito também, do dos É, seis. eu acho
25: que era do Domingos <risos> também. Eu disse, nossa, é do Domingos, pelo menos eu tô, tô apoiado aqui, caso o me diga, isso aí, que vocês não têm bom gosto. <risos> Mas não, é, foi super de boa, super legal.
10: Caraca, bicho. Então é, é muito legal te relembrar tudo isso, porque,
25: caraca, parece que faz uma eternidade isso tudo, né, bicho? Nossa, mas em tempos atuais, 5 o quê? Seis anos? Aham. Uhum. Seis anos é muito tempo, assim, é muita história. A gente. Cara, o que a gente acumulou de histórico de, de, de WhatsApp, de conversa? É muita coisa. <risos>
10: E aí, cara, vocês têm alguma experiência... Assim, com o Caminocast Que marcou vocês de alguma forma...
25: A, a minha experiência mais interessante com o Caminho Kaminocast é justamente a participação do Kaminocast por ter sido ouvinte, sabe? Aí, tipo, você ficou ouvindo o, o episódio. Aí eu lembro do, 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 dos primeiros dos primeiros comentários que eu mandava. Eu não sei exatamente qual o primeiro, mas com certeza um dos primeiros que eu comentei eu lembro, foi na, na, no episódio da HQ de, de, do filho de Datomi, Sim, Dark que... filho de Atomir. É, eu lembro, comentei nessa HQ e tal, porque eu tava acostumado ao ouvi os episódios e ouvi que ouvi vocês lendo os comentários, né? Aí eu. Nossa, pra você ver minha insegurança, né? Eu falei da insegurança do episódio quando comecei a gravar. Hum. E também pra comentar, eu ficava. Não vou comentar isso, não vou comentar besteira, não, não vou comentar qualquer coisa, só vai aparecer no episódio e tal. Aí, eu nem lembro qual foi o meu primeiro comentário, não, não achei aqui, mas enfim, comentei alguma coisa lá na HQ da Tommy. Vocês comentaram, acho que até falaram meu nome errado. Aí vocês comentaram, tá, eu lembro que eu corri lá na minha ex-namorada pra mostrar pra ela olha só, eles leram meu e-mail não sei o que, que legal cara isso, isso deve ser muito bom mesmo pra você <risos> aí tipo, beleza eu, é, ouvi lá no episódio eu acho que depois disso pouquíssimo, pouquíssimo tempo conheci o, o, o domingos acho que quando a gente começou a juntar o pessoal de site pra fazer é, grupos, essas coisas. Foi, foi aí. Do nada, eu disse, nossa, tô conversando com o Domingos do, do, do Caminhão Cash, cara. Que loucura. Mas aí, de repente, o cara disse que e aí, mas quer, quer gravar? Eu disse, não é, mas não acredito. <risos> Tá me zoando, tá me zoando que tá me chamando pra gravar. Não, se tiver como gravar, se tiver captação, sei o que, o, bicho, o cara tá falando sério, tá maluco, sabe <risos> o que tá fazendo? Aí pronto, cara. Tipo, depois eu tava gravando e era tipo assim, aquela loucura de, de ser ouvinte e depois você participar e ser da equipe. E isso aí, o okay, que? Faz 100 episódios. <risos> é verdade, né? Foi episódio 60 o teu primeiro, né? Chupa quem não acreditou em mim. <risos> Do
10: nada. Queria falar pro Zezinho, que estudava comigo na terceira série, que ficava me zoando. Aí, Aí hoje é
25: eu cheguei. Me chamou de nerd? Sou nerd mesmo.
0: <risos> Tô aqui milionário. Ah, Gravando caminho. Ah, Tô milionário, cheio de milho aqui em casa. <risos> Nossa,
25: mas, mas eu acabei de achar o comentário que eu gostei no, no episódio do Dark Mall, mas eu ficava naquela, naquela loucura de não comentar qualquer coisa. Eu fiz simplesmente, eu escrevi um livro. <risos> eu fiz um comentário gigante, meu. Nossa, como se estivesse paciência de, de ler isso aqui, cara. Meu Deus. Eu teria lido, e teria dito. O Nick, ele comentou aqui também. Próximo comentário. <risos> Teria
10: dito isso, cara. E tu, Dani, tem alguma experiência assim que
0: te marcou? Eu tive pouco tempo de ouvinte, né? Ao contrário do Nick. Quando eu entrei, eu, quando eu comecei a estar só tinha 10 episódios e no 18 eu já tava fazendo parte da equipe. Mas é uma coisa que, graças ao CaminoCast, foi... Eu tive a oportunidade de conhecer o Domingos pessoalmente. Graças ao CaminoCast, conheci toda a galera do pessoal da, da USW, da União Star Wars. Foi as amizades, né? Conheci muita gente graças ao CaminoCast.
10: Caraca, olha aí, o Daniel, velho, é população agora,
11: <risos> gente.
0: <risos> e, e tipo, uma, uma gravação que eu acho que até passou batida, mas sei lá, eu fiquei muito empolgado na, na época que a gente gravou ela, foi quando a gente entrevistou o Daniel Lameira, Sim, que ele era o editor da Alef na época, que tava lançando... Eu, eu, eu tava tão empolgado com essa gravação, e foi um papo tão legal cara, que o cara, ele tava lá no... Tava na editora ainda, gravando com a gente. A editora, ele ficou depois do horário, Exatamente. ficou na Você editora pra a gravar mesmo, com a
10: gente. <risos> <risos> é. Pra poder
0: gravar... <risos> É verdade, eu
10: lembrava
3: disso.
0: Puta, e foi um papo tão gostoso. E eu, o tava super empolgado, porque tava começando a lançar os livros de volta. E, e ele, tinha, ele tinha editado também o Duna, que é outro livro que eu curto pra caramba. Eu tive a oportunidade de perguntar pra ele sobre o Duna. Foi o. Puta, eu acho que é, é um caminho que eu acho que passa batido pra maioria dos ouvintes, mas foi um que eu gostei muito.
10: Caraca, verdade, né? Verdade, o cara. <risos> eu lembro que ele tava lá, teve uma hora no meio da casa, gente. Pera aí que acho que estão batendo aqui e tá? tal. <risos> Acho que alguém voltou lá pra ver alguma coisa, esqueceu alguma coisa. Não, gente, é só o cara que veio aqui já já foi embora de novo.
25: <risos> Nossa, aí eu, eu fui olhar aqui o, o comentário que eu mandei lá e eu não ia nem comentar sobre esse comentário, mas olha como, como eu começo a, a falar aqui, sendo babaquinho também, que nem o Daniel, né? <risos> Não vou dizer que vocês foram injustos com a HQ, porque a opinião é baseada no gosto pessoal de cada um. Mas eu, particularmente, adorei esse quadrinho, mesmo em termos técnicos. Então, vou discordar um pouco aqui de vocês. Então, assim, <risos> pessoal, o segredo pra entrada na equipe é você ser babaquinho ser babaca. no episódio. É, você tem que chegar discordando, botando banca, aí o domingo fala: eita, isso aqui. É que eu Você tem que dar uma de, de Cad Bane aqui, tá ligado? Ah, meu Deus. Era outros
0: tempos, né, Vic? O
10: cara Nossa, chegar isso? hoje com uma dessa, <risos> 10.
0: Olha o hit aí de Star Wars! Lá o é hater
25: E pra você ver como era outros, outros tempos assim, né? Como faz tempo isso? Eu botei assim. Mas no fim o arco do mall ainda ficou em aberto. E eu não acho ruim que voltem a explorá-lo Mas dessa vez definitivamente. Espero mesmo que haja um fechamento, seja em livro, quadrinhos, ou, quem sabe, uma aparição em Rebels. Vai, a, a gente ainda tava pensando. A gente tava pensando se o Mol ia aparecer em Rebels, cara.
10: Caraca, ele teve o desfecho dele em Rebels, né?
0: Mas só, pra, só aproveitando aqui a deixa Você ainda tem a mesma opinião sobre a HQ? Tenho, eu gosto dela pra caramba Tem ela aqui em casa, <risos> <risos> eu gosto muito dela Eu sinto todo o direito de estar errado
10: <risos> Caramba, uma, 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 dela, uma né? outra característica do CaminoCast São os bordões, né? Tipo, o é, um meio é o Fala Galera Que, cara, surgiu do nada, assim Foi surgindo ao longo dos episódios
25: Não, não, não O, o seu que... não é apenas o Fala Galera, não você tem muito bem, gente. Exato, esse também. Muito. Que geralmente não entra no programa.
10: Geralmente eu corto.
25: É sério. Eu às que às é. vezes
10: passa, né? Às vezes passa. Mas toda vez que eu vou começar o programa você faz muito bem, gente.
0: É, gra Vamos graças ao Nick, aqui, sempre de, eu sempre deixo. Graças ao Nick eu sempre deixo. <risos> Virou característica. É, tem o Fala Galera, que foi, foi surgido
10: naturalmente, né? Quem for, quem for pegar lá os primeiros programas, eu conheço Fala Galera, tamo aqui começando. Ou seja, ele vai evoluindo com o tempo, até chegar o de hoje que é o Fá! <risos> tenho muito bem, tenho o do Daniel, acho que o primeiro bordão do Daniel foi o Caguei Baldi. Caguei Baldi. Esse é o principal, também Tá meio né? sumido, né? Tá meio sumido. É, Caguei Baldi. Aí tem o, né? você tem todo gente direito de estar errado,
0: e eu acho que uma, o principal hoje é o desculpa qualquer coisa. Tanto é que no grupo dos padrinhos a primeira coisa que a gente manda quando entra um padrinho novo é desculpa qualquer coisa. Desde já, desculpa qualquer coisa. Fizeram até uma figurinha do Daniel dizendo desculpa qualquer coisa.
10: Cara, é isso né cara, a gente tá aqui aí há nove anos, presta a fazer 10 tivemos aí vários ouvintes que passaram, alguns ouvintes muito queridos, mensagens muito marcantes, né, que mandaram pra gente a gente quer agradecer a você cara amigo ouvinte que acompanha a gente desde o início, que talvez esse seja o primeiro episódio que tá ouvindo ou que já acompanha a gente há um certo tempo muito obrigado, não importa o tempo que você acompanha a gente, a gente agradece de todo o coração por você estar nos ouvindo, agora você tem uma lista extensa aí de podcasts de Star Wars também, você quiser ouvir, né, que a gente apresentou muita gente nesse programa, e é isso gente, vamos lá continuar nossa caminhada aqui nos podcasts de Star Wars, continuar o Camino Cast. tá chegando aí o livro de Boba Fett, Daniel, semanalmente, Daniel?
0: Não sei, não sei, vai <risos> depender da disponibilidade de tempo, <risos> hum. e, e da qualidade da série.
10: E, e o pior é que vai começar numa época muito ruim, né, bicho? Muito ruim de 29 tempo. de dezembro, bicho. <risos> né? Vai é muito ruim sentar pra
25: gravar nessa época. Não, vocês duvidam que vai ter alguém que vai, sei lá, virar o ano lendo, assistindo essa série, claro que vai, cara
0: Tem
3: Não, que vai assistindo,
0: sair. o problema é a gente gravar e editar é verdade se fosse série do Lando colocava certeza que vai ter que é uma a, do a gente coloca Fica um recesso dúvida. aí aí quando
25: voltar, fala dos três primeiros episódios então, gente muito obrigado
10: mais uma vez, terminar o outro bordão, né? Já sabe, né? Curte, comenta, compartilha, divulga nas redes sociais. Se você curtiu esse episódio gigantesco, considere se tornar o nosso apoiador no Apoia-se apoia.se barra CastWars e você vai ajudar a gente a manter essa loucura aqui no ar por muito mais tempo. Queremos agradecer a todos os nossos padrinhos que já nos ajudam financeiramente e queremos convidar você, cara amigo ouvinte, a se tornar um padrinho também. Ah, amigo, eu não tenho condições no momento. Gente, a gente entende, né? Pandemia, tá aí, muita gente tá ruim. Mas só de você divulgar e compartilhar este episódio já está ajudando demais. Tá bom? Então, gente, um abraço e até a próxima. Falou, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Eu tô bordando o agora, né?
3: É, tchau.
6: Esse podcast faz parte da Cast Wars Podcast Network.